0: Thank you.
1: Es ist der 10. Mai 2018. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und heute ist nicht nur ein Donnerstag, sondern heute ist. Donnerstag ist Himmelfahrt, da haben wir da frei. Von Himmelfahrt ist Fahrt,
2: da, 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 da,
1: Ja, soweit die Black First im Jahr 1993. Das ist schon verdammt lange her. Mir kommt das immer noch vor wie Gegenwart, aber ich kann verstehen, dass ihr denkt, wovon redet der alte Mann. Alles klar, aber es ist eben Vatertag und da äh, die Gesendegärtner, die heute aus Martin und Sebastian bestehen, selber keine Gärtner, äh, keine Väter sind, haben wir uns einen Vater eingeladen. Aber zunächst mal sage ich herzlich willkommen, Sebastian. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend zusammen. Und der Vater, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist der Stefan. Stefan Schulz sitzt auf der Gartenbank. Hallo, guten Abend, Stefan. Grüße euch. Damit wir wissen, wie sich das so anfühlt am Vatertag. Äh, wie fühlt sich das denn an so am Vatertag
3: für dich? Ähm, es ist wie jeder andere Tag. Man hat dir nicht das Frühstück ans Bett gebracht? Nee, man hat mir Bilder gemalt, äh, Herzen ausgeschnitten und so weiter. Abends gab es eben noch eine Pizza, aber das hat wahrscheinlich mehr mit Feiertag allgemein als mit Vatertag zu tun. Vatertage sind einfach schöne Feiertage, ja. <lacht> okay, also das... Ähm
1: wir genießen das jetzt sozusagen im nicht-christlichen ähm, Sinne, wenn, wenn man so will. Also wenn man jetzt überlegt, wo Christi Himmelfahrt herkommt als Feiertag, ist es ja eigentlich aus unserer, ja, sagen wir mal, nicht-weltlichen Tradition und wir genießen es aber dann
3: trotzdem. Ja, die, kann man auch machen. Ne? Pf, es wird doch alles hin und her gebogen. Ich meine, die Kreuze gelten jetzt <lacht> auch als weltliche Symbole und der Vatertag. Aber nur, wenn kein Körper dran hängt, oder? Wie war das? Noch? Ja, genau, es darf kein Körper dran hängen. Dafür umso besser sichtbar. Deswegen ist der Vatertag. Also für mich ist nicht mal Weihnachten ein christliches Fest.
1: Okay, ja, das, ja, ähm, wie heißt das noch Jahresendfest? Obwohl dann reden auch viele dann vom Kongress. Also da muss man ein bisschen
3: das sauber zueinander <lacht> Ich, ich würde es nicht umbenennen, aber christliche Momente sind andere, sofern man sie braucht. Ja. Aber schädlich ist, ja, ist es eigentlich, ist eigentlich, es in, das ist inkonsequent,
1: irgendwie ja, schon ne? ein bisschen, oder? Oder könnte, könnt, könnt, ich meine, du, du, du ich glaube, du, du hast ja schon den Wunsch, die Sachen meistens so möglichst sauber auseinander zu dividieren. Ähm, ist das inkonsequent oder ist, das kann man damit umgehen?
3: Inkonsequent in, in welchem Hinsicht, dass man einfach eine Trennung macht zwischen dem Erleben eines Feiertages, von dem man einfach dankbar ist, wenn man einen braucht, dass man einen hat und christliche Konnotation. Ich würde sagen, diese ganzen religiösen Sachen sind ja nicht unwichtig, aber es gibt halt Momente, in denen man sie braucht und die fallen jetzt nicht zusammen mit irgendwelchen Feiertagen. Das ist jedenfalls mein Erleben. Ich komme ja aus dem Osten in Thüringen. Also für mich ist Religion hat jetzt in der, was weiß ich, Erziehung, wo man so rangeführt hat an Religion, sowieso keine große Rolle gespielt, wobei ich... Jetzt natürlich schon manchmal so abergläubische Momente erlebe, aber das hat natürlich gar nichts mit damit zu tun, dass irgendwelche anderen Leute auch gerade irgendein Fest feiern. Donnerfeiertage sind halt Feiertage. Vatertag, ich wusste lange gar nicht, dass Vatertag ein christliches Fest war. Vatertag war immer so dieses, der Frühling ist gerade da und jetzt geht man halt raus. Okay, der Spargel wächst und so weiter. Mhm. Okay,
1: <lacht> Wir vertiefen das vielleicht gleich nochmal. Also das mit den ein Momenten, das habe ich mal sofort notiert. Da muss ich dann mal nachhaken, was denn das wohl sein könnte. Aber zunächst mal gucken wir ganz kurz auf die neue Ernte, die diesmal sehr dünn ausgefallen ist. Uns erreichten einige Hinweise, dass man dass man es nicht abwarten konnte, die letzte Folge so früh wie möglich zu hören. Die letzte Episode, da war ja der ohne Kuh der Johannes zu Gast und hat das neue Projekt Akte Aurora vorgestellt, was dann ein paar Tage äh, nee am Montag nach unserer Sendung dann auch tatsächlich quasi das Licht der Welt endgültig erblickt hat und wir haben uns halt bemüht, die Episode so schnell wie möglich rauszubringen. Und genau an solchen Situationen, wenn es drauf ankommt, dann kann natürlich schon mal technisch irgendwas schief gehen. Ähm, an, dem, an dem Abend hat unsere Aufnahmetechnik so ein bisschen gehang, gehangen und äh, wir mussten zu einem äh, Beta sozusagen oder zur, zu, wie nennt man das denn, Sebastian? Da halt. Nee, ja. backup. Da backup. <lacht> also kurz und gut, statt eine zentrale Aufnahme, wie wir sie sonst immer haben, musste der Sebastian auf die äh, Double-Ender-Technologie zurückgreifen. Wir mussten also die äh, Files von verschiedenen Endstellen zusammenbringen und da ja die Aufnahmegeräte sich immer noch nicht ganz einig sind, wie lange nun eine Sekunde ist, laufen diese Aufnahmen ja irgendwann auseinander. Das heißt, man muss die dann mühsam zusammenschneiden. Ja,
4: also normalerweise macht. nicht so mühsam. Ähm, das hing auch mit dem Nein? Fehler zusammen, den wir da hatten. Also der, dass das Audio-Interface bei mir ausgestiegen hätte, das, das lag auch an diesem Mörderdrift, der er drauf war. Also normalerweise ist da nicht so ein krasser Drift drauf, der wirklich also wenn ich einen Double Ender normalerweise zusammenschneide, schneide ich irgendwie kurz nach dem Anfang vielleicht nach der ersten Stunde mal, dann nach zwei Stunden und dann nach drei Also ich machen vielleicht drei, vier Schnitte und dann passt das auch. Hier musste ich pro Spur bestimmt 30, 40 Schnitte machen, um das zu synchronisieren. Also, so ein äh, krasser Drift war da diesmal äh, zustande gekommen. Und das erklärt auch, warum irgendwann das Audiointerface bei mir ständig ausgestiegen ist, weil ähm, irgendwann ist der Puffer halt äh, leer und äh, dann höre ich halt nichts mehr. Ähm, das war also hier der Fall und ähm, das scheint mir sehr stark meine Vermutung zu bestätigen, dass es ein Treiberproblem war, ähm, wo einfach äh, die, äh, ja, die Geschwindigkeit wo auch immer also auseinandergelaufen ist. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, weil eigentlich hat sich das Setup nicht verändert. Also naja, ob da irgendein Software-Update eingespielt hat. Ich habe es heute den ganzen Tag mal getestet, um das zu reproduzieren und auch davor äh, schon mal ein paar Mal. Aber reproduzieren konnte ich es bisher leider nicht mehr. Aber gut, passiert leider.
1: Ja, und du hast dir dann die Mühe gemacht, die Sachen per Hand sozusagen manuell zusammenzubringen, so wie sie gehören, aber in der ersten, im ersten Schnitt gab es zwischen der 20. und der 40. Minute dann doch. Genau, da hatte ich zu wenig Füße gesetzt, leider, genau. ja.
4: Genau, da und war der Drifter ein bisschen stärker und dadurch äh, gab es halt so ein paar ein bisschen stärkeren Versatz, der dann am Ende wieder gestimmt hat, weil ich dann ab, glaube ich, ab der ersten Stunde dann zum Beispiel geschnitten hatte und davor zwar auch schon ein bisschen, aber halt nicht alle 10 Minuten, sondern vielleicht alle 30 Minuten nur und das war zu wenig an der Stelle.
1: Aber da, weil wir ja in 500 Jahren noch gehört werden, musste diese erste Version natürlich durch eine zweite ersetzt werden, die dann <lacht> auch korrekt ist. Ja. Und so gibt es im Prinzip zwei Versionen. Also falls ihr zu den frühen äh, Abonnentinnen und Abonnenten gehört, habt ihr möglicherweise die mit den leichten Versatz drin. Der ist auch jetzt nicht so schlimm. Ich habe hier selber mehrmals durchgehört und konnte damit leben. Man hat gemerkt, dass ich dem Johannes ins Wort falle oder am Ende eines Dialoges eine längere Pause war. Man hat schon gemerkt, dass irgendwas auseinanderlief. Aber da wir ja diese... also die allermeisten von uns kennen diese Situation und dann weiß man schon, aha, daran liegt es und kann drüber weghören. Aber um es eben richtig schön zu machen, gibt es noch eine zweite und Sebastian hat sich nochmal dran gesetzt, hat das dann schön gemacht. Also wer es nochmal in schön hören möchte, bitte einfach nochmal äh, neu laden, dann kann man auch das hören. Akta ist inzwischen gestartet, die erste mhm. Folge ist heraus, ich habe reingehört, fand es total gut, ja, ähm, klasse, oder? Ja. super gemacht, ich wusste gar nicht, dass man so viele Worte mit Q finden kann, wobei das war das Rätsel, was ich noch am ehesten mitdenken konnte, bei ein paar anderen Sachen war ich komplett war wieder ratlos, klar, wie immer. Aber war schön, hat sich hat sich ganz gut äh, angehört und schon, also man muss schon sagen, das klingt jetzt schon sehr, sehr rund und ja. und, und äh, das ist jetzt, das, das da also so amateurhaftes Hobbyprojekt mit leichten Fehlern oder so, m -m, das ist schon ziemlich professionell, wenn man das mal so hat, ein Standard irgendwie, muss man schon sagen.
4: Oder? Ja, Oder auf jeden spannen? Fall. Also das äh, war wirklich ein Hörgenuss. Ich ähm, habe auch sehr gelacht. Also die erste Folge ist echt äh, empfehlenswert. wir äh, will jetzt gar nicht spoilern. Also da kann man auf jeden Fall mal reinhören.
1: Okay, ja, das waren so die Rückmeldungen. Also keine direkten Kommentare habe ich jetzt auch nicht gelesen. Außer eben so Sachen wie, oh und ausgerechnet diesmal dauert es so lange und so weiter. <lacht> naja, also es ist so, wie es ist. Gut. Damit kommen wir dann auf die Gartenbank und lassen unseren Vater nicht noch länger warten. So, lieber Stefan, was sind denn für dich die abergläubischen Momente in deinem Leben? Wann glaubst du denn nicht mehr? Oder glaubst du überhaupt?
3: Ähm, na, also mir wurde, kein An, äh, mir wurde kein Glauben anerzogen, Wobei ich mittlerweile nicht mehr glaube, dass die Erziehung selbst so viel mit zu tun hat. Aber, und ich glaube auch nicht, man muss dazu eigene Kinder haben. Aber manchmal liegt man auch abends in seinem Bett und denkt, ah, auch heute ist alles gut gegangen. Und man kann sich das aber nicht ganz erklären. Solche Tage nehmen natürlich zu, wenn man Kinder hat. Und ich würde sagen, das sind abergläubische Momente, ohne dass ich mir da jetzt groß den Kopf zerbreche, was das bedeutet. Aber allein die Unerklärbarkeit, ja. Dass man es auch nach gewissen Tagen abends noch gut ins Bett geschafft hat, reicht doch dann schon. Weil die Tage in
1: sich so ähm, solche Herausforderungen in sich trugen? Oder ganz allgemein, dass man sagt, heute habe ich wieder 24 Stunden hinter mich gebracht, ohne dass man. Das Nö, nicht das
3: ähm, manchmal gibt es ja so Tage, da passieren so Sachen, wo man sich denkt, ah, hm, okay, es ist noch nochmal gut gegangen. Das kennst du bestimmt auch. Oh ja, ich, denke, ich danke oft meinem
1: meinem wie heißt der, meinem Schutzengel, weil ich dann denke, oh gut, dass du auf mich aufgepasst hast. Ich, ich will nicht sagen, dass ich an Schutzengel glaube im, im Sinne von christlich, genau. wie auch aber immer, das musst du ja nicht aber ich, ich danke manchmal einfach ins, wie sagt man, ins, das Universum, danke Universum, dass du auf mich aufgepasst hast oder so.
3: Genau, du hast ja. jetzt den Dank ins Spiel gebracht, ich finde, das reicht völlig. Um Aberglauben zu beschreiben, weil okay. man weiß nicht so hin, wohin ja, mit, mit, äh, und so mit dann dankt man halt einfach, okay es hat geklappt, wem man auch immer dann dankt, das ist ja völlig egal, aber das meinte ich so glaube ich mit abergläubischen Momenten Okay. und die, ja. die sind sehr unabhängig davon, von wem man wie erzogen wurde und was die Nachbarn sonst noch sonntags machen, sondern das stellt sich halt im Leben dann irgendwann mal ein. Also ich halte das für normal. Kann natürlich sein, dass irgendwer jetzt wieder um die Ecke kommt und sagt, nein, ich habe immer eine wissenschaftliche Erklärung. Ich glaube, das kann man immer anzweifeln.
1: Na klar. Aber, aber da, da, also die Grundhaltung ist ja so ein bisschen wie sowas wie Demut irgendwie. Also das, dass man, dass man vielleicht doch nicht alles wirklich komplett in der Hand hat, sondern irgendwie auch immer ein Stück weit abhängig ist von. Ja. ja, von von diesem Roulette des Lebens, was einem gerade dann erlaubt hat, dass man vielleicht eine Sekunde vor dem herannahenden Auto von der Straße gekommen ist oder so.
3: Genau. Ja, also das sind jetzt die, die, die super kritischen Momente, ja. Aber ich, ich glaube, es gibt auch alltäglicheres. Das hast du nach Dank noch Demut ins Spiel gebracht. Das finde ich nämlich <lacht> <Sorry>. genau <lacht> auch. Nee, das sind das sind ja genau so diese Begriffe, an denen man sich nach lang hangelt. So ein Layer drüber gibt es dann Religion. Das sind dann Erklärungsmodelle, Adressen, ja, wo, da weiß man, wo man hingehen muss, um andere zu finden, die genauso denken oder sich ähnliche Fragen stellen, wie auch immer. Aber unterhalb dieser institutionalisierten oder sonst wie tradierten Religionsschicht in der Gesellschaft gibt es eben schon, die, und zwar würde ich sagen, ganz auf das Erleben bezogen. Irgendwann hat man diese Momente, an denen man demütig ist und dankbar. Und man weiß nicht genau warum, aber die Gedanken lassen einen trotzdem nicht los. Und das sind halt, ja. Und deswegen vatertag Christlicher Tag, ich, also man kann da unendlich drüber grübeln wahrscheinlich, muss man aber nicht, sondern man kann einfach sich eingestehen. Manchmal bin ich dankbar und demütig und zwar nur in meinen Gedanken und dann hat man ja schon einen ganz guten Weg gefunden damit umzugehen.
1: Ja natürlich, jeder für sich und es ist klar. Braucht, es braucht keine, es, man, man muss sich nicht zuschreiben irgendwie einer wie auch immer gearteten. Nee, Man kann da natürlich Gleichgesinnte Umgang. suchen,
3: ja, das muss man aber mit jedem Hobby, das man hat.
1: Genau, Imker der Welt vereinigt euch, genau. Ich wollte das Gespräch eigentlich anfangen und nachfragen, warum dein twitter handle Frio heißt, wie er heißt, aber dann fiel mir ein, dass das etwas ist, was der Mirko Blitz beim Sendungsbewusstsein als Standardfrage hat und sollte er mhm. dich noch jemals einladen, was ich vermute, dass irgendwann mal passieren wird, möchte
3: dann möchte ich ihm diese Frage nicht vorwegnehmen. Es dann klappt das nur bisher nicht, aber ich antworte so trotzdem gerne auf die Frage, soll ich dir sagen, was Frio heißt? Also ich habe die Frage nicht gestellt, wenn du sie von von dir aus sagst, ist das natürlich okay, dann habe ich mir nichts weggenommen. Äh, ja. Frio heißt Fries in Joghurt, ich habe damals in der Mensa... Sehr gerne meine Pommes in Joghurt gegessen. Ich weiß, viele hören jetzt jetzt und denken, was, was macht er für verrückte Sachen, aber ich empfehle das sehr. Es gibt nämlich nur wenige Momente, in denen man das Dessert schon auf dem Teller hat, obwohl man noch gar nicht angefangen hat zu essen. Und das ist an der Essensausgabe und die hat man nun mal beispielsweise in der Uni-Mensa. Und da hat man die Gelegenheit, seine salzigen Pommes einfach mal in süßen Joghurt zu tunken. Und ich empfehle das sehr. Also alle, die das hören, erst ausprobieren, dann urteilen. Okay. Das ist so eine Bielefelder Besonderheit oder ist es deine Besonderheit? Das ist meine Besonderheit, aber ich wünschte, und da denke ich auch an das Lebensglück, sehr vieler von ihrem Studium geknechteter Menschen, ich, ich empfehle das wirklich eben. Das, das Mensaessen, sich nicht nur über das Mensaessen zu beschweren, sondern auch die Gelegenheiten zu nutzen und eine der Gelegenheiten bietet sich an, dass man sein Dessert schon vorher hat und nicht erst im Nachhinein so bekommt und dann kann man das alles wunderbar kombinieren. Okay, Food Hacking,
1: also kreativer Umgang mit ähm, dem, den gebotenen Gerichten sozusagen.
3: Hm? Also Hacking ist es noch nicht, aber ein Tipp, ein Tipp ein kulinarischer Tipp kann es doch sein hier im Senegal
1: ich dachte, weil Hacking ist, bedeutet ja, man benutzt die Dinge nicht so, wie es in der Bedienungsanleitung steht. Also in der allereinfachsten Interpretation jedenfalls. Ja,
3: dem schließe ich mich nicht an, ehrlich gesagt. Ich habe immer noch großen Respekt vor, vor denen, die sich Hacker nennen und dann auch irgendwas zusammenhacken, wie Sebastian zum Beispiel Studio Link, damit solche Gespräche wie das hier möglich sind. Davon ist so eine Pommes im Joghurt sehr weit weg. Ich fing ja an zu sagen, ich
1: stelle die Frage mit dem Trio mit dem nicht, aber jetzt weiß ich es trotzdem. Mhm. Tut mir leid, Mirko. Ähm. <lacht>
3: Im Besuch, ich, beim Sendungsbewusstsein steht dem ja nichts im Wege. nur Genau, ich würde das halt noch Oder ihr referenziert dann oder wie auch immer. <lacht>
1: ähm, ich ich habe letztens... Ähm einen YouTube-Film geguckt über Gleisbauanlagen und so weiter, weil ich diese diese Züge, die da irgendwie diese alten Gleise mhm. vorne reinsaugen und hinten kommen neue raus, ich stehe da immer wieder vor und sage, wie funktioniert, wie kann man sich sowas ausdenken, das ist ja irgendwie irre und ähm, es stand im Autoplay-Modus und dann kamen halt andere äh, Filme, wo irgendwelche Bahnen gebaut wurden und irgendwann war ich bei ähm, bei, einem, bei der Kleinbahn in wie Wiesbergsee oder sowas ähm, und das war so ein, so ein privater Film. Da zeigte halt jemand, wie da so ein, äh, wie seine Bahn irgendwie äh, repariert wurde, aufgebaut wurde. Und irgendwann, das war in, äh, na, wie hieß sie denn jetzt verdammt? Äh, ich habe es mir doch extra rausgeschrieben. Das war die äh, Weiße Ritz talbahn in Sachsen. Mhm. Und irgendwann schwenkte die Kamera auf einen Grenzstein, so auf so einen, so einen Kilometerstein, und da stand 18,8. Und ich habe das gesehen und gedacht. Ach, da sind wieder diese magischen Zahlen. Und dann habe ich gedacht, Martin, du musst doch jetzt nicht überall irgendwie äh, diese Konnotation 18, also 188, 8, also A und H und H und so weiter drin sehen. Das mhm. ist jetzt einfach nur eine ganz brave Beschreibung eines Bahnprojektes. Das hat mich aber nicht losgelassen. Also dieses, ich interpretiere da sofort irgendwas rein, was ich sehe. Ich habe mir das noch zwei, dreimal angeguckt. Und inzwischen glaube ich, dass dieser Grenzstein da auch nicht ganz... Unzufällig liegt. Dann fiel mir aber ein, du gehst mit den Initialen S.s S. durchs Leben und da steckt ja auch so eine Konnotation drin. Hat dich das mal irgendwie beschäftigt? Wurdest du darauf mal angesprochen? Ist das ein Problem? Noch nie. Okay, das ist gut. Aber ich könnte mir vorstellen, obwohl, gerade journalistischen obwohl ich auch Bereich, so schreibe. Okay.
3: Naja, also im journalistischen Bereich nutzt man ja nicht seine Initialen, sondern da steht entweder der ganze Text oder ein Kürzel da. Mein FAZ-Kürzel war STSCH. Das war deswegen was Besonderes, weil es fünf Buchstaben hatte und irgendwann meinte das Archiv dort, nee, wir können jetzt nicht STS, irgendwas und so. Das müssen jetzt fünf Buchstaben sein. Alle vierer Kombinationen waren schon vergeben. Also darunter, dass es halt ein fünfstelliges FAZ-Kürzel war. Aber ansonsten SS, also ich meine. Wer sollte da wie drauf kommen? Ja? Das also wäre auch Quatsch, irgendwie aus da, wo man seine Initialen Also ich, ich überlege gerade, wo braucht man denn seine Initialen? Ich kann mich ehrlich gesagt an keine Situation erinnern.
1: Oh, ich schreibe gerne meine Initialen irgendwie auf äh, Sachen, die ich halt benutze, Tassen oder äh, irgendwelche Flyer, die mir gegeben werden, damit es klar ist, es ist meins, da schreibe ich in mein MR drauf oder so.
3: Das also ist häufig. Meine Mutter heißt Sabine Scholz und das ist also auch SS. Und sie hat dann so ein Zeichen, also die zwei S e nacheinander, aber in einem Zug. Vielleicht kann man das nachvollziehen, wenn man das eine S malt und dann unten nicht aufhört mit dem S, sondern rüberfährt ein Stück nach rechts und dann direkt das zweite beginnt. Sieht ein bisschen aus wie eine Raute, wenn man es schreibt.
0: Mhm.
3: Das wäre vielleicht so ein Zeichen, dass ich, ja, das ist dann, äh, da kommt, also das sieht dann gar nicht mehr nach Buchstaben aus, aber das wäre so ein Zeichen, wo ich sagen würde, das könnte ich benutzen und würde das wiedererkennen als meins. Aber. Das
1: ist irgendwie beruhigend. Also ich hatte schon gedacht, das ist ein größeres Problem, weil zum Beispiel, wenn wir äh, an der Universität äh, über Semester sprechen, Wintersemester, abgekürzt WS oder Sommersemester, abgekürzt SS, dass es dann tatsächlich Leute gibt, die sagen, können wir nicht so
3: See und wie See schreiben, weil SS, die wollen, wir, wir wollen nicht, dass da SS steht. Also wir haben das in Bielefeld auch so abgekürzt und da habe ich vielleicht eine Generationfrage, aber das kam mir nie unter. Okay, Aber ehrlich gesagt, die Schutzstaffel von Stefan Schulz oder Sommersemester, das ist auch, da muss man so ein paar Haken schlagen, nur nur einfach die Buchstaben sehen und darauf, das zum Thema zu machen, finde ich, also das hätte mich auch ein bisschen verstört, ehrlich gesagt, Naja, ich halt mich auf, gefragt, was geht denn in diesen Köpfen vor? Die ja, so
1: was haben? geht in meinem Kopf vor, wenn ich bei dem Grenzstein, wo <lacht> 18,8 steht, sofort denke, ach, das ist und das ist Sachsen, ja, da gibt es ja nur eine Interpretation, was geht da in meinem Kopf vor, frage ich mich, ja? Tja. Bin ich schon so geframed von diesem äh, irgendwie, das ist jetzt äh, die, die, die gute Republik geht irgendwie den Bach runter und wir sind irgendwie wieder in, in, von vor 80 Jahren oder angekommen oder so. Ist das, übertreibe ich das schon in meinem Kopf? Bin ich schon irgendwie. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Okay. Ähm, lassen wir dieses Thema ähm, auf sich beruhen. Dann, dann ist es ja offenbar völlig unbekannt kritisch, aber du hast gerade schon angedeutet, bei der Redaktion FAZ hast du ein fünfstelliges Kürzel gehabt. Du bist also Journalist.
3: Äh, ja, ja genau. Okay, ich hätte dich ja als Soziologe eingeladen. Äh, äh, ja gut, Soziologe ist ja kein Beruf, Journalist ist aber ein Beruf. Aha. Soziologe ist halt ein Studienabschluss, würde ich sagen.
1: Okay, also man... Das, das lässt mein, sich ja
3: sehr gut kombinieren.
1: Aha. Und äh, aber im, bist, also da gibt es ja diese Möglichkeiten mit der Festanstellung und der freien Anstellung oder der Gastautoren oder irgendwie so. Wie, wie ordnest
3: du dich da so ein? Äh, also, jetzt ordne ich mich bei der FAZ gar nicht mehr ein. Äh, als ich da war, bis 2014, war ich zuerst Volontär, also festangestellt in Ausbildung und danach war ich ein Pauschalist, so nennt man es, glaube ich. Das ist so ein fester Freier, also man hat kein. Mal Äh, wie ist das genau, also als Redakteur ist man ja fest angestellt und weisungsgebunden und so weiter, als Pauschalist ist man auch die ganze Zeit da, allerdings in diesem, im Journalismus gibt es ja so diesen so äh, nicht, nicht ähm, Pseudo-Selbstständigen irgendwie, ja? also man ist selbstständig, müsste eigentlich mehrere Arbeitgeber haben, hatte aber nur einen, das war dann im Fall meine Rolle, das kam damals so, da die FAZ äh, in, im Föter keine offenen Stellen hatte und so weiter und ich aber trotzdem da blieb, äh, Wurde ich dann Pauschalist. Aber das ist sozusagen auch Journalist. Mhm, okay. Und das hast du dann aber auch aufgegeben und jetzt bist du komplett freischaffend. Äh, jetzt bin ich Podcaster. <lacht> davon kann man leben. Äh, davon kann man auch leben, ja. Das ist gut zu wissen. Ja, du hast ja auch noch ein Buch geschrieben nebenbei. Also, oder du schreibst ja, Davon kann man aber neuen. nicht leben. <lacht> okay. Nee, vom Buch schreiben kann man ehrlich gesagt nicht leben. Davon kann man sich einen Urlaub kaufen und also mehr ist da wirklich nicht zu holen. Jedenfalls nicht, wenn man so schreibt wie ich. Also sozusagen Ach, nicht. Äh, naja, also wenn man so ein Buch schreibt wie ich, das jetzt nicht darauf abzielt, bessere Haut zu machen, den Darm besser zu verstehen schneller zu joggen oder sonst irgendwelche. ich okay, Zeitmanagement. O Optimierung, Zeitmanagement, mhm. genau. Also Selbstoptimierung. Ich habe ja eher so ein gesellschaftliches Problem adressiert und da gibt es ja nicht diese Leserzahlen, dass man irgendwie sagt, davon kann man jetzt mehr als meinen Urlaub bezahlen. Aber ich wollte ja auch, also es, es war ein Herzensanliegensbuch, deswegen reicht mir das völlig. Aber ich habe da jetzt nicht mein Berufsleben drauf äh, beruhen lassen, sondern ich bin halt Podca Podcaster jetzt. Ja, bleiben wir nochmal kurz
1: bei dem Buch. Das heißt Redaktionsschluss und da beschreibst du im Prinzip das Ende der klassischen tradierten Medien. Also das Ende des Papiers, äh, Ende der Zeitungen. Irgendetwas, also dieser Übergang ins Digitale, der hat da irgendwas verursacht, was man mit, da ist was kaputt gegangen schreiben könnte. Und das ist das, was dich gereizt hat,
3: niederzuschreiben. Naja, es war ja an der Zeit, dass man mal so darüber schreibt, dass man auch versteht, was da vor sich geht. Weil, also das Buch erschien im März 2016, drei Monate später war dann Brexit und noch mal ein halbes Jahr später war dann Trump und alle liefen so orientierungslos rum und haben sich gefragt, was ist bloß los und so weiter, aber man konnte das halt vorher einfach schreiben, was da los war. Also was mit so einer Gesellschaft passiert, in der man eben nicht mehr morgens einfach eine Zeitung liest und dann den Tag über in Ruhe gelassen hat, wird von Politik, aber halt die großen Linien im Kopf hat und dann auch mal zu einer Wahl geht und entsprechend abstimmt. Sondern wenn man alle fünf Minuten in sein Handy guckt, welcher nächste Aufreger gerade äh, Top ist, nur den dann liest, aber eigentlich auch nicht liest, sondern eher so vertwittert, also in so eine Kommunikationssphäre reingibt, bei der man dann hofft, dass recht viel Resonanz auftaucht, aber ohne zu wissen, was man mit der soll ja und so und dann passieren eben so Sachen wie Brexit und Trump und dass solche Iran-Sachen aufgekündigt werden, der Iran-Deal, das ist ja jetzt gerade aktuell und so weiter und so fort oder dass die AfD im Bundestag sitzt und äh, eben nicht so viel Ausschuss, Ausschussarbeit machen will, sondern lieber mehr Parlamentsreden, weil die halt noch besser bei YouTube funktionieren. In die Richtung geht das Buch.
1: Siehst du dann unmittelbaren Zusammenhang? Also würde, denkst du, Brexit hätte es so nicht gegeben, wenn wir nach wie vor über Zeitschriften, Zeitungen und Bücher kommunizieren würden?
3: Ja klar. Ach. Äh, also es hätte sehr, sehr viel, es wäre einfach undenkbar, wenn Menschen sich morgens in Ruhe und per Text mit ihrer Gegenwart befassen, anstatt mit emotional aufreibenden Videos und kurzen Sprüchen, also nur noch Überschriften und so weiter. Äh, wenn man sich die, also wenn man sich anguckt, wie Trump Wahlkampf gemacht hat, also jetzt wird so viel immer gerätselt, warum hat er denn gewonnen? Wie konnte das denn nur passieren? Ich finde, da steckt gar kein Rätsel drin. Also wie die emotionale Ansprache funktioniert und warum sie erfolgreich ist und wie Trump Schritt für Schritt diese, wie soll man sagen, kognitiven Defizite der Menschen ausgenutzt hat, das finde ich fraglos. Ja? Also das kann, das kann absolut erklärt werden, wurde ja auch schon oft erklärt. Es gibt viele Bücher darüber. Und dass wir in einer anderen Gesellschaft leben würden, wenn das Internet nicht so zu diesem Social Media Moloch geworden wäre, das also finde ich unzweifelbar. Wir haben zwar keine äh, Testgruppengesellschaft, die parallel läuft ohne dieses ganze äh, Partizipationstheater, aber das ist bei mir keine Frage, dass, dass wir in einer anderen Welt leben würden, äh, wenn es einfach das Internet in dieser Ausprägung so nicht gäbe. Okay,
1: also was, was ich bei Trump so sehe, ist eine unglaubliche Vereinfachung der, der Weltsicht, also was man in den früheren amerikanischen Spielfilmen so mitbekommen hat, da gibt es halt die Guten und die Bösen und das ist immer eindeutig, man ist immer klar auf einer Seite positioniert, sowas dazwischen, also dass in jedem Guten auch irgendwo ein bisschen was Gebrochenes, Böses drin ist und mhm. dass in jedem Bösen vielleicht auch noch irgendwo ein goldenes Herz ist, ein, ein gutes Herz ist oder so, das kommt ja da so gut wie gar nicht vor, die, die, die Linie ist immer ganz klar zu ziehen und je nachdem, wer schießt, ist es entweder eine, eine Rettung oder es ist Mord, es ist auch immer eindeutig sozusagen und diese Simplifizierung erlebe ich jetzt in den Ansprachen des Präsidenten, er redet auch von den good ones und the bad ones und das eine ist sad und das andere ist gut und mehr gibt's da eigentlich nicht, aber das hätte ich jetzt nicht als Folge von irgendeiner Technologie gesehen, sondern eher als gesellschaftliche Wandlung, aber kann man nicht voneinander trennen wahrscheinlich ist deine Theorie, ne?
3: Ja, man muss erstmal den Blick wieder ein bisschen weiten. Also es ist nicht nur so, dass wir einfach dem Trump unterstellen können, der teilt die Welt der Gut und Böse ein und das finden wir aber nicht gut, weil wir das irgendwie anders einteilen, sondern wir gucken ja auch auf Trump und sagen immer und ständig, das ist der Böse. Also ich habe noch keine... Äh, europäische Sicht auf Trump gesehen, die irgendwie mal Verständnis zeigt für 40 Prozent der Amerikaner, die ihn gewählt haben. Es gab mal so einen Film, also Markus Lanz zum Beispiel, ja, der jetzt mit dem Nachrichtengeschäft des ZDF gar nichts zu tun hat, der hat mal den einen, würde ich sagen, guten Film gemacht über Trumps Wähler. Und da, wenn man den Film sieht, denkt man nicht, oh, das sind aber die Bösen, sondern da denkt man, ah, das sind also die Armen. So arm sind die wirklich. Und dann hat man eine andere Sicht. Und zu dem, also zu dem, was du jetzt ansprichst, da hat das so also kann das nur mit den Medien zu tun haben. Man kann das ja jeden Tag vergleichen. Also nehmen wir mal den Namen Rudy Giuliani. Der war uns eigentlich so lange jetzt bekannt als, naja, der war halt mal New Yorks Bürgermeister beim 11. September. Dadurch hat er so Weltruhm erlangt. Ja, wir wissen alle so ein bisschen, wer Rudy Giuliani ist. Jetzt ist er vor einem Jahr wieder aufgetaucht als, äh, wie soll man sagen, so richtig Kampfhund für Trump. Ja? Wann immer irgendwo jemand eine Frage hat hinsichtlich Trump, ist Rudy Giuliani da, gibt ein Fernsehinterview und verteidigt Trump bis aufs Blut. So, das Einzige, was wir jetzt von Rudy Giuliani sehen, sind auf Twitter und bei YouTube irgendwelche kleinen Snippets, wie er mal wieder Trump verteidigt. Und wir sehen das und halten ihn für den größten Idioten aller Zeiten. Und dann gibt es eben Medienformate, die brechen da aus. Das war lange Zeit die Zeitung. Jetzt würde ich sagen, ist es so der Podcast. Es gibt beispielsweise die, eine der kürzlichen Ausgaben, der jüngsten Ausgaben von der New York Times, The Daily, die also jeden Tag 15 Minuten monothematisch äh, Programm machen. Und da wird zum Beispiel Rudy Giuliani heute porträtiert. Ja, also in diesen Zeiten, wo wir ihn allen für den größten Idioten halten. Und da wird nochmal gezeigt, wie Rudy Giuliani als Superstaatsanwalt von New York damals die Mafia besiegt hat. Alleine, als einer der größten Helden unserer jüngeren Geschichte. Ja, wenn wir heute nach New York sehen, nach New York gucken und nicht mehr diese äh, alten U-Bahnen, an denen man abends ermordet wird und im Park, ja, da gibt es quasi nur Drogen zu kaufen und so weiter. dieses Für dieses New York ist Rudy Giuliani verantwortlich. So, also auch in so Figuren wie Rudy Giuliani. Von denen eigentlich klar ist, dass er viele Facetten haben müssen und den wir heute nur für einen Idioten halten, müssen wir erst wieder ja, uns bewusst für ein Medium entscheiden, in dem Falle einen Podcast der New York Times, um mal dieses Bild zu bekommen, nee, das ist nicht einfach nur ein böser Idiot, der Trump verteidigt, sondern das ist der, der New York aufgeräumt hat. So, und alle Folgefragen, die da entstehen, wie zum Beispiel, warum macht der Rudy Giuliani das jetzt gerade, warum verteidigt der Trump so? Die kriegen wir nie in den Blick, ja, wenn wir einfach auf Twitter und auf Facebook und bei YouTube diese Diskussion führen, sondern, und das ist dann unklar, ja, wo man, also wo, wo solche Formen wie ein The Daily Podcast von der New York Times dann ein Forum findet, er hat zumindest erstmal Zuschauer, ja. Wie die sich dann darüber unterhalten, keine Ahnung, ich, diese Räume sehe ich auch noch nicht, aber diese Einteilung in gut und böse, klar, man kann jetzt Trump unterstellen, der macht das. Aber wir können genauso auf Trump gucken und sehen, sagen, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre oder die letzten drei Jahre, also Trump, den Kandidaten und Trump, den Präsidenten, immer nur das Böse in ihm gesehen. Und ich finde, jeder sollte sich jetzt mal fragen, kann das denn wirklich stimmen? Ist der Trump wirklich zu 100 böse? Ja, also das, das hat einfach, also dass wir so eng sind in unserem Meinungskorridor, Trump nur als den Bösen zu sehen. Und dann sogar in den Raum zu stellen, aber der sieht ja nur, nur das Böse in allem. Das, das sind genau die Sachen, von denen ich sage, das hat nur mit den Medien zu tun. Das hat mit den Menschen gar nichts zu tun. Das ist allein Erleben der neuen Massenmedien. Und da kann das mhm. Silicon Valley noch so häufig behaupten, wir haben auch was gegen Trump und wir wünschen uns eine bessere Welt und so weiter. Aber da ist Silicon Valley dran schuld. Da sind nicht die Russen dran schuld. Und da ist auch äh, sonst niemand dran. Das ist einfach... Ich meine, ich würde nicht mehr sagen, dass es das Silicon Valley schuld war, aber es war halt ein Effekt von dem, was die Silicon Valley uns jetzt gebracht hat die letzten Jahre. Und naja, irgendwo muss Trump hergekommen sein. Ich würde sagen, Trump wurde im Silicon Valley geboren. Da, da kommen jetzt sofort zwei, zwei Punkte
1: bei mir hoch. Doch das eine ist, ähm, was die Oma schon sagte, wer mit dem Finger auf einen Menschen zeigt und dem irgendwas zuweist, der zeigt mit mindestens drei Fingern auf sich selber. Und die Frage ist immer, habe ich das nicht auch in mir? Also wenn ich sage, Trump ist ja nur böse, ob ich in dem Moment dann nicht auch das Gleiche tue. Also mhm. diese Zuweisung ist nach außen gerichtet, ist immer sehr einfach, das, das, sich selber in Frage zu stellen, ist sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, das ist ja mit dem Balken im eigenen Auge und dem Splitter beim anderen, steht das ja auch schon in, in unseren ganz, ganz alten Büchern. Das ist das eine. Das andere ist, wenn du sagst, ähm, es gibt eine Verantwortung oder du nennst es Schuld dafür bei jemandem, dann stellt sich automatisch die Frage dieses Cui Bono, also wir hatten was davon, wo, 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 wo ist denn der Gewinn, warum, warum kommt es denn zu diesem Effekt in der Regel, weil irgendjemand daraus Nutzen zieht, wer könnte das denn sein?
3: <lacht> naja, also wenn du ein Unternehmen wie Facebook hast, das 500 Milliarden Börsenwert verteidigen muss, die rücken natürlich nicht von ihrer Linie ab egal wie viel Aufklärung jetzt darüber kommt, wie ursächlich die neue Facebook-Kommunikation für solche Phänomene wie Trump im Weißen Haus sind. Ja, also ich würde jetzt mal bei Facebook belassen, weil du kannst jetzt die Top 5 der äh, wertvollsten Unternehmen Amerikas durchgehen, die haben alle irgendwas mit dem Smartphone in unseren Händen und wer ist bespielt zu tun. Und sind alle dieser Treiber, und ich würde sagen, Trump ist jetzt die Spitze des Eisbergs, ja, aber es gibt ja viele Entwicklungen, müssen wir uns nur angucken, wie sich Bayern da irgendwie entwickelt mit diesen neuen Gesetzen, die da geplant sind, ja. Oder dass überhaupt sowas möglich ist wie ein Innenminister Horst Seehofer. Das sind auch solche Geschichten. Ja? Dann gucken wir nach Osteuropa und so. Das, das ist aber auch ein diese, bisschen böse. Ne? Naja, ich meine, es gab lange eine Tradition, dass der deutsche Innenminister natürlich ein Jurist ist und jetzt haben wir da so ein, äh, wie soll man sagen, Berufspolitiker durch und durch, der im Grunde schon mal Bundesminister war für Gesundheit, aber der ansonsten im Grunde Dauerwahlkämpfer für die CSU als Landesvater ist, ja, der hat als Innenminister, was ist die Qualifikation außer all halt dieser ganze Proports und so und das aber solche Leute wie Seehofer medial wirken, das hat natürlich also sagen wir mal so, Seehofer wäre jetzt glaube ich nicht Innenminister, wenn er sich nicht die letzten zwei Jahre als ähm, ich, ich finde Merkel genauso blöd wie ihr, ja? Haltung, die, die hat sowas geführt. Wo kam diese Haltung her? Da würde ich wieder sagen, das sind die AfD-Facebook-Gruppen, die sowas äh, möglich machen. Also in der Hinsicht kann man viel über Trump und so weiter reden, aber ich würde sagen, egal welches aktuelle, Poli vor allem politische Ereignis man sich nimmt, äh, im Grunde landet man immer bei diesem, bei diesem kleinen Defizit des Gehirns, jedes Menschen, dass man morgens aufwacht und zu der Informationsquelle greift, die man halt vor sich hat, und es ist halt das Smartphone. Und das funktioniert halt nach gewissen Regeln. Lange hat die erste Informationsquelle am Morgen, beispielsweise die Zeitung oder der Deutschlandfunk oder so, die gelten, die, die arbeiten halt nach anderen Regeln. Aber solange man zuerst zum Handy greift, kommt halt am Ende des Tages sowas raus wie Trump.
1: Mhm. Na gut, das äh, ich, ich kann noch nicht so hundertprozentig folgen. Ähm weil ich, also ich mag im Prinzip, dass äh, den aufgeklärten Geist an der Stelle äh, meiner Mitmenschen eigentlich nicht aufgeben. Aber das müsste ich ja dann eigentlich. Also dieses Innehalten und Nachdenken und vielleicht auch nochmal mal äh, einen zweiten Gedanken zulassen. Ich, ich, ich will einfach nicht so ähm, akzeptieren, dass wir so, so 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 schlicht daherkommen, wir Menschen. Muss ich Tja. das holen, ne? Als ja, wenn ich dich als Soziologe also, anspreche, dann wirst du sagen, ja, ist, ist also die, äh, die Beobachtung ist aber so.
3: Ja, jeder kann, also es kann jeder an sich selbst testen. Man, stellt, man stelle sein Handy mal auf Schwarz-Weiß. Das Bildschirm, also den Bildschirm kann man ja, es gibt da so verschiedene Funktionen für Sehbehinderung und so weiter. Man kann seinen Bildschirm auf Schwarz-Weiß stellen. Und wenn man das macht, erlebt man sofort eine ganz andere Welt. Sie ist irgendwie langweiliger, sie ist so dröge ist so unspektakulär, ja, man lässt sein Handy auch mal liegen und so. Das sind diese Erfahrungen. Also man kann sich durchaus davon abkoppeln, aber man muss dann schon was dafür tun. Nur einfach hoffen oder glauben, dass in dem eigenen Kopf so ein aufgeklärter Geist rumschwirrt, nee. Also äh, man kann sich das einreden, aber daraus folgt noch nicht viel, sondern da muss man aktiv was dafür tun. Beispielsweise ich, ich rede, durch die ich, Regel. Ich rede, ich rede
1: gar nicht mhm. von mir. Ne? Also ich, ich merke schon, dass ich hier einer gewissen äh, medialen Hysterie auch durchaus äh, erliege, äh, hm. wie oft ich wie oft ich zum zum Endgerät greife und einfach mal gucke, was ist denn gerade wieder über Twitter gelaufen. Das äh, beunruhigt mich selber auch ein bisschen, dass ich nicht eine gewisse äh, Distanz wahren kann und zum Beispiel mir sage, okay, du machst das morgens von 10 bis 10.15 Uhr, mittags von 12 bis 12.15 Uhr und abends auch noch von 8 bis 8 .15, 18 bis 18.15 Uhr. Da wird dir mhm. nichts Wesentliches entgehen. Das würde genau. ja
3: reichen, Geht aber nicht. Ja. Kriege
1: ich nicht hin. Na?
3: Ja, selbst wenn du es hinbekommst, das Medienangebot, was du stattdessen brauchst, also morgens, also wenn du weißt, ah, ich lasse mein Handy heute mal weg, aber ich will mich ja trotzdem über die Welt informieren, also lese ich mal eine Zeitung. Du kannst ja heute noch eine Zeitung kaufen, aber das ist längst nicht mehr die Zeitung wie vor zehn Jahren, sondern die Zeitung wird schon unter Bedingungen gemacht, die antizipieren, dass du eigentlich einen ganzen Tag dein Handy in der Hand haben müsstest. Also du wirst auch in der Zeitung diese Themen finden, die dann auch bei Facebook gut funktionieren, weil die Texte müssen ja da zweitverwertet werden. Ja? Und du hast gar nicht die Chance, morgens in der Konferenz als junger Redakteur oder auch älterer irgendwelche Themen noch erfolgreich vorzuschlagen, bei denen nicht klar ist, dass man die auch zweit- und drittverwertend gut irgendwo im Internet unterbekommt. Es gibt... Deswegen wieder sind wir beim Podcast. ja in Deutschland. Also auch in Deutschland gibt es gute Angebote. Deutschlandfunk Hintergrund zum Beispiel. Deutschlandfunk Andruck. Da werden die Bücher besprochen. Und da werden pro Tag ja, Deutschlandfunk Hintergrund ein Thema 18 Minuten lang besprochen. Die können da ausbrechen. Aber das sind eben sehr geschützte. Also die werden wirklich massiv geschützt ja, von diesen Redaktionen. Die Räume, damit sowas überhaupt möglich ist. Weil wenn du dich im dem freien Kräftespiel ergibst, also Du kannst nicht darauf zählen, dass du irgendwo auf wache Geister triffst, sondern du musst dann mit der Masse gehen. Und da kommt halt sowas bei rum. Mhm. Also Zeitungsredaktion, ja? Die ja. konnten sich wirklich nicht dagegen wehren, dass das Silicon Valley kam. Sondern da wird jetzt jeder Text, ja, kriegt sein kleines Preisschild. Dann weiß man genau, wie lange ist die Halbwertzeit? Ja, man kann ihn 12 Uhr publizieren, dann gehen nämlich alle in die Cafeteria oder holen sich was zum Mittagessen, <lacht> brauchen ja. ein Gesprächsthema, also bietet man ihnen ein Gesprächsthema, das darf dann nicht so kompliziert sein, muss im Grunde schon bekannt sein und dann ist man wieder auf der üblichen Bahn. Ja, Und das ist eben auch das Angebot der redaktionellen Medien. Es ist dann sozusagen nicht nur Social Media, sondern die redaktionellen Medien sind schon in diese Falle reingetappt. Hm.
1: Ich habe mir angewöhnt, die Tagesschau, den als Audiofile morgens bei meiner ersten Tasse Kaffee zu hören, damit ich tatsächlich ein bisschen weiß, was in der was in der Welt eigentlich vor sich geht. Also als kompakte Form in der Hoffnung, dass es dort nicht nicht nach Hype orientiert ist, sondern nach naja, ausgewogener Nachricht. Bin mir nicht immer sicher, ob das so ist, insbesondere wenn von den 15 wertvollen Minuten ungefähr 8 Minuten dem Sport oder irgendwelchen Fußballgeschichten gewidmet wird. Wo aber ich das ist nur dann am Wochenende. denn noch ja, aber okay, ähm, ich bin mir nee, das ja ist auch nur am Wochenende.
3: Ein, ein Teil der Gesellschaft. Ja, also ich würde mal sagen, die Tagesschau, die hat natürlich nur eine Viertelstunde Zeit. So, diese Zeit nehmen Sie sich bewusst. Man könnte jetzt sagen. Warum macht ihr nicht eine halbe Stunde, aber dann kommen sie wieder in die Pedolie, weil das geht dann auf Kosten anderer Sendungen. Deswegen nehmen die sich eine Viertelstunde. Ich würde sagen, die Erfahrung, die man machen kann, ist ja doch ganz interessant, wenn man so wie du morgens die Tagesschau ohne Bild konsumiert. Ist geht interessant, einem nichts ist verloren. Sehr interessant. Von dem Bild. Erstens
1: merkt man, wie schlecht der Ton ist, also gerade, was man im Video nicht merkt. Und äh, zum anderen,
3: äh, es fehlt kaum was. Also das ist so. Also, es fehlt gar nichts. Ja. Alle Bilder, die wichtig sind, werden auch erklärt. Und alles, was sonst zu sehen ist, ist im Grunde unwichtig.
1: Ja, es gibt so, es gibt gelegentlich gibt es so Situationen, was war denn das letztes? Ich weiß nicht mehr, kann sein, nee, das war noch was, also hier, dass der Herr Trump dem Herrn Macron den Flusen vom Jackett gemacht hat. Oder so. Das wollte ich mir irgendwann mal angucken und irgendwas anderes auch. Achso, die Küsse, dass er Frau Merkel mit Küsschen begrüßt hat, das konnte ich nicht glauben, bis ich es gesehen habe. Das stimmt. Okay, ich will dich aber nicht von deinen Gedanken abhalten. Pardon, ich quatsch dazwischen. Das ist nicht nett. Nee, ich hatte ja gar keinen Gedanken. Ich wollte
3: nur sagen, also Das kann, das sag nicht, das glaube ich dir nicht. Ich finde nicht, ich wiederhole nochmal meine letzten Gedanken, ich finde nicht, dass irgendwas fehlt, wenn man beim Fernsehen einfach nicht aufs Bild achtet. Also bei Fernsehnachrichten weil die Produktionsbedingungen sind auch so, dass die penibel darauf achten, dass das gesprochene Wort als gesprochenes Wort funktioniert. Und das ist ja auch eine wichtige Sache, weil ich meine, optische Aufmerksamkeit, das kann man nun wirklich nicht verlangen. Ja, Im Raum zu sein, während der Fernseh läuft, das ist ja schon äh, sozusagen, also schon das ist selten, dass heute noch Menschen in den Raum gehen, in dem Fernsehnachrichten laufen. Aber dass man dann auch noch gebannt auf den Fernseher schaut, darauf, äh, dass das nicht, durchgängig gegeben, Es wissen die auch selbst und deswegen reicht's völlig und das ist das Tolle, ja, so eine Tagesthemensendung, das ist halt, das findet in einem 20 Millionen Euro teurem Studio statt, von dem wir jetzt einfach sagen, braucht man nicht.
1: Ja, da fragt man sich schon
3: auch, ist das wirklich
1: notwendig da, also dieser was auch immer sie da eingebaut haben, das muss ja irgendwie das latest und greatest und teuerste und beste sein, sonst kann man es ja gar nicht erklären
3: irgendwie. Aber ja, vor allem Latest and Greatest heißt, die sind schon wieder hinter die, also zurück von dem <lacht> Ganzen, wir machen das mit Computern und so weiter, sondern sie zeigen wieder echte Bilder. Also in dem Tagesthemenstudio und im Tagesschaustudio werden wieder hinter den Menschen, die gefilmt werden, echte Bilder angezeigt. Es ist okay. nicht mehr so dieses äh, Blue Screen Fake Zeug und so weiter.
1: Ach so, ach so, dass die äh, Leute im Raum es halt so auch äh, sehen, also was äh, ja. okay, verstehe. Also der
3: Tagesschausprecher kann sich umdrehen und sieht dann tatsächlich sieht das dann Bild, was man auch ja. als Fernsehzuschauer
1: sieht. Okay, das macht natürlich was, weil die Kulisse, die gibt natürlich dann auch irgendwie ein, ein Gefühl für denjenigen, der da vorne agiert. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Ja, die Nachrichten sind einfach weniger fake, muss man sagen. Das ist jetzt eine Aussage, die hätte ich so nicht erwartet von dir.
3: <lacht> naja, also im Heutejournal journal stehen die immer noch in dieser, die nennen das selber grüne Hölle. Da steht also, ähm, und das ist man ja auch sehr stolz drauf, dass man zum Beispiel nicht nur Bilder zeigt, sondern richtige Animation. Da steht allerdings äh, der Journalist im leeren Raum und alles, was er beschreibt mit seinen Worten, was der Zuschauer sieht, Sieht er nicht, sondern er hat so einen kleinen hm. Kontrollbildschirm, da kann er das so sehen. Aber hm. es ist im Grunde, ich würde sagen, das ist fake und es hat jetzt. Es ist ja nicht ohne Grund, dass sie bei den Tagesthemen da wieder abgerückt sind, sowas zu machen. Ich würde sagen. Warum nicht, ja? So ein bisschen Realness. Jetzt hat man schon das Papier abgeschafft, von dem gelesen wurde, wobei es auch bei, den, bei der Tagesschau immer noch da liegt, auch wenn man nicht drauf guckt, weil man Teleprompter hat. Aber das, das gehört schon dazu, finde ich, zu dieser ganzen Form. Es geht bei den Nachrichten nicht nur um Inhalte, sondern auch um Form. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die Nachrichten im Blau gehalten sind, weil wir das so schön seriös finden. Und das ist schon wichtig. Ich würde schon sagen, also die, das heute Schnal ist immer ein bisschen mehr fähig als die Tagesthemen, weil die Bilder einfach nicht echt sind.
1: Hm? Ja, das stimmt. Das wird immer so ein kleines bisschen, ja, so wie so ein Videospiel irgendwie so, obwohl die ja, heute auch schon einfach. fast Ja, künstlich. genau.
3: Also ich weiß, der Fake-Begriff wird heute anders benutzt hinsichtlich Nachrichten, aber die Tagesthemen sind nicht ganz so künstlich wie das Heute-Journal und ich finde, die Tagesthemen sind deswegen auch die besseren Nachrichten. Und ich traue mir das Urteil zu, weil ich die letzten Jahre alle Sendungen gesehen habe. Aus optischen Gründen. Also das ist jetzt eine ja. Kategorie, die Also
1: du überrascht mich jetzt zum zweiten Mal. Ja, weil also ob eine Nachrichtensendung gut ist oder nicht, kann sich doch eigentlich nicht am Äußeren, wie sie optisch Sondern an was dann? Naja, an der Substanz der Aussage, an der Vielfalt der Themen und an der Aufbereitung äh, des Pro und Kontras und der, der Weitsicht, die da aufge aufgetan wird. <lacht>
3: Also du machst die äh, Sachen an den Inhalten der Nachrichten fest? Ja, würde ich denken. Aber wenn die, angenommen, die, ja, hast du schon mal RTL 2 News geguckt? Ich, Also ich, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das
1: RTL 2 News geguckt habe. Ich habe irgendwann mal RTL Nachrichten geguckt und mir ist aufgefallen, dass da ungefähr ein Thema, der Aufmacher, war ungefähr derselbe wie bei den anderen. Und dann ging es aber in... in Yellow Press irgendwie über und dann habe ich gedacht, ach, das ist doch nicht die gleiche Welt. Ihr beschreibt ja eine ganz andere Welt als die, die ich auf dem anderen Kanal sehe und mir ist die auf dem ARD-Kanal irgendwie näher, muss ich sagen.
3: Ja, aber ähm, also die ATL 2 News, ähm, ich würde mal so sagen, ähm, die kommt zeitgleich, 20 Uhr. Der Moderator ist aber sehr häufig eine Frau, weil das attraktiver ist für das Publikum, halb so alt wie die Kollegen von der ARD. Und es ist sehr bunt und es geht laut zur Sache und es wird viel Musik gespielt und die Themen sind natürlich auch so ein bisschen andere. Wenn die Tagesschau ihr ihr Material im Setting von den RTL2 News senden würde, fändest du das genauso daneben, wie du die RTL2 News jetzt schon daneben fändest? Die Inhalte spielen da, glaube ich, keine große Rolle. Also wir können das Experiment leider nicht wagen, da es zu wenig Fernsehnachrichten gibt, um äh, aus, aus so einer Variation jetzt zu schöpfen. Aber mm -hmm. vielleicht, mm -hmm. so wie so wie man beim Smartphone schwarz-weiß einschalten kann. Ja, ich verstehe. Wäre es so. mal ein Experiment, mm -hmm. die Tagesthemen mm nicht in blau, sondern in rot laufen zu lassen, um mal zu gucken, wie die Akzeptanz der Leute ausfällt. Weil ich glaube, da hängt viel dran, dass die blau sind. Das ist nicht einfach nur ohne Grund.
1: Genau. Blau wie der Himmel. Ne? Himmel Und Ja. Die, <lacht> nein, sie lügen uns nicht, das blau vom Himmel herunter. Das
3: äh, wollte ich damit nicht gesagt nein. haben. Will sehen <lacht> Aber es ist aus Gründen blau. Ja,
1: also diese Analyse des, äh, des, des 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 Journalismus sozusagen, das ist ja etwas, was sich total umtreibt, ja, wo, wo, wo hat das eigentlich seinen Anfang genommen, warum ist das so?
3: hm Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, also dass wir jetzt so, also wenn du sagst die Analyse des Journalismus, ähm, im Aufwachen-Podcast gucken wir ja sechs Stunden die Woche Nachrichten, ja, das muss, Warum muss ja eine Motivation herkommen, um diese Kraft aufzubringen. Das ist ja auch nicht einfach, denke ich. Ja, also es hat, glaube ich, wenig mit den Nachrichten als mit den Nachrichtenlagen zu tun. Wir interessieren uns einfach für die Welt. Also ich und Thilo Jung, die das zu zweit machen. Häufiger als auch mit Gästen und so. Wir interessieren uns für die Welt. Nur der Zugang zur Welt läuft für uns zwar auch über Twitter und Facebook, den ganzen Kram, wobei ich jetzt Facebook gar nicht mehr nutze, sondern über redaktionelle Nachrichten. Und wir gucken... Das beste Angebot, was wir bekommen. Und das sind die Tagesthemen und das Heute-Journal. So, und da das jetzt nicht so abläuft in den Sendungen, wie wir diese Sendung gestalten würden und uns das immer wieder auffällt, thematisieren wir natürlich auch die Nachrichten. Aber eigentlich wollen wir über die Nachrichtenlagen sprechen. Also genau über die politischen Themen, die da eben behandelt werden. Deswegen ist der Aufwachen-Podcast immer so zweigleisig unterwegs. Mal gucken wir nur Nachrichten der Nachrichten wegen, mal gucken wir, lassen wir sogar die Nachrichten weg und kümmern uns nur um Nachrichtenlagen und dann aus anderen Quellen. Die letzte Folge, die ich jetzt gemacht habe mit Hans äh, Jessen, war ja zum Beispiel eine, wo wir nur den Nachrichtenmachern nicht mal im Nachrichtensetting zugeguckt haben, vier Stunden lang. Das ist dann selten, kommt aber auch vor. Aber ich würde sagen, das Interesse meinerseits ist eher den Nachrichtenlagen äh, entgegengebracht, als jetzt den Nachrichten, nur wir müssen halt mit den Nachrichten leben, die wir haben. Und das sind halt in dem Fall die Tagesthemen und das Heute-Journal.
1: Also so hatte ich den äh, Aufwachen-Podcast eigentlich auch ursprünglich kennengelernt als ein, äh, als ein Angebot, was sich quasi mit journalistischer Kritik auseinandersetzt, weil ich auch gelesen hatte, du hast ein Buch geschrieben äh, über wie funktioniert Medien, also, also Journalismus in den Medien. Und ich finde das auch immer ein sehr... Ich weiß nicht warum, aber ich hatte früher auch mal das Gefühl, ich wäre da irgendwie richtig an der Stelle und könnte da vielleicht auch irgendwie mitgestalten. Vielleicht, vielleicht wäre das vielleicht beruflich sogar was gewesen. Aber je länger ich so da drauf gucke, desto größer äh, entsteht bei mir so eine gewisse Irritation. Also was Neutralität heißt, was heißen könnte, dass sie eigentlich nie vorhanden ist oder Objektivität eigentlich nie vorhanden ist. Ähm, was heißt Ausgewogenheit? Was heißt auch den, ähm, den Randthemen eine Stimme geben, ohne sie gleich in die Mitte zu ziehen und so weiter. Das ist ja auch extrem schwierig auseinander zu puzzeln. Insofern habe ich das immer ganz gerne verfolgt, wie ihr damit äh, umgegangen seid. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, es war schon, mh, also diese Kritik ist manchmal ein bisschen derb, kann man das sagen, entschieden. Mhm. Ähm, und da fehlt mir manchmal auch so ein bisschen dieses... Ja, mal in den Schuhen des anderen unterwegs sein. Also es kommt manchmal so ein bisschen wie vom, ich sag's mal, wie vom Hohen Ross herunter sozusagen. Mhm. Äh, da, das tut mir manchmal so ein bisschen weh. Ähm, warum wählt ihr diese Variante?
3: Ähm, also, sag ähm, sagen wir mal so, die diese Variante. Also diese Variante. Ähm, die weder wählen, die würde dir nicht als so kritikwürdig auffallen, wenn du grundsätzlich einen anderen Blick auf Nachrichten hättest. Weil du hast ja eben schon die ähm, Schlagworte genannt, Neutralität, Objektivität und so weiter. Wenn man das von Nachrichten einfordert, also stellen wir uns mal vor, es gäbe noch einen anderen Podcast, der so intensiv Nachrichten guckt und der würde die ganze Zeit nur Neutralität und Objektivität einfordern, ja. Dann, also das wäre ein richtig, ähm, wie soll man sagen, ein Angebot, an dem man nur verzweifeln würde. ja. Weil man, müsste, man, man würde das hören und denken, ey, in den Nachrichten ist ja wirklich alles unehrlich. Und da ist ja alles, da steht ja alles unter irgendeiner Logik, die ich nicht verstehe und die mir nicht erklärt wird. Und neutral ist das erst recht nicht. Und wer ist denn hier objektiv und so weiter. Der Modus, in dem wir das gucken, ist ja gar nicht dieser, dass wir jetzt Neutralität einfordern oder Objektivität, sondern wir fordern... Im Grunde auch von den Zuschauern, also dir zum Beispiel, der sowas einfordert, von diesen Ideen oder besser gesagt von diesen albernen Ideen, es gäbe einen neutralen, objektiven Journalismus und man könnte, man müsste nur den Journalismus, den wir haben, besser machen und dann wäre er endlich neutral und objektiv und niemand müsste sich mehr darüber aufregen, das einfach abzulegen. Das einfach so als Gedanken abzustreifen, so wie wir so vieles jetzt abgestriffen haben, seit wir Smartphones haben. Ja, also der Wunsch bessere Nachrichten, also wir haben im Auffahren Podcast nicht den Wunsch bessere Nachrichten zu machen, sondern einfach Nachrichten zu machen, die, also als Ersatzwort würde ich sagen, ehrlicher sind, in denen einfach, das hatten wir auch zuletzt jetzt thematisiert, indem die ähm, Redaktionskonferenzen, die zu einer Nachrichtensendung führen, einfach genauso behandelt werden wie die Sendung selbst, nämlich öffentlich, ja, man kann zuhören. Man kriegt mit, warum welche Themen wie behandelt werden, aber man unterstellt eben, also man fordert nie Neutralität und Objektivität, sondern man, man fordert einfach nur ähm, Transparenz ein. Jetzt nicht gefährliche Transparenz, ja, also jeder braucht Rückzugsräume, das ist völlig klar. Wir wollen auch nicht die Person da in Beschlag nehmen, aber man kann diese Sendung grundsätzlich anders gestalten, wenn man einfach die Postmoderne so ein bisschen ernst nimmt und wenn man so hin- und hergerissen ist wie du. Also dass man sagt, naja gut, ich gucke manchmal den Aufwachen-Podcast, um dann mal zu erfahren, wie die darüber denken. Gleichzeitig aber im Hinterkopf noch zu haben, die Nachrichten sollten eigentlich objektiv und neutral sein. Wir fordern ja zum Beispiel, also wenn wir explizit fordern, fordern wir genau das Gegenteil. Wir haben zum Beispiel Georg Restle bei uns oft gehabt oder äh, Elmar ja also die Nachrichtenchef des ZDF oder Klaus Kleber selbst. Und die Standardfrage oder das, die, der Standardrote Faden ist dann immer, Warum seid ihr nicht einfach Aktivisten? Warum habt ihr nichts zu verteidigen? Warum tut ihr immer so, als wäre euch die Sachlage eigentlich egal und ihr werdet neutral? Ja, Also genau da in die andere Richtung zu treiben, als jetzt das Objektive und äh, die neutralen Nachrichten einzufordern. Und Also ich habe das schon abgelegt, aber ich glaube, wenn man aufwachen Podcast guckt und sieht, wie wir über Nachrichten reden, während man gleichzeitig neutralen und objektiven Journalismus haben will, das, das kriegt man nicht zusammen. Und da verstehe ich auch, dass da vor gewisse Verzweiflung bis hin zu Empörung, wie wir denn schon wieder über Nachrichten reden, dass das einfach bleibt beim, beim Zuschauer.
1: Hm. Eine Kritik zu deinem Buch habe ich gesehen, das, oder eine Zeile dazu, die fand ich ganz hübsch. Sein Buch ist gut geschrieben, aber der Gestus nervt. Das schreibt die Süddeutsche Zeitung am 4. Juli 2016. Ich glaube, das könnte man auch auf den Podcast übertragen. Also das, was er da sagt ist in der Sache völlig richtig es ist auch gut äh, formuliert aber dieses, ähm, dieser Gestus ähm, der kann tatsächlich so ein bisschen abstoßen um man das Gefühl hat da sitzen zwei die, die machen die 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 wollen einfach die Besserwisser sein
3: sozusagen wer, wer mag denn Besserwisser eigentlich ja, also der Gestus nervt. Es ist die Kritik der Süddeutschen Zeitung, die sich dann irgendwann dachte, nee, wir können nicht dazu schweigen. Also haben sie ein halbes Jahr nach Veröffentlichung nochmal diese Kritik nachgeschoben. Die <lacht> verstehe ich. nicht an. Na, ja, die nehme ich nicht an, weil es okay. ist, na gut, ich nehme sie an, weil das Buch hat einen gewissen Gestus. Wir haben halt alle, also wir haben ja eine gewisse Schreibe. Ja, Ich würde mich jetzt nicht von meiner Schreibe distanzieren, sondern wenn er meint, der Gestus nervt, okay. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das Buch, für jemanden, der in der süddeutschen Rezension schreibt, ein Angriff ist. Also das Buch ist ein Angriff auf die Journalisten, die sich selbst die Falle gestellt haben, ja, den Silicon Valley auf's, auf den Leim zu gehen. Und deswegen, es gibt ja auch andere Kritiken zum Buch, ja. also ich es ja auf der meiner Seite ja, 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 ja die das Adjektive mal.
1: Ich fand das halt nur so, ne, also dieses sowohl als auch, das fand ich in der, in der Beschreibung, in dieser Kürze sehr, sehr passend irgendwie formuliert.
3: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Also so wie du jetzt den Podcast hörst, kann eben auch ein, ein Rezensent, ja, also wenn der Rezensent nicht aus dem Re Nachrichtenbetrieb selbst kommt, dann lauten halt die Urteile brillant, fesselnd, spannend, scharfsinnig, einleuchtend, hochintelligent, ja, das sind die Adjektive, die dann in der Rezension kommen, wenn man allerdings in der Redaktion sitzt oder genau. von ihr beauftragt wird, dann nervt natürlich dieser Gestus genau. und das verstehe ich ja auch, weil, ich meine, in, im, also mein Anspruch ist schon, in das Buch einfach mal reinzuschreiben, welche Fehler in den Redaktionen gemacht wurden. Ich meine, ich war damals selbst in solchen Redaktionen. Ja? Ich habe das ja, das war Alltag. Ich habe das ja erlebt, wie so Online-Redaktionen einfach alle übertümpeln mit irgendwelchen, ach so, der Chefredakteur gibt hier die Blattlinie vor, na ja, aber der Text läuft gerade ganz gut. Wollen wir den nicht nochmal oben stehen lassen, um noch 1000 Klicks mehr einzusammeln? Ja, also so Schritt für Schritt, ging halt sehr viel verloren und man hat sehr viel verloren gegeben. Und dass man dann sagt, so ein Besserwisser, ja der sozusagen selber in sein Buch schon schreibt, das ist jetzt eigentlich zu spät, man kann diese Entwicklung nicht umdrehen, dass der Gestus dann nervt, das hm. verstehe ich. Hm. Aber das ist dann sozusagen, ich, ich glaube, man muss es dann in diesem Bogen einfach einspannen. Wobei es im Grunde auch egal ist, wie die Rezensionen aus den Redaktionen, also es ist ein bisschen knifflig, sich von Journalisten Reaktion auf ein Buch über Journalismus abzuholen, in dem eben drin steht, dass Journalisten sehr viele Fehler gemacht haben und an allem, woran sie leiden, sind sie selber schuld. Ja, das, das ist, ist ja jetzt, sozusagen die Botschaft. Das ist nicht sehr gnädig sozusagen. Ist, ja, euch geht es nicht gut, halt schuld. Das ist unbarmherzig. Ja,
1: das ist es. Das ist unbarmherzig. Aber ehrlich. Ja, die, die, die Wahrheit tut weh. Das ist schon oft so. Das ist richtig, ja. ne? Ich muss sagen, als ich das erste Mal vom aufwachen podcast gehört habe und das erste Mal reingehört habe, war dieser Eindruck ähm, für mich so, also einerseits, ah, die erzählen über Journalismus, die setzen sich damit kritisch auseinander, super, das ist ja sowieso sowas, was mich schon immer so ein bisschen interessiert hat. Und dann hörte ich so zwei junge Leute, ähm, äh, die sich so so abfällig über andere äußern. Und ich denke, so also irgendwie vom Was ist jetzt ähm, ich, ich würde gerne. Ich würde gerne den Schulterschluss machen, aber die Art und Weise, das kriege ich irgendwie nicht so unter. Und da habe ich immer so hin und her gedacht, was sind denn das für komische Vögel? Gut, den Thilo konnte man dann schon mal so sehen bei seinem, äh, ähm, äh, seinem Videoangebot, was er da macht. Und äh, dich kannte ich so gar nicht und habe dich dann zum ersten Mal beim 33 C3 Hörertreffen Video gesehen, wie du... Anders als du im Podcast, äh, wo du oft sehr energ energisch vorgehst und bestimmt bist, warst du sehr zurückhaltend, hast dir das, was die Leute gesagt haben, erstmal in Ruhe angehört und warst ein sehr verbindlicher und umgänglicher Typ. Anders als ich, als mein Eindruck war. Das fand ich, also, äh, dieses Video hat im Prinzip die Tür zu dir geöffnet, die ich vorher beim besten Willen immer zugehalten hätte. Und ich habe einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, ihr habt nämlich da irgendwann mal äh, sozusagen einen Sitz zwischen euch aufgemacht und dann konnten hm. Leute da Platz nehmen und dann kam irgendwann mal Pepo und der sagte das hier, ja, wo ist er, hallo Pepo, ach jetzt spielt das wieder nicht wie es soll, warum nicht, einen Moment, gleich haben wir es, der alte Mann hat seine Technik
5: nicht im Griff, so, da. Äh, darf ich auch eine Frage stellen an euch? Oder ist ja, jetzt jetzt jetzt, mal, jetzt eröffnen wir die Runde. Okay. Also ich höre euch jetzt so weiß nicht, anderthalb Jahre oder so und dann auch ziemlich, Stefan, du weißt das, auch schon ziemlich äh, intensiv und so. Also oft, Du bist das. Oft äh, produziert ihr ja dreimal die Woche und so und dann, äh, ich, ich, ich höre euch immer zum Einschlafen. Ne?
3: Das haben wir schon öfter gehört heute. <lacht>
5: Und jetzt habt ihr ja als Konzept so immer draufhauen, immer draufhauen, immer draufhauen. Ja, Und ja. ich merk's so selber.
2: Wir, wir streicheln. Also wir, wir könnten, wir könnten, glaube ich, noch viel ja, besser ja. draufhauen. Peppo nee, nee, will mal einen Punkt machen. Also der ah. Punkt,
5: äh, den ich machen will, ah. ist. Also mich ermüdet das jetzt schon beim Hören, ja, so dass ich denke, okay, jetzt kloppen die wieder drauf und jetzt also wo ist so, wo so, wie, wie soll es für euch weitergehen? Also wollt ihr das jetzt immer so weitermachen und äh, draufhauen und äh, die ARD war doof, das wissen wir jetzt alle schon und äh, die ZDF ist auch doof, wissen wir auch alle. Wie geht es mit euch weiter, also als Erweiterung, Weiterentwicklung von eurem Podcast?
2: Also ganz ehrlich, ich warte darauf, dass Klaus Kleber anruft und sagt, hier, ihr habt mal eine Woche lang die Sendung. Macht mal.
5: Dann, dann, dann könnten wir beweisen,
2: dass wir es auch nicht besser können.
5: Das wird wahrscheinlich tatsächlich das Problem sein, weil ihr auch nicht mehr Sendezeit habt. Äh, und ich, ich will dich nicht enttäuschen, aber... Dann kann man ja eine False Flag-Aktion machen ja. und LMT wissen wir da irgendwie... Ich, ich schätze, Klaus Kleber wird dich nicht anrufen, Tilo. Also das ist aber nicht, dass ich jetzt den Tag versau.
1: Klaus Kleber wird dich mhm. nicht anrufen. Er hatte, also, Den hatte er ja, glaube ich, eine Zeit lang so als ausgemachtes Feindbild. Ne? Ihr habt ihm da irgendwie gesagt, er wäre so und so viel 1000 Euro im Jahr verdient, der muss doch eigentlich bessere Qualität 600.000, ja. Ja, das habe ich im Kopf, ich wollte es jetzt nicht sagen, aber okay. Aber er das war auch cool. schon
3: bei uns zu Gast in der 250. Nachstelle.
1: es geschafft? Oh, das ist toll. Ja, also
3: also ich, ich, ich,
1: ich höre nicht jede Episode, das muss ich gestehen. Man ähm, hat da auch eine Zeit lang ausgesetzt, aber ähm, ich habe in, in die letzten zwei mal wieder reingehört und da ähm, war auch ein anderer Klang irgendwie. Einmal mit Jenny zusammen, da hast du dich mit Jenny mhm. ausgetauscht und jetzt mit ähm den haben wir schon wieder vergessen, Hans. Ähm, Jessen, Jessen, genau, wo ihr dann über die Republika gesprochen habt. Aber das war auch in diesem mhm. interessant, weil ihr wirklich ein Szenario, eine, eine Bühnensituation wirklich Stück für Stück auseinandergenommen mhm. habt an der Stelle. Ist äh, jetzt vielleicht nochmal zurück. Ist ist denn dieses, ähm, ich weiß, ich weiß, was ihr für Fehler macht und ich will das diskutieren. Ist das der die Motivation, diesen Podcast zu machen? Oder wo kommt es eigentlich her?
3: Also nochmal, wie vorhin schon, die äh, uns interessieren die Sachlagen, die Nachrichtenlagen. Und dann sehen wir halt die Nachrichten. Und es gefällt uns dann nicht. Und ich würde nicht sagen, dass wir eine besonders kluge Besprechung machen oder besonders ausgebufft oder besonders fies oder so. Sondern wir reden halt so über Nachrichten, wie man halt über Nachrichten redet. Ich glaube, viele Gespräche laufen so, dass man die Nachrichten sieht und denkt, ach hier und so, kann ja wohl nicht sein. ja. Also Ich würde sagen, es ist so die jüngere Sicht. Wir haben halt einfach eine andere Sicht auf die, gut, wir haben dann noch ein bisschen andere Einblicke, weil Thilo selbst äh, bei jeder Bundespressekonferenz dabei ist, wo ja nun mal die gleichen Themen behandelt werden und man so einen ganz anderen Blick auf diese Nachrichtenlagen bekommt. Dadurch können wir sowas gut spiegeln. Aber ich würde nicht sagen, dass wir eine besondere, also wir nehmen es halt auf und Achten ein bisschen drauf, dass es publikationsfähig ist, aber ich würde nicht sagen, dass wir so eine ganz spezielle, besondere Sicht haben auf die Nachrichten, sondern das gehört eben auch dazu, finde ich, dass Nachrichtenmacher auch mal sehen, ach so, reden die über unsere Nachrichten, weil ich würde schon sagen, das ist so ein, ja, also wenn ich jetzt, was weiß ich, wenn wir beim CCC sind, wenn ich bei der Republika bin, da rede ich doch genauso mit den Leuten über die Nachrichten, weil es immer mal wieder auf die Nachrichten kommt über den Aufwachen Podcast, so, ja, dass wir dann einfach über Nachrichten reden. Aber ich, ich würde, also da könnte man auch aus jedem Gespräch einen Podcast machen. Das muss ich jetzt nicht. Also da ist, da bin ich nicht. Das ist dann nicht nur ich und Thilo, sondern das wäre grundsätzlich so, dass man einfach so über Nachrichten eben auch spricht, wie wir das machen.
0: Mhm.
1: Der Erfolg gibt euch ja recht, also ihr habt ja eine relativ große Fanbasis, die auch mit den Finanzen nicht sehr sparsam ist, also zu Beginn eurer jeder eurer Episoden gibt ihr ja so einen Überblick über die eingegangenen Spenden und man kann Produzent werden einer Episode, wenn man so viel Geld gibt, wie die Nummer, glaube ich, der, der,
3: der, der Episode ist. Dann, dann ist, ist. man Präsentator. Ja. Ach, da ist man Präsentator, okay, so. Ja, dann ist man Präsentator, das nennen wir dann gleich als allererstes vor dem Intro. Und dann lesen wir die Produzenten und Unterstützer. Da kommt Also wenn man das mal so zusammenzählen würde, da kommt schon ein
1: erklägliches Sümmchen zusammen. Ka könnt, könnt ihr beide davon leben oder
3: ist das dann, gibt es noch andere Quellen der Finanzierung? Also zu zweit kann man davon leben und wenn nur zweimal im Jahr sowas wie Republika oder CCC ist, kann man das auch noch mitfinanzieren. Aber wir könnten darauf jetzt kein Business gründen, indem wir irgendwie noch jemanden anstellen, der sich um irgendwas kümmert. Weshalb wir beim Aufwarn-Podcast immer sehr darauf achten müssen, dass wir beide das auch stemmen können. Also, und damit ist jetzt alles gemeint. Die Webseite und ihr Design äh, dass der Webserver läuft, dass die Audiotechnik da ist und dass sie auch in dem Moment, wo man sie braucht, funktioniert und so weiter. Die Videoproduktion, ja, das läuft sozusagen alles über meinen Schreibtisch. Mhm. Und darauf sind wir angewiesen. Also da gibt es schon gewisse Limitierungen. Ich habe allerdings das Szenario auch noch nie durchgespielt, wie es wäre, wenn man irgendeine Aufgabe davon auslagert, weil am Ende gehört ja doch alles irgendwie zusammen. Also ich könnte jetzt natürlich daran denken, wir spielen ja zum Beispiel seit neuestem Audiokommentare am Ende. Die müssen ja auch aufbereitet werden. Also ich, ich muss ja die Audiokommentare kennen, bevor ich die spiele, weil erstens läuft das unter meiner Verantwortung, weil die Domain auf meinem Namen läuft und so weiter und wir da ja schon Sachen veröffentlichen, die inhaltlich manchmal auch so ein bisschen, ja, also ich muss mir halt diese Zeit nehmen und kann das nicht groß auslagern an irgendwen, könnte ich auch nicht, will ich aber auch nicht und dadurch ist es so ein, also da habe ich auch ein bisschen drüber nachgedacht, wie man das so beschreibt, ja, aber es ist schon erstaunlich, dass man sowas machen kann zu zweit. Also das ist einfach reicht, das zu zweit zu machen. Hm. Dann eben auch hm. zweimal die Woche und in der Länge und so weiter. Aber es hat sich so eingespielt. Jetzt habe ich natürlich auch viele Standardabläufe, die einfach immer gleich sind, weshalb ich da einen Überblick hatte. Wenn ich das jetzt jemandem erklären müsste, wie das geht, würde ich wahrscheinlich einen Monat zubringen. Aber dadurch kann man so ein Ding so laufen lassen. Okay, warum macht ihr denn auch Video?
1: Ich meine, du hast ja gerade gesagt, die Nachricht braucht das Bild eigentlich nicht. Warum macht ihr dann da die Talking Heads?
3: Ja, nur, nur weil es geht. Technisch. Also ist meine Sicht auf die Dinge. Tilo hatte das länger als Wunsch. Ich weiß, dass es für manche Hörer einen Mehrwert gibt, sich wenn auch nur Auszüge davon so anzusehen, dass man sowohl sieht, was im Clip passiert, als auch wie wir dazu agieren. Also über das gesprochene Wort hinaus. Aber wenn man ganz ehrlich ist, ich glaube bei YouTube hören die Leute noch nebensächlicher zu und sind noch weniger interessiert am Bild, als wenn man einfach joggen geht und den Audio-Podcast hört. Ich glaube nicht, dass mhm. das äh, YouTube tatsächlich einen optischen Mehrwert, also jetzt bei unserem Format liefert. Also dein halt Stirnrunzeln,
1: Dudelfunk. dein Stirnrunzeln würde jetzt nicht einen Mehrwert äh, geben, meinst du?
3: Also ich ich glaube denjenigen, die mir sagen, in die äh, sie haben irgendwie einen Ausschnitt gehört und wollten dann abends aber nochmal zurückkommen, um sich das mal anzugucken im Video, was wir vorher besprochen hatten. Das glaube ich, aber aber so, dieses Gesamterlebnis, man muss uns auch sehen, dass das Mehrwert liefert, glaube ich nicht. Nee.
1: Okay. Wie macht ihr das denn, dass ihr gemeinsam in die Clips reingucken könnt? Also, wie, wie funktioniert die Synchronisierung denn da
3: an der Stelle? Ja, es gibt eine Seite, die heißt Watch Together. Das ist ein kleiner Dienst. Der kostet vier Euro im Monat. Und wenn da einer auf Play drückt, geht es halt bei allen auf Play. <lacht> Und dadurch okay. sehen wir einfach zeitgleich den Clip. Und da kann man YouTube und Vimeo und wie sie alle heißen, alle möglichen Dienste, da kann man auch gemeinsam auf Amazon einkaufen. Also einer scrollt und alle sehen es. Das, ähm, das ist sozusagen Technologie, die gar nicht fürs Podcasten entwickelt wurde. So wie wir ja diese ganze Bildkomposition, das erledigt bei uns ja auch eine Software, die für die ganzen Gamer mit ihren äh, Let's Plays und so, ja, das kann man halt als für den Podcast dann gut nutzen. Das ist alles Open-Source-Software und so. Deswegen sind wir da ganz gut. Also wir sind, sagen wir mal so, ich weiß ja, wie die Redaktionen arbeiten, die Großen. Äh, wir haben halt wirklich neueste, tollste Technologie, die wir komplett unter unserer Kontrolle haben, wo wir nicht als eine Technik anrufen müssen und alles wieder reglementiert ist oder zu teuer oder sonst irgendwie, sondern wir können eben hier Technologie einsetzen, die es in den großen Redaktionen nicht gibt. Und dadurch ist halt sowas möglich, wie so ein Aufwachen-Podcast.
1: Ja, aber entspannter ist doch eigentlich schon, wenn man die, die gerade technische Seite in eine Hand geben kann, wo man sagt, okay, ihr kümmert euch jetzt mal darum, dass der Ton gut gepegelt ist und dass das Licht steht und ich kümmere mich um den Inhalt. Mm. Das ist doch viel... Aber das, also ich genau das also, meine ich, ja. Also bevor ich hier mit der Podcasterei sozusagen angefangen habe, habe ich auch ein bisschen schmunzelnd auf diese äh, auf diese, wie soll man das sagen, diese diese, diese Filmcrews geguckt, bei uns an der Uni ab und zu bei größeren Veranstaltungen, dann kommt ein Kameramensch, äh, Mhm. Tonmensch äh, als Assistent, der muss dann noch mal das Stativ schleppen und so weiter, die arme Socke. Und dann gibt es halt noch jemand, der für den Inhalt zuständig ist. Die kommen in der Regel zu dritt. Und dann habe ich auch schon oft gedacht, ja, meine Lüte, kann denn jetzt nicht der Kameramann das Stativ selber nehmen oder kann denn der Tonmann nicht im Prinzip die Fragen stellen, also ist ja ein bisschen Oversized. Wenn ich mir aber, wenn ich manchmal hier so sitze in, in dieser Sendesituation und irgendwas geht schief, dann bin ich so Gott froh, dass da irgendwo der Lars oder der Sebastian oder wer auch immer im Hintergrund sagt, okay, ich fange das mal eben auf und, äh, ich, und man muss sich nicht selber drum kümmern, weil ich bin schon überfordert, wenn ich den Chat und mein Gespräch gleichzeitig irgendwie führen soll. Das, das geht überhaupt nicht. Von, von daher, entspannter ist das doch schon.
3: Ähm, also, während eine Aufnahme läuft, auch für den Aufnahme-Podcast, bin ich tiefenentspannt, weil die Technik in dem Moment funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, müssen wir natürlich eine Pause der Aufnahme machen. Kommt ab und zu auch mal vor. Aber das genau das meine ich. Äh, wir haben heute Technologie. Also, ich habe zum Beispiel hier ein Mischpult stehen, ja. An dem ist ein iPad angeschlossen. Ich habe also die ganze Zeit hier und kann halt live irgendwas. Das ist richtig und wichtig. Einspielen.
1: Oh so, no, ja. <lacht>
3: ich bring zusammen. Ich, ich kann Jetzt meine noch Stimme einfach <lacht> verstellen. Auch auf einen Tastendruck. Ich kann mir Schnittmarken setzen, da muss ich meinen kleinen Finger ein bisschen bewegen. Ja, Alles läuft und die Technologie, die wir heute haben, die ist super zuverlässig. Also mein Eindruck, dass ich einfach zweimal die Woche morgens da sitze und denke, okay, solange dieses kleine Lichtchen hier blinkt, ist alles in Ordnung und auf mehr muss ich nicht achten und es ist noch nie eine Aufnahme verloren gegangen. Mittlerweile ist das hier so, dass ich eine Hardwareaufnahme aller Spuren mache, nochmal eine Softwareaufnahme von allen Spuren habe und dann im Video auch nochmal der Masterton, also der gemischte, fertige Ton mitläuft. Das Video ist auch nicht im Nachhinein von mir zusammengesetzt, sodass ich dann sage, so jetzt setze ich mal Thilo hier und mich hier in die Ecke oder so, sondern das ist alles während der Aufnahme schon so fertig. Ich sehe das vor mir, ich sehe, dass die Aufnahmeknöpfchen leuchten und es gibt absolut nichts zu tun, technisch, in dem Moment der Aufnahme. Ja, ich muss natürlich vorher ein paar Sachen machen und nachher, aber während der Aufnahme muss ich genau nichts machen und das meine ich, das ist heute möglich. Ich, ich weiß noch, wie es war vor vier, fünf Jahren für die FAZ, ja, ja da müssen sie mal ins Sekretariat gehen und dann können sie da nochmal und so und hier, ach, sie brauchen, Technik, ah, ja, dann können sie nochmal da unten ausleihen, ja, also äh, völlig sinnlose Sachen, während man heute, äh, ich würde sagen, so vollständiges Fernsehen irgendwie einfach so machen kann von seinem Schreibtisch und das ist schon, das ist schon erstaunlich, mittlerweile fahre ich auch den Ansatz zu sagen, nee, ich, ich mache alles alleine. Ich will gar nicht. Also sobald irgendwas auftritt, wo ich sage, ich bräuchte da Hilfe oder so, machen wir es dann einfach nicht. Und ich meine, wir konnten mittlerweile schon alles machen. Ja. Wir haben also einen Aufwachen-Podcast am Abend der Bundestagswahl live gemacht zu viert, indem wir dann das Fernsehbild live kommentiert haben. Und ich musste quasi nur mit meinem Zeigefinger immer den Fernsehton laut und leise machen, je nachdem, ob gerade jemand von uns gesprochen hat oder nicht. Und das ist heute alles einfach so möglich. Dafür braucht man niemanden, der sich um die Technik kümmert. Ist natürlich gut, wenn im Hintergrund Sebastian zum Beispiel und Ralf und Tim ja, sich darum kümmern, dass diese ganzen Software-Sachen existieren. Aber da sie da sind, ist das alles wirkliche Magie. Also wir haben es ja wirklich mit Magie zu tun. Äh, es, da, da halten die großen Redaktionen und die großen Medienhäuser einfach nicht mit, mit dem, was wir auf dem Schreibtisch hier machen können.
1: Das heißt im Umkehrschluss die sind also verzichtbar, die Techniken, die dort jetzt auch noch so, so hing, so aufrechterhalten werden.
3: Der Inhalt wegen, schlanker machen. Der Inhalte wegen sind sie nicht verzichtbar. Aber was die Produktionsseiten angeht, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland hat so und so viele Milliarden und davon geht eventuell eine gerade so zweistellige Prozentzahl wirklich in die Inhalte. Der Rest sind da leuchtende äh, Lampen und laufende Kameras und so weiter. Und die, da würde ich sagen, ja, die sind verzichtbar. Ich erlebe es ja, Deutschlandfunk. Also, der Deutschlandfunk bedeutet ungefähr 98% der Relevanz von den Nachrichten, die bei mir ankommen. Und der, die restlichen 2% sind halt dann AD und ZDF. Und das Geld ist aber genau andersrum verteilt. Und das könnte man auch umdrehen. Ich, also, ich hätte keine Sorgen damit, ja. Ich, von mir aus einfach machen. <lacht> Von mir aus können die da viel. noch tausend Reformen planen und wie sie es irgendwie machen und ihre europäische Plattform und so weiter. Aber das brauche ich alles nicht. Ich brauche nur einen Deutschlandfunk. Und das sind irgendwie, keine Ahnung, 60 Cent von den 17,50 Euro oder so, die ich da monatlich bezahle.
1: Okay. Und du würdest dir noch mehr Menschen oder auch Journalisten wünschen, die so wie du in ein selbstständiges Format hineinarbeiten. Also die sich unabhängig machen von anderen großen Häusern.
3: Da, wo das geht, Genau. Es gibt wichtigen, investigativen Bereich, da geht es nicht. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, Süddeutsche Zeitung, FAZ und so weiter, ja, da gibt es äh, sozusagen Ressortchefs, Innenpolitik, Außenpolitik, Sport und so weiter. Die dafür verantwortlichen Redakteure schreiben seit Jahren und Jahrzehnten nur noch Kommentare. Ja, man kann sich das einfach, Jasper von Altenbockum ist in der FAZ zuständig für Innenpolitik, ist der verantwortliche Redakteur klar koordiniert der intern ein bisschen ja gibt irgendwie Reiseaufträge und nickt dann mal in der Taxirechnung ab und so weiter er selbst schreibt seit einem Jahrzehnt nur Kommentare 400 Worte weil Merkel irgendwas gesagt hat und so weiter das muss man nicht in der FAZ Redaktion machen das ist wirklich das das macht jeder Blogger besser würde ich sagen ja Berthold Kohler Herausgeber der Politik FAZ Kurt Kister, wann hat man schon zuletzt diesen Namen gehört? Chefredakteur der SZ. Ja, klar, intern werden die alle rumgefahren treffen ganz wichtige Entscheidungen, von denen ich sage, die muss wirklich keiner treffen. Der Laden hat kluge Mitarbeiter, die können sich auch selber koordinieren. Jeder auf eigene Faust und dann, ja, aber dafür braucht man keine Organisation. Und da würde ich sagen, deswegen auch unser Appell, also von Nikolas und mir bei der Republika, einfach machen. Die Finanzfragen muss man dann natürlich neu regeln, aber ich meine, wir haben jetzt in den Mediensystemen, allein im, im, im öffentlich-rechtlichen Mediensystem sind neun Milliarden Euro. Das ist so viel Geld. Damit kann man so viel machen. Ist jetzt alles gebunden in irgendwelchen Strukturen, von denen ich sage, so viel braucht man da echt nicht. Ja, also der WDR muss von mir aus keiner Tankstellen selber betreiben. Es muss einfach nicht. <lacht> nö, es ist nicht nötig. Ja gut, haben sie, da, haben sie da, Fuhrpark, da, ja. kann, da kann man einfach viel äh, verzichten und. Ja. Deswegen, also ich, ich erlebe es ja an mir äh, im Vergleich zur FAZ. Also es war eine traumhafte Zeit damals, ja. Und der mal so zu schreiben und immer zu wissen, ja, der Platz in der Zeitung ist da und so. Aber jetzt auf eigene Faust, ich, keine Abstriche, ehrlich gesagt. Ich reise ein bisschen weniger. Ich könnte mehr reisen. Es ist dann wieder Familie und so. Wahrscheinlich hindert mich da mehr dran zu reisen als irgendwas anderes. Aber ansonsten finde ich nicht, dass, dass das jetzt irgendwie zweitrangiger Journalismus oder so ist, ja? ob ich also schreiben oder sprechen fast ähnlich. Ja,
1: aber wenn ich mir vorstelle, du, du bist jetzt ähm, nicht nur für den Inhalt, sondern auch noch für die Gestaltung und die technische Gestaltung zuständig. Das heißt, du bekommst mhm. jetzt zwei Aufgaben ähm, aus zwei äh, Arbeitsplätzen wird einer gemacht. Dass das mal zwei Arbeitsplätze waren, hat ja irgendwie auch einen guten Grund. Oder meinst du, das ist einfach nur überkommende Tradition und da müsste man einfach mal mit dem eisernen Besen durchgehen? Ich glaube, dass die Menschen durchaus auch besser arbeiten, wenn sie sich auf eine Sache konzentrieren können.
3: Ja, aber ich meine, nur weil der Podcast eine Webseite braucht, heißt das ja nicht, dass man täglich damit zu tun hat. Die richtet man halt einmal ein und dann läuft sie. Hm. Man hat damit ja keine Aufgaben. Also wenn du jetzt sagst, es, früher waren das Jahr zwei, das ist also dieses romantische Bild, braucht man die Menschen nicht, Zeitungen haben irgendwann auf die Setzer verzichtet, ja, also die die Bleibuchstaben eingefügt haben ja, in das große okay. Raster und dann und so genauso ist das mit vielen auch digitalisierten Berufen in diesen Häusern. Bilder zurechtschneiden, Bilder auf Seiten setzen, das, ja, das war mal eine also, Kunst, ne? Das ja, das Kunst. lässt sich aber auch automatisieren. Ja, 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 klar, es ist, ist
1: schon richtig. Gut, ähm, du hast ja gerade schon angesprochen, dass du bei der Republika gewesen bist und mit Nikolaus Wöll gemeinsam einen Vortrag gehalten hast. Go Podcasting habt ihr ihn genannt. Also als Aufforderung, mehr zu podcasten. Mein erster Gedanke war, meine Güte, wir haben gerade die dritte Halbwelle und Podcasts sprießen aus allen Ecken. Ähm, warum jetzt nochmal diese Aufforderung? Und ihr seid in des, in die, in die, in die, Präsentation gegangen, sozusagen auch mit der Frage, kennt hier irgendjemand überhaupt Podcasts? Und ihr habt eine interessante Antwort bekommen. Ich habe die mal vorbereitet. Wir können aber eben reinhören, das klang so.
0: Mhm.
5: Wir würden eigentlich ganz wir freuen uns erstmal, dass sich so viele für Podcasting interessieren. Wir würden eigentlich ganz gerne starten mit der Frage, wer von euch hat in der letzten Woche oder in dieser Woche schon einen Podcast gehört? Boah, okay.
3: So, und jetzt unsere, ihr, unsere, unsere,
5: ich mein, könnte jetzt meinen, unsere Mission ist erfüllt, wir können gehen, aber wir haben noch eine ne weitere Frage.
3: Zweite Frage für die Fokusgruppe, die hier anwesend ist. Wer hat denn diese Woche schon einen Podcast aufgenommen? Oh, auch gar nicht. Wer hat dieses Jahr schon einen Podcast aufgenommen? Okay, na das ist ja eine gute Quote.
1: Also ihr wart ordentlich überrascht von dem, was ihr da zu hören bekommen habt. Äh, hat das nicht die Motivation gleich gekillt zu
3: Beginn? Äh, nee. Ähm, also der Talk handelt ja dann, das sage ich dann noch gleich nach diesem Ausschnitt, von Journalismus und Wissenschaft als Domäne. Und klar, jetzt kann man sagen, es gibt viele Podcasts, jeder nimmt jetzt einen Podcast auf, selbst Casey Neistat macht jetzt einen Podcast und nennt das äh, Therapie, also Paartherapie mit seiner Frau, finde ich alles gut und wichtig. Aber in der Domäne Journalismus gibt es mich, Kada und Holgi mit der Wochendämmerung, Tilo mit Junge Naiv, Jenny die jetzt vor ein paar Wochen angefangen hat, solo journalistisch, also so journalistisch-politisch zu podcasten. Und äh, damit ist die Hand voll und sind im Grunde fast alle aufgezählt. Ja? Die Nachdenkseiten lesen noch so ein paar Texte vor und Ken Jepsen erzählt noch ab und zu was. So, und das, wir haben also eine Handvoll politischer Podcasts in Deutschland. Lage in und, und Logbuch-Netzpolitik, ja, da ist so nicht dazu. Ja doch, genau, Logbuch-Netzpolitik noch äh, mit so einem speziellen Spartenfokus die hatte ich auch auf meiner Folie mit drauf. Logbuch-Netzpolitik ja. würde ich jetzt nicht mit drauf nehmen. Ähm, Lager der Nation würde ich nicht mit draufnehmen, weil Philipp Banse eben hauptberuflich Journalist ist. Also ob ah, das dann okay. so nah in okay. der Redaktion ist. Mm -hmm. mm -hmm. Er verbrennt mm -hmm. sich jedenfalls nicht die Finger mit seinem Podcast, würde ich jetzt sagen. Und ich finde aber, es sollte ein paar Formate geben. Ja, Also Tim und Linus, Linus sind ja da ein gutes Beispiel, die sich auch schon mal ein paar Finger verbrennen. Wo man auch weiß, warum das nicht in redaktionellen Medien möglich ist, so äh, Logbuch-Netzpolitik zu machen. Weil es dann heißt, ach, es ist zu kompliziert, zu lang und es ist zu schnippisch vorgetragen. Aber genau sowas fehlt. Also im Grunde äh, Logbuch-Netzpolitik, aber noch für andere als Netzpolitik. Ja, Also Logbuch-Netzpolitik haben wir jetzt, was ist mit den anderen Politikfeldern? So, und das fehlt. Und da können natürlich sehr viele Leute vor mir sitzen und sagen, sie haben auch schon mal einen Podcast gehört oder dies ja schon mal in aufgenommen. Aber journalistisch-politische Podcasts fehlen einfach. So es gibt halt nur die Handvoll, ja? Also okay. Tilo mich, ja. Tilo selber, Jenny, äh, Kata und Holgi, äh, Linus und Tim. So, das war's. Und ich finde, nee, es, es müsste jetzt noch 30 weitere politische Podcasts, also in denen einfach über Politik gesprochen wird. Und zwar so, dass man jetzt ein Publikum nicht vergrault. Also so kann man, man kann natürlich immer so, so Hater-Podcasts oder so machen, ja, wo man genau weiß, okay, die reden auch über Politik, aber das ist jetzt nicht sondern konstruktive politische Podcast, wo man was lernt, wo man sich gut unterhalten fühlt und so weiter. Und das, 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 da klafft doch eine riesige Lücke und da gab es auch keine Podcast-Welle oder sowas, ja. Da ist einfach, das ist äh, eine große Wüste, würde ich sagen. Das sind vielleicht 15 Stunden Audiomaterial pro Woche, die da anfallen. Aber das, also man kann das alles hören und hätte trotzdem noch Zeit. Und das finde ich ein bisschen erschreckend, ehrlich gesagt, in einem 80-Millionen-Volk. Okay, okay, verstehe. Ja, du hast ja dann,
1: also ich habe ja so ein paar Schnipsel vorbereitet von deinem von deinem Talk. Wir können das ja so ein bisschen mhm. machen wie ihr im letzten Aufwachen-Podcast, dass man einfach mal so reingeht und mal, mal so ein bisschen äh, guckt. Ähm, du hast zum Beispiel gesagt, dass Podcast das einzige innovative digitale Format ist. Also diese ganze Digitalisierung äh, ist im Prinzip ohne, oder Podcast das einzige, was dann neu entstanden ist. Das klang so.
3: Podcast ist eigentlich das einzige Format, das einzige Medium, das im Zeitalter der Digitalisierung des äh, Journalismus wirklich Innovationen mitgebracht hat.
1: Ich habe das nicht live verfolgen können, äh, weil das ja nicht gestreamt wurde, aber als, ihr, als du das gesagt hast, da las ich bei mir im Twitter äh, jemanden, das habe ich jetzt leider nicht wiedergefunden, ähm, und der, der, der schrieb so, äh, und und ähm, alle Online-Journalisten weinen oder so
3: sinngemäß. Nee, das war, das war, das war eine andere, das war eine andere Stelle. Ach ja, okay. Ich habe später nochmal von Stimme und Stimmung gesprochen. Also der Podcast, also ich vergleiche an meinem Talk so die Zeitung, also Zeitungen waren das perfekte Medium, ich habe dann so ein paar von meinen Seiten da präsentiert und gezeigt, um auch mal zu zeigen, das ist eine Zeitungsseite und habe danach gesagt, die, die ging im Grunde verloren, also online findet Text nur noch so als Vehikel für Werbung und sonst irgendwie statt, ja, da werden keine Debatten mehr getrieben, sondern man hofft, dass man mit Überschriften, die so und so formuliert sind, mal noch einen Leser findet und dann komme ich eben später darauf zurück und sage, mit Podcast können wir viel von dem zurückgewinnen, was in der Zeitungsseite verloren gegangen ist. Unter anderem, neu kommt aber hinzu, Stimme und Stimmung. Ich hatte Tim Prittler mal getroffen für so ein Porträt für die FAZ damals und hatte hat mir das so erzählt. Stimme und Stimmung. Und seitdem habe ich das einfach so in meinem Kopf. Das, das ist erwähnenswert, Stimme und Stimmung. Daraufhin schrieb eine Radiojournalistin, jetzt wenn Stefan Schulz das so sagt auf der Bühne, dass das jetzt plötzlich mit Podcasts möglich ist, Stimmung und Stimme zu präsentieren, dann weinen viele Radiojournalisten. Ah, ja, das kann Jetzt kann ja, ich das stimmt. aber einfangen, mhm. weil in der letzten 4000 Hertz, und das heißt jetzt nur noch, nur noch 4000 Sendungen, oder also da, wo die 4000 Hertz Kollegen mit sich im Gespräch sind, da mhm. in der letzten Ausgabe von heute oder gestern, behandeln die das genauso, wie ich das auf der Bühne auch gemeint habe, das redaktionelle Sprechen ist einfach ein ganz anderes als dieses sprechende Denken. Ja, Also einen Text vorlesen, also die drei Kollegen hier, Nikolaus Seemag und seine beiden äh, da, die, die beschreiben das gut, weil die das kennen, wie man redaktionell spricht und wie man Sprechen denkt sozusagen, also den eigenen Podcast. Man verhält sich da anders. Die Zwischentöne sie spielen einfach eine andere Rolle, als wenn man so ein redaktionelles System einfach nur vertont mit der eigenen Stimme. Das ist eben schon was anderes. Und deswegen stehe ich absolut dazu zu sagen, ja, wir haben schon sehr lange Radio und im Radio sind natürlich Stimmen zu hören, aber die Stimmen. Stimmung. Also die, die Person kommt da nicht so richtig zur Geltung. Es gibt Gesprächsformate, wo das ein bisschen anders ist, aber es ist nicht grundsätzlich so. Und im Podcast ist das eben anders. Da kommt Stimme und Stimmung plötzlich neuerdings anders zur Geltung als vorher. Und jetzt der größere Bogen, ich finde grundsätzlich, das ist die einzige Innovation. Also ich sage ja, ja, die Digitalisierung hat, ja. ist so das, was das Smartphone uns ja ermöglicht hat. Das Smartphone hat den Journalismus kurz und klein geschlagen. Es hat den Text auseinandergenommen, in Tweets zu es hat große Sendungsformate in kleine Clips zerschlagen, alles ist kaputt gegangen, aber das Smartphone hat uns eben auch den Podcast geschenkt, also wieder das lange Format, dass man auch gerne hört, weil man beispielsweise eine Stunde auf dem Laufband ist oder sonst irgendwo einkaufen geht, man ist alleine, man sitzt im Zug, man pendelt. Ja, die Räume sind ja da, nur nicht zum Lesen, sondern eben zum Hören. Und in Podcasts spielt Stimmung und also spielt die Stimme und die mit ihr transportierte Stimmung einfach eine andere Rolle, als wenn man jetzt so Radio hört, ja. Deutschlandfunk Nachrichten oder sowas. Das ist dann einfach anders. Und deswegen äh, habe ich mir eine Kritik geholt von Radiomachern, die natürlich sagen, wir haben immer schon mit Stimme gearbeitet, aber trotzdem, ich sage, beim Podcast ist das anders. Ja, ich habe sie, das ist, du triffst genau die Clips, die ich habe, jetzt, jetzt frage ich mich gerade, ob es ist sinnvoll ist, die jetzt
1: auch nochmal einzuspielen, wo du das ja jetzt live gesagt hast. das macht irgendwie wenig Sinn. Ähm, äh, ich stelle mir halt... Ähm ich stelle mir halt schon die Frage, ähm, ob ich jedes Mal die Meinung sozusagen von dem Machenden oder der Machenden hören möchte oder ob ich nicht tatsächlich einfach auch nur die Information haben möchte. Also wenn ich mir vorstelle, es hat, vor ein paar Tagen hat es in der Nachbarschaft gebrannt und ich wollte mich darüber informieren, was war die Brandursache. Da habe ich mich äh, natürlich ich, ich wollte nicht eine Interpretation haben, wie hat jetzt äh, Herr Müller hm. von der Tageszeitung so und so das eingeschätzt und ob das jetzt riskant war oder fahrlässig äh, oder so, ich wollte einfach nur wissen, warum hat es da gebrannt so? Ähm, und das ist mir dann ja, auch aber egal. Dafür brauchst
3: du doch gar keine Stimme, dafür reicht doch ein Tweet, um einfach äh, zu lesen ja, ein kann auch lesen. ja, ja, oder? So. Nee, aber
1: ähm, ja, aber weil du also was ich noch nicht verstehe, ist ähm, klar, ähm, es gibt es gibt äh, gab ja auch früher schon sozusagen Meldung und Meinung oder Nachricht und Kommentar, also es gibt mhm. einerseits diese klassischen Felder, äh, da ist was passiert, ähm, Feuer ist ausgebrochen und dann gibt es irgendwie einen Kommentar dazu, ja ähm, das Haus war auch schon seit Jahren verwahrlos und es war auch im zweifelhaften Zustand und was weiß ich, äh, irgendwelche Mieterstreitigkeiten oder sonst irgendwas, vielleicht was man da, Einschätzungen sozusagen Ähm, und diese beiden Felder äh, lösen sich doch jetzt dann nicht auf, dadurch, dass da Stimme und Stimmung zusammenkommt. Oder, ähm, oder brauchen wir das also eigentlich ich, nicht mehr, die neutrale äh, Nachricht?
3: Ich beziehe mich ganz direkt in meinem Talk und auch in meinem Podcast auf journalistisch schrägstrich politisch. Da spielt der Hausbrand gar keine Rolle, sondern da geht es mhm. um die Frage, was ist mit Trump, was ist mit Macron? Warum hat er ihm die Schuppe von der Schulter gewischt mhm. und sowas? Ja, da, Die reine Nachricht in der Politik nützt dir gar nichts. Also du, du suchst automatisch nach Zwischentönen, nach etwas mehr Informationen. Da geht es noch nicht um Meinung, sondern da geht es um Zwischentöne. Was steht eigentlich zwischen den Zeilen? Wir hatten ja in dem Podcast, den du jetzt gehört hast bei uns, in dem ich Hans-Jessen zu Gast hatte, haben wir ja Kai Kniefke auf der Bühne seziert. Also Kai Kniefke, den ARD-Aktuell-Chef, der dann eben sagt, unsere Texte, also es ist sein Zitat, ja, unsere Texte waren eigentlich unangreifbar, aber zwischen den Zeilen triefte es doch nur so. Ja, das war dann so sein sein nächster Halbsatz, egal um welches Thema es jetzt geht, in dem Fall um die AfD, ja, aber dass selbst der ARD-Aktuell-Chef, also der Chef von Tagesthemen und Tagesschau, auf einer Bühne sitzt und sagt, unsere Texte waren unangreifbar. Die Worte unzweifelhaft, da stand, das war Nachricht. Aber zwischen den Zeilen triefte unsere Meinung daraus. Ja? Also Wenn selbst mhm. er das einsieht, muss man einfach einsehen, Stimme und Stimmung. Es macht keinen Sinn, sich über die Politik zu informieren und die ganze Zeit nur auf, das ist jetzt eine Nachricht und dahinter kommt dann der Kommentar irgendwie. Nein, da ist es untrennbar und zwar auch immer untrennbar. Schon allein wie die FAZ auf Seite 1 trocken formuliert, was Sachlage ist welchen Politiker also wessen Zitat sie in die Schlagzeile holen und so weiter ist schon ja also da hat ähm, Georg Restle recht die Selektion der Nachricht ist schon eine Einordnung ja ja da gebe so. ich auch das das, 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 das da gebe ich völlig das lässt zu, sich da einfach klar. nicht trennen und deswegen reden wir bei solchen Sachen niemals über irgendeinen Hausbrand oder einen Unfall oder Unwetter sondern wir reden über Menschen die in wichtigen politischen Ämtern besonders besondere kurze Sätze sagen von denen wir raten müssen, was sie eigentlich in der Länge bedeuten. So, und deswegen gibt es diese Trennung da nicht. Also ich, ich hab, das, hab schon damals Probleme, also im Föter zum Beispiel, ja, ich, das war für mich ein Kulturschock aus dem Föter, als Volontär in die Politikredaktion zu gehen, wo genau das vorherrscht. Kommentar und, äh, und Meldung, wo ich immer dachte, äh, was macht ihr hier die ganze Zeit? Ja, schreibt ihr echt so zwölf, zwölfzeilige sauber formulierte, wo doch völlig klar ist, na, wenn ihr das auf Seite 1 hebt, klar gilt ihr dann als konservative Zeitung. Ja, Das ist doch egal, mhm. ob ihr das dann nochmal besonders trocken formuliert oder so. Wenn auf Seite 1 steht, der Wolfgang Schäuble ist der bessere Kanzler, ja, dann ist egal, wie super neutral und welche tollen Adjektive ihr eigentlich meintet, aber nicht schreibt, das ist dann einfach allen klar. Und deswegen finde ich das immer so ein bisschen, wie soll man sagen, da hat uns das Silicon Valley einen großen Anlass jetzt wirklich ehrlich zu sein gegeben. Nicht mehr zu verschleiern. Irgendwie trockene Nachrichten, langweiliges Zeug. Nee, Politik ist im Großen und Ganzen eine Daily-Soap-Fortsetzungsgeschichte. Genauso beobachten wir das heute auch. Ich finde es schade, dass wir es nicht mehr in so langen Texten machen, von denen klar ist, 9 Uhr morgen gibt es einen und dann dauert der nächste einen Tag. Sondern wir haben sozusagen alle drei Sekunden einen neuen Tweet. Ja, das ist ein Problem. Aber die Einsicht dass wir bei Donald Trump uns immer auch ein bisschen fragen, was ist denn das für eine Person, was geht in dem Kopf eigentlich vor und es nicht so rund, also nüchtern runterbrechen auf. Donald Trump hat heute das äh, Iran-Abkommen äh, aufgegeben, ja, sondern wir fragen uns immer gleich, was bedeutet das, wer muss jetzt reagieren und so weiter. Und das finde ich, das ist so richtig, dass wir so denken, weil so äh, funktioniert nun mal die Welt und im Podcast kann man das halt gut, weil unendlich viel Raum. Ja, ich habe diese Sendung, die ich mit Hans gemacht habe, die habe ich bei Google mal transkribieren lassen das sind halt unendlich viele 60 Seiten DIN A4, ja. Also sowas kann man, <lacht> konnte, also so viel Raum hatte man nicht mal in Zeitungen, um da wirklich einfach mal Zwischentöne zuzulassen.
1: Ja, ich verstehe. Ähm, um was mir automatisch in den Sinn kommt, ist, ist Journalismus in repress repressiven Systemen, also dass, dass äh, man versucht für die Zensur sozusagen eindeutig zu formulieren und auch klar zu formulieren, aber in den Zwischentönen dann eben doch Meinung hineinzubuxieren. Ähm, ich meine, dass das sozusagen auch die DDR-Journalisten äh, versucht haben und zum Teil eben auch sehr gut äh, geschafft haben, dass sie ähm, gesagt haben, das dass Wasser ist sauber und aber die Menschen haben gelesen, das Wasser ist verschmutzt oder irgendwie so sinn, sinngemäß. Also, mhm. dass, dass sie eigentlich das Gegenteil von dem formuliert haben oder auch mitgeteilt haben in dem, was sie da geschrieben haben. Äh, geht das in diese
3: Richtung? Ist jetzt ein sehr spezieller Fall, natürlich, äh, wo man das heute noch so findet. Also, ich kenne diese Geschichten aus der DDR auch. Ähm, ich würde sagen, ja, geht in die Richtung. Lässt sich, also Zwischentöne lassen sich einfach konstruktiv nutzen und wurden dann in solchen kritischen Momenten konstruktiv genutzt, aber ich finde, man muss sich nicht, also man muss heute sich nicht dagegen wehren, dass Zwischentöne einfach eine Rolle spielen, nur weil man glaubt, es gäbe so einen objektiven, neutralen Journalismus. Deswegen ärgert mich das auch immer sehr, wenn so wirklich gestandene Journalisten, was weiß ich, Thomas Bellut war jetzt auch auf der Republika, also der Intendant des CDF, der Chef des ganzen CDFs, der dann, wenn es heikel wird, einfach nochmal mal herbetet. Ja, da müssen wir halt jetzt besseren Journalismus machen, genauer hinschauen, objektiver schreiben, die Meldung noch klarer vom Kommentar trennen und so weiter. Und ich sage, nein, geh in die andere Richtung. Lass jetzt zu, dass du ein Mensch bist, versorge uns, sprich uns als Menschen an, ja, und Zwischentöne einfach zulassen. Ja, ich find, Aber ich bin mir nicht sicher, ich bin mir nicht sicher, dass man jetzt von diesen DDR-Extremen da lernen kann. Wobei diese Kabarett-Szene ist ja gut beobachtet worden im Nachhinein. Ach, Vielleicht ja, genau. sollte es man mhm. tatsächlich machen. Vielleicht sollte man tatsächlich weniger in den Journalismus-Handbüchern nachgucken und mehr in den wie macht man eigentlich Kabarett in äh, so restriktiven Gesellschaften. Mhm. Ja, ich, ich, jetzt wieder einen Sprung. Ich stelle mir gerade vor, die Nachrichten, die, die
1: Tagesschau, die 15 Minuten, äh, die würden mir jetzt nicht nur Fakten mitteilen, sondern eben auch noch gleich Interpret dazu. Manchmal kommt ja ein kommt Kommentar. Ja doch, auch in der Tagesschau kommt manchmal ein Kommentar. Selten wo dann tatsächlich die Meinung mitgeteilt wird. Ansonsten soll es ja wirklich Meldung sein. Und wenn da jetzt dann ja, aber die Sprecherin oder der Sprecher, dann <lacht> wenn ich schon wüsste, ah, okay, die hat die Tendenz sein, der hat die Tendenz sein. Das heißt, jeden Abend ist das, ist, ist das auch irgendwie ein bisschen anders eingefärbt. Würde ich mich
3: noch also angeblüten müssen? Die Tagesschau vermeldet dir was weiß ich, die Steuerschätzung, 62 erwartete Milliarden Mehreinnahmen. Ich würde sagen, in dem Moment, wo das schon nicht verknüpft wird mit äh, Kinderarmut in Deutschland, ist das ein Problem. Dann kann Kai Kniefke zwar immer sagen, aber das hat damit nichts zu tun und die Nachricht steht für sich und wir lesen die auch an so vor. Wir sagen ja, aber das, der Mehrwert ist so, sozusagen null. Also was sind 62 Milliarden, wenn man nicht darüber sofort nachdenkt, was man damit machen könnte? So, ja. Also, was sind die 62 Milliarden ohne den politischen Kampf um die 62 Milliarden? Da würde ich sagen, nee, da, nichts. Die, die Nachricht ist absolut wertlos. Mich darüber zu informieren, dass 62 Milliarden Steuermehreinnahmen ver äh, erwartet werden, ist eine absolut inhaltsleere Nachricht für mich. Mich interessiert, was wir mit diesem Mehrgeld machen. Und genau das wird aber in den Tagesthemen und Tagesschauen entweder ausgeblendet oder gleich in diese übliche Richtung getrennt, ja äh, äh, Das dann, was weiß ich, Nochmal die Stimmen zu hören sind, jetzt aber keine großen Sprünge, wir müssen dann später denken und so weiter. Ja. Weil es gibt eben auch die andere Linie, man kann das Geld einfach ausgeben und so. Die kommt da aber nicht vor. ja Und da ist halt dieses Argument von Georg Restle, die Auswahl der Nachrichten sind schon eine Einordnung. Und da gibt es wenig drum rumzureden
1: genau das Beispiel, das habe ich nämlich die Tage gehört und da wurde ähm, einerseits gesagt, okay, das können wir jetzt sozusagen, also wenn da mehr Geld äh, ist, wenn da was über ist, dann können wir es zum Beispiel in die Infrastruktur strecken ähm, ja. oder wir entlasten jetzt im Moment die Verbraucher. Das waren so die beiden groben Pole sozusagen. Also wir bauen entweder, wir gucken mal, welche Brücke gerade mal saniert werden muss und welche Straße und welche Schule vielleicht ein neues Dach braucht, weil es da reinregnet oder man gibt es halt den Individuen, äh, damit ähm, durch Umsatz und äh, mehr, mehr Verkauf ähm, dann da die Wirtschaft angekurbelt wird. Beides legitime Punkte kann ich nachvollziehen so aus meiner <lacht> kleinkrämer Ja, aber das ist doch
3: das ist sofort. Wir brauchen nicht mehr Einschätzung. Was, was, doch, was, was, was brauche ich? Na, denn wenn du, na doch, guck mal, wenn du jetzt die Nachricht bekommst, 62 Milliarden mehr. Und dann sagen wir mal, die hören dann auf Milch und sagen, okay, dann geben wir immer noch die zwei Pfade. Nämlich entweder machen einfach eine Steuerentlastung. Oder wir geben das Geld aus für, sagen wir mal, Bildung, ja, weil die Schulen alle zerbröckeln und so weiter, was man ja so gerne hört. So, der nächste Schritt wäre dann sofort zu sagen, naja, eine Steuerentlastung, wem kommt die denn zugute? Na, den, die, die Steuern bezahlen und das sind halt die, die mehr Geld haben. Wem käme denn die Investitionen zugute? Naja, die, die halt Investitionsgüter, die den Staat besonders brauchen, beispielsweise, weil sie nicht so viel eigenes Geld haben, ja. Also beispielsweise, du kannst dir kein Auto leisten, sondern nur einen Fahrschein, Schubs, bist du abhängig davon, dass der Staat eine Infrastruktur bereitstellt, öffentlicher Nahverkehr. So, also eine Investition des Geldes in den Staat käme den Ärmeren zugute. Eine Steuerentlastung käme den Reicheren zugute. Und sofort hast du eine politische Diskussion. Das wird aber komplett ausgeblendet, wenn es einfach nur heißt, ja, Olaf Schäuble vermeldet, so und so viel Geld, ja, also es ist nicht ohne Grund, dass so ein Podcast wie unserer, der dann einfach sagt, ah, dann gehen wir dem Pfad mal nach, drei Stunden lang geht und eben nicht nur eine Viertelstunde lang ist, wie die Tagesthemen und die, äh, die Tagesschau. Auf der anderen Seite kann sich Kai Kniefkaber immer rausreden, mit völlig richtigen Argumenten zu sagen, naja, es ist halt nur eine begrenzte Sendung und ja, wir machen nur die Nachricht und nicht das, was da hinten dran hängt, aber ich komme darauf zurück, dass von Georg Restle gilt, schon in der Auswahl der Nachricht steckt die Einordnung, weil wenn die Tagesschau sich dafür entscheiden würde, 364 Tage im Jahr zu vermelden, wo Geld fehlt, um dann einen Tag zu vermelden, wie viel Geld da ist, hätten wir eine ganz andere Einordnung wieder. Ja? Aber wenn man sich die Tagesthemen und die Tagesschauen und unsere deutschen Nachrichten anguckt, über lange Zeit, muss man halt sagen, Georg Ressler hat recht, in der Auswahl steckt schon die Einordnung. Und wir können halt diese ideologischen Pfade, nach denen ausgewählt wird, sehr leicht identifizieren. Das ist wirklich kein schwieriger Sport.
1: Mhm. Würdest du dann sagen, der Berühmte, und nachdem ja auch ein Preis benannt worden ist, auch im Friedrichsen mit seinem äh, Man sich äh, keine Sache zu eigen machen, hat im Kern Unrecht?
3: Ja, das ist der größte Quatsch. Und <lacht> okay. ich kann auch nur mit äh, Glenn Greenwald zurückfragen. Ähm, wenn man sich mit keiner Sache gemein macht, ähm, ist es dann, also bedeutet das. Journalisten behandeln nur die Themen, für die sie sich zwingend nicht interessieren, bei denen sie null Interesse haben, fragt man sich, was ist das für ein Journalismus? Also in dem Interesse des Autoren keine Rolle spielt, das ist doch totaler Humbug. Ich, ich habe das nie verstanden. Dieses Friedrichs Zitat finde ich einfach, das ist so, das kann man so idealtypisch nennen, aber das entspricht keiner gelebten Realität in keiner Redaktion und auch bei keinem Zuschauer sich mit keiner Sache gemein zu machen, alles uninteressant finden, ausgeglichen sein. ja, Also so viel Meditation kann man gar nicht machen, dass man solche Balancen <lacht> findet. Ja, ich ich, ich meine, Redaktionskonferenzen in Deutschland sind echte Kriege. ja, Aha. Die, die FAZ-Redaktion oder so, wenn die sich morgens trifft und entscheidet, was auf Seite 1 und was erst auf Seite 3 behandelt wird und wer den Kommentar schreibt und zu welchem Thema, das sind kleine Kriegsschauplätze. Da, da schwebt nicht so ein Neutralitätsding und dann gibt es da so eine Auswertung, ja was ist jetzt objektiv am wichtigsten und so weiter. Nee, da werden natürlich Linien durchgeboxt und das ist in den Fernsehnachrichten ganz genauso. Und da muss man einfach nicht kommen mit, ach, damit macht man sich nicht gemein und so. Ja, Das ist einfach völliger Humbug. Frank Schirmer hat immer das, das, die schöne Aufforderung, den Dezessionismus. ja, Wer ein Thema in der Konferenz vorträgt, muss es bis aufs Blut verteidigen. Ansonsten ist es nichts wert. Und das, finde ich, ist die richtige Angehensweise. Und dann das kann man in dem Text ja darstellen, warum einem das Thema so wichtig ist. Ja, okay. Aber nicht sich zurückziehen hinter, mein Desinteresse ist so riesig, ich bin völlig neutral. Das Thema, was ich hier behandle den ganzen Tag, ist mir total schnuppe. ja. Das ist das ist keine gute Herangehensweise. Also es ist eine verlogene Herangehensweise, würde ich mal sagen. Ja, aber Rassistische. Wobei der Friedrich das ja auch anders gemeint hat, ja. Also.
1: Ja, es ist aber doch auch eine totale Überforderung für jemanden, der jetzt im journalistischen Alltag steckt, dass er sich zu jedem Thema, was er da jetzt bearbeiten muss, weil einfach muss einfach irgendwas gemacht werden. Die Zeitung muss gefüllt werden. Die Tagesschau braucht irgendwie drei, drei Minuten Aufsage mhm. oder so, dass er sich jetzt wirklich intensiv, inhaltlich damit auseinandersetzt. Manches man merkt es ja auch manchmal in den in den Berichten dass da so lauwarm dahergesprochen wird und ich kann dann auch die mhm. Leute verstehen ich kann mich ja auch nicht mit jeder einzelnen Tätigkeit die ich im beruflichen Umfang mache zu 100% identifizieren oder würde darum kämpfen das wird einfach gemacht weil es gemacht werden muss
3: ja also das das war halt im das war im FAZ Föter anders das Föter besteht bestand damals aus ich glaube 30 festen Redakteuren Hospitanten, Pauschalisten und so weiter. Sagen wir mal so 35 Leute. So, die waren nun selber als Autoren tätig oder hatten irgendwen, der einen Text herangetragen hat, von denen sie meinten, die müssen wir jetzt bringen, die sind super wichtig. So. Man hätte jeden Tag an guten Tagen 20 Seiten Filter machen können, man hatte aber nur vier Seiten. Und um diese vier Seiten wurde Krieg geführt.
1: Okay, das kann ich verstehen,
3: ja. Also Platzmangel ja. war, ja, es ist als Hospitant hat man im Grunde niemals für die Zeitung geschrieben. Ja, also man war so drei Monate da und dann so, ja, also Hospitanten, die einen Föteraufmacher schreiben, das war immer absolut besonders. So, es, Platzmangel. Es wurde verwaltet und dann musste man natürlich in die Redaktion reingehen und sagen, hier Leute, ich weiß, es gibt viele wichtige Themen, aber mein Thema, ja, das ist wirklich, das muss heute, spätestens morgen und dann wurde da Politik gemacht. Und ich finde, das so funktioniert. Mhm. Wird denn da eigentlich
1: für, sagen wir mal, in Anführungszeichen, das gemeine Volk gearbeitet oder eigentlich mit dem Gedanken an die anderen professionellen äh, Journalisten, die an ähnlicher position sitzen, nur in einer anderen Redaktion, um denen mal zu zeigen, wie es richtig geht. Ist, wo, ja, wir so hab, ungefähr. Also ist das so ein bisschen so eine, so eine abgehobene Diskussion zum Teil, die mit dem Realen da unten gar nicht mehr so richtig was zu tun
0: hat?
3: Äh, nee, so dispektiert würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, Hospitanten haben für ihre Professoren geschrieben, äh, Redakteure haben für ihre Kollegen in den anderen Zeitungen geschrieben und das Publikum selbst, also ich fand es immer witzig, man hat ja schon dann so ein bisschen durchs Internet mitbekommen, ah, er wird auch gelesen. Aber im Grunde ist dieses, wird auch gelesen, das war ihm immer total egal. Also man hat halt Text, man war halt froh, dass ein Text mitkam, ja, mitgenommen wurde in der Zeitung. Und diese Idee, ach, das liest dann auch jemand und so weiter, nee. Also das, das spielt wirklich eine nebensächliche Rolle, hat zu dem Vorteil gebracht, dass man eben nicht für ein Publikum geschrieben hat. Dadurch konnte man über den Dingen schweben und einfach sagen: Ja, ja, genau, genau die und diese Texte, die wir jetzt gerade aus dem was weiß ich woher und die haben wir für euch übersetzt und das ist jetzt der Text des Tages. Und dann wusste jeder Leser, der die Texte dann nicht verstanden hat, naja, aber irgendwelche Professoren und Präsidenten lesen das ja auch und der ganze Bundestag, na, dann lese ich das auch mal. Heute schreibt man ja für das Publikum, dass man von dem man glaubt, dass man es kennt. Also, dass sich irgendwie durch Klickerei oder so auf sich aufmerksam macht und dann sieht man so, ah ja, solche Texte laufen gut. So Und das ist ja auch das Problem, was wir heute haben. Man schreibt halt für das Publikum, das man hat. Und das ist das, was man am einfachsten erreichen kann. Und am Ende schreibt man nur noch so Aufregerthemen, weil mal wieder irgendein AfD-Zitat gefallen ist. Und die große Idee, ja, die man noch zehn Jahre zuvor geschrieben hat, die findet halt da gar keinen Platz mehr. Also die großen Zeitungen haben sich damals ihr Publikum einfach erfunden. Die haben einfach gesagt, ja, ja, das ist unser Publikum, für das ich hier gerade schreibe. Und dann hat man so ganz hochtrabend, also man kann ja mal äh, so 20 Jahre alte faz ja, oder so 40 Jahre alte SZ-Texte, man versteht sie nicht.
0: Dieses Böter
3: mhm. von damals, mhm. unlesbar. Mhm. Da waren haben Leute unter sich geschrieben und so weiter. Aber damit war halt Gesellschaft zu machen ja, und Debatten zu bestimmen. Und heute schreibt man halt für ein Publikum, achtet penibel drauf, dass auch jeder jeden Satz er, er versteht und bloß keine komplizierten Worte und so weiter. Und was hat man als Resultat? Ja? AfD im Bundestag, keiner hat mehr Aufmerksamkeit für irgendwas. Alle wollen nur noch kurz beschäftigt werden. Also in, in dem Sinne würde ich sagen, ja, man hat, am Publikum vorbeigeschrieben für so ein imaginäres Publikum, aber es war eben auch genau richtig. Die Zeitungen haben sich ihr Publikum damals selbst erfunden und es war eine sehr, sehr gute Strategie. Und jetzt glaubt man für so ein bekanntes Publikum zu schreiben und dann sehen wir, das ist gar kein guter Weg. Also der ist für niemanden gut, auch für die Leser nicht.
1: Ja, nee, ja, offenbar, ja. Ich meine, wir haben ja eine gewisse Entwicklung, wo zumindest der größte Teil der Bevölkerung da steht und sich am Kopf kratzt und sagt, wie konnten wir denn jetzt gerade da ja. herauskommen? Ne? Für welche äh, Hörerschaft, Leserschaft äh, schreibt, nein, schreibt, arbeitet ihr denn, Thilo und du im Aufwachen-Podcast? Welche Vorstellung von, von, von Adressaten habt ihr denn?
3: Ähm, manchmal lerne ich sie ja ein bisschen kennen bei Hörertreffen oder so. Dann habe ich so eine kleine Stichprobe von, was weiß ich, 10 bis 40 Leuten da. Und dann kann ich so ein bisschen abschätzen. Aber ansonsten, ich weiß es nicht. Also wir haben keine große Statistik mitlaufen, Wir machen keine Umfragen. Wir haben ein Forum, in dem so ungefähr, pff, was weiß ich, 200 Leute aktiv sind und so ein bisschen Einblick geben in die Hörerschaft. Aber ich, also mein Gefühl ist so ein bisschen, wir arbeiten genau für so ein unbekanntes Publikum, wie ich früher für die Zeitung geschrieben habe. Ich weiß, so ein paar Kollegen hören zu. Finde ich auch ganz wichtig, geben auch manchmal Rückmeldungen. Das freut mich dann auch sehr. Ich würde sagen, vielleicht so halbe-halbe. Wir arbeiten so die Hälfte für das unbekannte, große Publikum und zur anderen Hälfte tatsächlich für die Kollegen, die uns entweder mögen oder nicht. Und die
1: Richtschnur ist dann deine persönliche Weltsicht, deine Haltung, also, die, die, also deine Stimme und also was ist die Stimmung?
3: Was definiert die Stimmung? Die Stimme bist du. Was, was definiert die Stimmung des Podcasts? Ja, ich kann natürlich mir Gedanken machen, was die Weltsicht eines anderen wäre, aber es ist natürlich meine Weltsicht. Also was sonst? Mhm. Meine Stimmung, in der ich halt so bin, wenn ich Nachrichten gucke.
1: Ja, und, und du
3: wärst eher auf,
1: auf eine Welt aus, wo den Schwachen geholfen wird, also wenn wir jetzt einen Überschuss haben an, an Geld, dass das im Prinzip dann oder in die, in die, in die, in die, mehr in das Individuelle oder in das Gesellschaftliche hinein. Vermutlich eher das Gesellschaftliche. Du wirst wahrscheinlich eher in Schulen und Straßen und Infrastruktur investieren, als dass du die äh, Einzelpersonen entlastest, die sowieso an der Stelle dann so
3: ohnehin ein leicht, äh, leichteres Leben haben. Vermutlich. Ja, also wir sind so ein bisschen linke soße Podcast. Allerdings Dank, nicht. Dass du es sagst. Allerdings nicht durchgehend. Also ich, bei manchen Themen weiß ich auch, dass ich viele Hörer dann wieder verschrecke. Das finde ich auch gut. Wir, ja, also wir das sind gut? in, in, ja klar, ist das gut. Also, am, am liebsten kriege ich ja die Rückmeldung, äh, hier, ich unterstütze euch, also finanziell. Ich bin aber nicht mit allem einer Meinung. Und da würde ich sagen, sehr gut. Genau so muss es ja. sein. Ja. Weil ansonsten kann man ja auch seinen Facebook-Stream durchlesen, da wird penibel darauf geachtet, dass alle einer Meinung sind. Ja, Und bei uns bricht das halt auf und das finde ich auch gut. Auf der anderen Seite finde ich, linke Soße heißt halt auch ein bisschen gesunder Menschenverstand. Weil die Gegenkräfte, also die zum Beispiel dafür sorgen, dass in den Tagesthemen auch immer gesagt wird, nee, nee, wir müssen das Geld jetzt zusammenhalten staatlicherseits, weil es kommen ja schlechte Zeiten und so weiter. Diese Logiken kann ich mir erklären. Ich meine, es gibt in Deutschland 1,2 Millionen Millionäre. Und es sind wahrscheinlich noch viel mehr, weil jetzt die Miet-, die die Grundstückwerte so gestiegen sind in den letzten Jahren. Mhm. Es sitzen also sehr viele Leute auf einem sehr großen Vermögen. Warum? Naja, weil die jungen Leute, die sich dieses Vermögen nicht, also die, die es einfach nicht haben, die Städte attraktiv machen. Aber die sahen da gar nicht ab. Ja? Also diejenigen, die die Städte attraktiv machen, die haben davon gar nichts. Sehr viele andere Leute, ja denen völlig egal ist, in welcher Stadt sie leben, die profitieren plötzlich davon, weil ihre Grundstückswerte so steigen. So, jetzt haben wir ein, ein Verfassungsurteil mit der Grundsteuer bekommen und dann ist die Frage, ja, machen wir jetzt eine Steuer, die das irgendwie berücksichtigt, dass Oma Erna, die vor 40 Jahren in Berlin äh, äh, Prenzlauer Berg ein Grundstück erworben hat, gar nichts dafür kann, dass das heute 40 mal so viel wert ist wie damals.
0: Mhm,
3: Oder machen wir so eine Steuer nicht? Und ich verstehe alle Kräfte, die sagen, die machen wir, die, diese Steuer machen wir nicht, weil davon für, ja, profitieren sehr viele. Wenn man aber sagt, wir nehmen jetzt mal den allgemeinen gesunden Menschenverstand, müssen wir sagen, ja, wir müssen sofort so eine Steuer einführen, die einfach sagt, nee, das Geld, das die Oma Erna jetzt da verdient, ja, wenn sie ihr Haus, äh, ihr Grundstück noch verkauft, das ist nicht nur ihr Geld, sondern das kann man auch denen geben, die das erwirtschaftet haben, nämlich den ganzen armen ähm, Künstlern, die Berlin so attraktiv machen. Und da bin ich natürlich klar positioniert. Aber ich bin halt auch so ein Ossi, ja, der kein eigenes Grundvermögen hat und, oder ein Erbe verteidigt oder sowas. Deswegen sage ich, wo ist meine Bodenwertsteuer und wo ist meine faire Erbschaftssteuer? Also in dem Sinne sind wir so linke Soße, aber ich würde halt lieber sagen, wir sind so ein gesunder Menschenverstand. Weil die Statistiken, dass es nach Kriegen allen Menschen immer besonders gut geht, weil die soziale Mobilität plötzlich da ist und die sozialen Ungleichheiten nicht so ausgeprägt sind, sind halt auch da, nur die Frage ist dann immer, braucht man wirklich immer einen Krieg, um das herbeizuführen oder kommt man auch mit gesundem Menschenverstand ja zu so einer äh, politischen Idee zu sagen, nee, wir müssen jetzt mal wieder für Ausgleich sorgen und zwar nicht mit Mindestlohn 8,50 Euro, sondern mit Mindestlohn 15 Euro und irgendwas, ja, also so in die Richtung. Und da argumentieren wir natürlich scharf gegen an, ja? wenn die SPD eine Woche nach der anderen umfällt und dann mit Olaf Schäuble, wie wir ihn nennen, wohl wissen, dass er Scholz heißt, aber er kann, er weiß ja selber nicht, was ihn unterscheidet von, äh, von Wolfgang Schäuble, wenn wir dann einfach ja, den Witz draus machen, zu sagen, ja. okay. so und da sind wir natürlich klar positioniert Und da sind wir nicht neutral und da sind wir auch nicht objektiv, da sind wir einfach vernünftig, ehrlich und klug. Aus eurer Perspektive vernünftig. Anderes würden ja sagen, ihr seid unfassbar. Ich würde ja sagen, aus der allgemeinen Perspektive. Ah, ah oh. <lacht> naja, wenn, wenn jemand sein Erbe verteidigen muss von 600.000 Euro, das er irgendwann mal kriegt von seiner Mutter, verstehe ich natürlich, dass das aus seiner Sicht super klug ist, zu sagen, wir brauchen jetzt keine Erbschaftssteuer. Aber aus einer allgemeinen Sicht, nicht aus meiner Sicht, sondern aus einer allgemeinen Sicht würde ich sagen, es wäre aber klüger, es anders zu machen.
1: Okay, ähm, noch eine Frage, warum geht ihr mit den über 50-Jährigen so ins Gericht? Ich bin 52 und fühle mich ganz oft <lacht> eher so ein ja. bisschen attackiert, weil ich, so, also ich meine, ganz so platt bin ich vielleicht auch nicht im Denken.
3: Nee, wir, es richtet sich auch nicht gegen dich. Und wenn Mensch, wir meines Alters. <lacht> ja, so ein bisschen. Also mein nächstes Buch wird ja Rentnerrepublik heißen. Und da könnte man jetzt denken, ah, da schreibt so ein Junger gegen die alten Leute. Mhm. Aber Rentnerrepublik ist ein Zustand, der sich in den Köpfen aller einstellt, wenn die Gesellschaft überwiegend mehr ihr Lebensende im Blick hat, als sozusagen die fetten Jahre gehen jetzt los. Ja, Also es gibt andere Länder auf der Welt, wo wir das wo wir das einfach sehen, wie viel Bewegung da ist und so weiter. Und dann gibt es halt so Länder wie Italien, Japan, Deutschland, wo man einfach sieht, was Rentnerrepublik bedeutet. Ganz grusame Gesellschaften. Felix Schwenzel hat so einen schönen Satz gesagt. Ja, Deutschland ist so sicher, dass es schon fast lähmend wirkt. Hat er jetzt bei der Republika gesagt. Das ist der beste ja. Satz überhaupt. Ja, aber das weil stimmt. Deutschland ist Deutschland ist so sicher. Wir wissen ja gar nicht mehr, was uns alles blüht. Weil wir, 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 ja, und deswegen gehen die Leute
1: ja auch das Risiko ein, sich nicht impfen zu lassen oder zu glauben, ein Krieg wäre eine hübsche Herausforderung. Mal so ein bisschen sich beschießen lassen. Das ist doch absolut hm. irrsinnig. Ja,
3: also, kriege krieg mich wieder ein. Ja, ja, also Deutschland ist so sicher, dass wir die Zeit haben, jeden Abend uns minutenlang und ich meine jetzt wirklich die ganze Bevölkerung darüber zu informieren, dass ein Mensch ermordet wurde. Das ist in vielen Ländern auf der Welt undenkbar, dass man auch nur einen Gedanken an irgendeinen ermordeten Menschen, es sei denn, es ist drei Straßen weiter passiert, ja. Und in Deutschland ist man so, sind wir so sicher, dass das einfach nichts mehr in Bewegung ist und jede kleine Regung ist gleich ein mega Aufreger. So, und das ist einfach ein extrem gelähmter Zustand. Und er hat viel damit zu tun, dass die über 60-jährigen Wähler dreimal mehr sind als die unter 30-jährigen Wähler. Dass die Mehrheit der Wähler heute über 50 Jahre alt ist und dass die jungen also, dass so wenig Bildungs an Bildungspolitik gedacht wird, weil schon zu wenig Eltern im Wähleralter sind, die noch Kinder in der Schule haben. Ja, also, dass wir zu wenig Kinder haben, die in der Schule haben, okay. Aber wir haben sogar zu wenig Eltern, die gerade Kinder im schulpflichtigen Alter haben, um überhaupt nochmal über Bildungspolitik äh, zu reden. Stattdessen wird seit zwei Jahren allabendlich äh, in den Abendnachrichten irgendwie Deutschland verteidigt gegen Flüchtlinge und so weiter, wo man sich fragt, wer hat denn jetzt wirklich, also wer hat denn wirklich schon mal Flüchtlinge auf der Straße gesehen und wusste eindeutig, das sind Flüchtlinge? Ja, dann kann man sagen, okay, ich habe schon mal ein, zwei, drei gesehen, aber nicht eine Million. So, und es, nirgendwo schlägt sich das als Problem nieder, dass es so viele waren. So, also ja, das sind einfach, wir, wir haben die letzten Jahre nur nachrichtlich verschwendet mit Themen, die, selbst wenn man sie ernst nimmt, eigentlich genau andersrum behandelt werden müssen, weil irgendwer muss ja irgendwann und das geht in zehn Jahren los, die Rente der Babyboomer bezahlen. Wer macht denn das eigentlich? Ja, Nachwuchs haben wir nicht. Ja, Die Statistiken sind da. Brauchen wir nicht eigentlich Zuwanderung? Und wenn man dann die Forscher vom ähm, Arbeits- und Berufsinstitut, also direkt die Ministeriums eingegliedert, die sagen, ja, wir brauchen eigentlich doppelt so viel Zuwanderung. Und zwar nicht Qualifizierte, sondern grundsätzlich. Wir brauchen einfach mehr Menschen. Ja, Sofern wir unser Sozialstaat so aufrechterhalten wollen. So, und die sind aber einfach nicht da. Und dann haben wir eine Debatte darüber, dass jetzt Menschen da sind und das einzige Problem, was wir haben, ist, dass zu viel Hass plötzlich in der Gesellschaft aufkommt und selbst diejenigen, die aufgeschlossen sind, sagen, lieber nicht, weil den Hass, den mag ich auch nicht, ja. So, das ist sozusagen dieser Zustand. Und wie gesagt, da braucht man einfach mehr Podcasts, die... die solche Armnachrichten, nachrichten ja, die so eine Stimmung machen, auch mal schön konterkarieren. Mit Humor, mit Ernsthaftigkeit, mit zu viel Frechheit. ja. Das, ich finde, alles ist erlaubt.
1: Okay, wir nehmen den letzten Satz von eurem Vortrag nochmal eben hier live rein. Was, wir heißt?
3: haben jetzt uns auch am Ende entschieden, nochmal dieses Wort Popcast in Verbund mit diesen Bubbles, vielleicht kann man das einfach so als die Träume darstellen, ja? dass man sagt, jeder dieser Seifenblasen möchte bitte mit einem guten Podcast gefüllt werden und ihr müsst dann auch mithelfen, dass diese Träume sich nicht irgendwie in Luft auflösen.
1: Ja, das war also das Schlusswort von hm. der Republika. Was, das Bild bei der Republika, das waren immer so aufsteigende Seifenblasen und dann dein, dein Wunsch war in jeder Seifenblase sozusagen einen Podcast wiederzufinden. <lacht> ja. Sehr schön. Wir haben 22 Uhr durch, du hattest uns gesagt, wir sollten 22 Uhr Schluss machen. Ich würde noch gerne ein einziges Wort von dir wissen, was bedeutet dir Taron?
3: Ja, der Taron, ich muss immer, Ich habe immer Angst, dass, ich, dass das so als Werbung durchgeht, obwohl ich von niemandem bezahlt werde und sonst irgendwas. Also der Taron ist eine Achterbahn, die steht im Phantasialand, das ist bei Brühl. Ist also nicht weit von Frankfurt, der ist schon weit, 180 Kilometer, aber da fährt ein ICE hin mit 300 kmh, also eine Stunde und dann ist man da. Und da haben wir unser erstes Hörertreffen gemacht letztes Jahr und weil es so schön war, machen wir das immer wieder. Und ich möchte sehr dazu aufrufen, wir werden auch dieses Jahr in der zweiten oder dritten Oktoberwoche, Termin wird noch gewählt und bekannt gegeben, wieder ein Hörertreffen machen und ich will nochmal kurz beschreiben, also der Taron ist eine Achterbahn. Die schnellste Katapultachterbahn der Welt, also man wird abgeschossen und ist so richtig schnell, also waagerecht abgeschossen, man stürzt nicht am Anfang, sondern man wird waagerecht abgeschossen und fliegt dann auf Schienen durch Klugheim, das ist so eine Art äh, Mittelerde, also wie hier bei Tolkien und so. Und die ist 1,3 Kilometer lang und man ist über eine Minute unterwegs und das geht nur rechts und links. Also auf keiner Achterbahn der Welt kreuzen sich die Schienen so oft, aber es wird einem nicht schlecht dabei, weil es gibt keine Loopings, man wird nicht über Kopf und so weiter. Dadurch sind auch nur die Oberschenkel festgemacht, der Oberkörper ist völlig frei, während man fährt und das Highlight Deswegen freue ich mich immer, wenn wir beim Hörertreffen, wenn wir Taran machen, neue dabei sind, weil wenn man das das erste Mal erlebt, ist das ein unfassbares Gefühl. Man wird während der Fahrt, ungefähr nach der Hälfte, ein zweites Mal abgeschossen. Also man ist schon 80 km/h schnell, fährt dann auf so eine Gerade und kommt mit ungefähr 120 km/h wieder raus und steigt danach 30 Meter in den Himmel. Und ich finde, jeder muss das mal mitgemacht haben.
1: Warum? Weil, weil ich meine, es gibt ja Menschen, die haben Angst vor sowas. Und trotzdem würdest du sagen,
3: gerade du die. Rein. Gerade, gerade die. Gerade <lacht> die. Aus der
1: Komfortzone Achter oder was?
3: Ja, ja, uh -huh. so ein bisschen. Also ich finde es schon gut, weil, weil wir da einfach Hörertreffen machen. Ja. Achterbahn haben ja das Problem, sehr viele Leute wollen Achterbahn fahren, man steht schon mal anderthalb Stunden an, bevor man dann fahren darf. Diese Zeit kann man aber wunderbar überbrücken, wenn man einfach eine ähm, Truppe Aufwachenhörer Hörer da hat. Zuletzt waren wir also zwölf, die wir dann einfach anderthalb Stunden anstanden, um dann für eine Minute Taron zu fahren. Also eine wunderbare Zeit schon beim Anstehen und dann einfach das gemeinsame Erleben, da zweimal ordentlich abgeschossen zu werden. Also es ist wirklich einfach, man hat so wenig Möglichkeiten, mal wirklich tolle Sachen zu erleben. Und das Gute beim Taron ist, wenn man dann ein halbes Jahr nicht da war und wieder da ist, macht man die Erfahrung vom ersten Mal nochmal. Also man vergisst, mhm. wie toll das Gefühl ist, Taron zu fahren. Und deswegen kann man diese Primärerfahrung mehrmals in seinem Leben machen. Und das ist wirklich sehr selten. Also das muss ich einfach empfehlen, wenn man in der Nähe ist und so weiter. Kostet natürlich viel, 47,50 Euro, so ein Eintritt und so. Aber es lohnt sich absolut. Also ich habe selten Sachen erlebt, die mich so schwer begeistern, wie diese eine Achterbahn. Großartig, groß. Also ich, ich wundere mich,
1: ich freue mich immer, wenn du mit solcher Begeisterung äh, da, davon sprichst, weil es ja so jenseits dieser politischen Intensität ist irgendwie, sondern einfach so, ja da, da ist was, das ist eigentlich zu teuer, das ist eigentlich unsinnig, da wird Energie verplempert, sagen wir mal, aber es ist trotzdem toll. Also da, dieses, das, das finde ich mal sehr schön zu, zu hören dann dabei.
3: Ja, also ich, und, es und bisschen, als, als Punkt.
1: Und als Diskussionstreffpunkt, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, ja, wenn wir jede eine Stunde oder anderthalb da rumstehen, dann äh, fangen wir doch schon mal das Gespräch an und den Gedankenaustausch. Das ist doch ja. klasse gemacht, ja.
3: Also der Taron ist gar nicht so weit weg von irgend. Also ich habe immer oft das Problem, wenn ich irgendwie rumfrage, ich fahre jetzt lange zu, wer könnt ihr mir Serien empfehlen? Kriege ich immer sehr viel so hochtrabende, hochpolitische Serienempfehlungen, irgendwas. Ich entspanne mich aber lieber bei irgendwelchen anderen Sachen. Ja, also ganz normale Musik und so einfach so. Taron ist jetzt so eine Sache, die überwältigt dich halt komplett. Und ich finde, das ist vielleicht ein guter Brückenschlag jetzt zum Schluss, der Journalismus ist dann besonders gut, wenn er dich auch so überwältigt. Ich habe immer lange geglaubt, das geht eben wirklich nur mit Text. Ja? Also wenn man sich die alten Texte von Frank Schirmacher durchliest. Es gibt so hin und wieder einzelne Dinger, die ergreifen einen so sehr, dass man sich wirklich fragt, war das jetzt ein Leseerlebnis oder bin ich hier irgendwie wirklich eingetaucht? wie das ansonsten Michael Ende nur eine unendliche Geschichte schreibt. ja. Also hat man plötzlich eine Zeitungsseite vor sich, aber guckt eigentlich in so eine andere Welt, in der alles besser wäre oder sonst irgendwie. Und das kriegt man, also dann ist Journalismus richtig gut, wenn er wenn er diese rationale Ebene verlässt und ganz bewusst auf diese emotionale Ebene geht. Braucht natürlich super viel Talent. Schirrmacher konnte das ganz wunderbar so schreiben. Nils Minkmar ist auch so ein Kaliber. Podcasts können das auch ganz gut ist so, äh, ich hatte ja am Anfang hatte ich noch eine, eine Podcast-Empfehlung, die nenne ich, die flechte ich jetzt mal ein am Ende. Ja, gerne, gerne. Weil du hast ja noch Podcast, also ihr empfiehlt ja, macht ja immer Podcast-Empfehlungen. Ich habe ein bisschen Bedenken, weil das ist jetzt eine englische. Ich weiß nicht genau, das wie das nichts. bei eurem Publikum ist. Aber es gibt Englisch. diesen, genau, es gibt diesen einen Podcast, der mich auch immer wieder überwältigt. Und zwar ist es Nick Bilton. So heißt der junge Mann, der macht einen Podcast, der heißt Inside the Hive und er erscheint bei Vanity Fair, die URL ist irgendwie kompliziert. Ich glaube, Martin verlinkt das gleich, aber Ja, ja, ich Dieser mal Podcast, dieser Podcast überwältigt mich auch immer mal wieder, weil das sind einfach Gespräche halt, aber es gibt so viele Gesprächspodcasts irgendwie in Amerika, aber die Auswahl der Gäste und wie dann darüber gesprochen wird, über Trump, über Silicon Valley, über alles mögliche. Und wie Nick Bilton selbst seine Überwältigung immer darstellt in diesem Gespräch, weil er mal wieder irgendwas nicht fassen kann. Klar, alle sind irgendwie erschüttert von Trump. Aber in einem Gespräch, in dem darüber aufgeklärt wird, was da vor sich geht, die Überwältigung zu zeigen, nicht weil die Gesamtscheiße irgendwie blöde ist, ja, wie wir das hier bei Judas Manitou oder so, die Gesamtsituation ist scheiße, sondern weil so konkrete Sachen dann wirklich mal so, dass man, dass man sich einfach fragt, in welcher Welt sind wir eigentlich. Und da möchte ich diesen Podcast empfehlen. Das ist sozusagen mein... Äh, Blütenschatz, Blütenschatz nennt ihr das, ne? Ja, wir nennen das Blütenschatz oder
1: Setzling, wenn es noch am Anfang ist. Setzling, ja. ja es ist, ist, ist es ein Blütenschatz, genau. Ja, der ist, ist schon etwas, ausgewachsen,
3: ich, und da kann man viel ja. nachhören, das ist sehr gut. <lacht>
1: Alles klar, wunderbar. Schönes Schlusswort, schöne Empfehlung. Ähm, vielen, vielen Dank für zwei Stunden interessanteste Diskussion und interessantesten Einblick in deine äh, Arbeitswelt, in deine Podcast-Arbeitswelt, in deine sonstige Denkwelt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Du musst jetzt äh, vom Mikrofon weg, wir müssen dich leider verabschieden. Vielen Dank, Stefan, dass du uns erzählt hast, äh, wie das mit dem Aufwachen-Podcast so ist und mit deinem... Tja, mit deinem Bild von Journalismus. Ich kann sehr empfehlen die, den Vortrag von der Republika, den du gemeinsam mit Nikolas gehalten hast. Die vielen, vielen Ausschnitte habe ich gar nicht eingespielt, weil es einfach im Gespräch so wunderbar <lacht> gelaufen ist. Da geht ja nur eine halbe Stunde, den kann man gut nachhören. Genau. Ich wollte so ein bisschen aufwachen Podcast spielen, sozusagen. Ein Clip und mhm. besprechen, ein Clip und besprechen. Aber äh, wenn es anders besser ist, ist es anders eben besser. Okay,
3: Dankeschön. Sehr gut. Und bitte, bitte. Auf Wiedersehen. Hören. Auf Wiedersehen. Ich bleibe dem Sendegarten als treuer Hörer seit Folge 5 oder so natürlich erhalten. Das ist ein großartiges oh. Programm, Martin. Irgendwann laden wir dich mal bei uns ein. Irgendwann oh laden Gott. wir dich mal bei uns ein und dann reden wir über dich. Äh, äh. Ähm, ja. Abgemacht. Sehr gut. Ich freue mich. Termin finden wir noch. <lacht> Aber jetzt verabschiede ich mich. Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> ciao, ciao. Sehr gut, ihr macht eine kurze Schnittpause oder sowas, ne? Äh, eigentlich oder? nicht, aber wenn du das Ach so, möchtest. Achso, nee, dann, dann, dann genau. klinge ich mich ganz aus.
1: Wir machen, ihn genau, klingt dich einfach so aus, genau. Wir haben jetzt Sehr keine gut. Regieleitung oder sowas. Gut, gut. Dann beenden wir hier unseren äh, äh, Gast auf der Gartenbank und dann kommen wir in das Querbeet. Da sind wir genau. Ah, so. Ja, Sebastian, jetzt sind wir beide alleine. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier den Abend als zwei Nichtväter am Vatertag zu Ende kriegen, Ja, aber das kriegen wir schon hin,
4: ne? Irgendwie läuft das schon, ja.
1: Ach, jetzt habe ich vergessen, ähm, es, es stand gerade hier im Chat so schön, ähm, weil wir, es ging doch um die linke Soße sozusagen, da schrieb doch jemand, der Liebeskönig, glaube ich, das, Lechst, das Beste wären äh, linke Soße mit Pommes in Joghurt oder sowas, um darauf wieder zu Bezug zu nehmen, was wir am Anfang gesprochen hatten, sehr schön. Aber um noch einen Birkenschlag zu machen zu Republika, ähm, wir hatten ja noch einen Punkt, wir wollten die Sendegates... Sammlung erwähnen. Magst du dich kurz vorstellen?
4: Ja, genau. Ich glaube, das war sogar der Nikolaus selber, der das äh, mhm. im Sendegate gepostet hat, ähm, wo es quasi einfach, äh, wo er einfach mal eine Liste erstellt hat mit den YouTube-Videos, die schon erschienen sind und die halt äh, Podcast-Bezug auch hatten auf der Republika an Vorträgen. Äh, sind ja leider doch nicht alle genommen worden, aber die, die genommen worden sind, ähm, ja, die scheinen sehr interessant zu sein. Ich hatte noch keine Zeit, in alle reinzusehen, deswegen, äh, aber ich, also, man kennt ja die Protagonistinnen und Protagonistinnen und äh, weiß, dass die eigentlich immer ganz gute, ganz gute Vorträge machen.
1: Ja, ich fand das auch so witzig, als äh, Nikolas und Stefan vorgetragen haben, dass sich dann in der Diskussion dann Nora auch gleich zu Wort gemeldet hat. Ich habe auch gesagt, ach, guck, alle an einem Ohr sehr schön <lacht> geballte Power.
4: Genau. Ja das war's dann eigentlich schon.
1: Okay, wir werden das also alles verlinken und vertwittern. Ach, das ist schade. Heute fragte der Lothar Bodingbauer noch in einem Tweet, ich höre immer wieder, dass Medien jemandem eine Bühne bieten. Was ist das für eine Vorstellung von Journalismus? Hörte auch schon, dass Podcast-Einladungen jemand eine Bühne bieten. Was ist das für eine Vorstellung von Podcast? Ja, wollte ich eigentlich auch noch diskutieren, aber okay. Das war jetzt auch so zwei volle Stunden. Aber der, der Gedanke von Lothar ist auch nicht uninteressant. Den kann man durchaus mal überlegen. Wie ist das? Macht man, wenn man Leute einlädt, ihnen die Bühne zugunsten oder zu Ungunsten oder zugunsten oder zu Ungunsten einer Idee oder was bedeutet das eigentlich? Okay. Ähm, Im Querbeet haben wir jetzt einerseits die Republika. Ja, jetzt haben wir über die Republika mhm. als solches äh, außer vom speziellen Vortrag. Gar nicht so viel gesprochen. Hast du was mitbekommen aus Berlin? So Besonderheiten?
4: Nein. Außer, dass die Bundeswehr also, Ja, das war eine Bundeswehrgeschichte, das habe ich auch mitbekommen und nochmal dieses ganze Essay und diese Nachbereitung da gelesen, was da eigentlich so los war, zumindest aus der Sicht der Republika. Das war ja schon, das kann man glaube ich auch in Logbuch-Netzpolitik auch nochmal nachhören, so ein bisschen. Jetzt haben nicht Aus offizieller Seite, aber ja, ich glaube Linus und Tim haben in der letzten Folge oder so auch drüber, beziehungsweise der, äh, wie heißt der noch? Stefan Urbach? Ja,
1: ja, den gibt es. Hm.
4: Genau, ich glaube, der war zu Gast. Ich glaube, ich bin nur mit dem Vornamen gerade nicht sicher, deswegen gucke ich mal gerade nach. Äh ne, schon richtig, Stefan Urbach.
1: Der war schon öfter mal. Genau, richtig, Stefan Urbach. Der hatte damals auch diese Videos aus irgendeinem Kriegsgebiet nachbearbeitet und, und hatte, also das war sehr eindrücklich, was er da damals erzählt hat.
4: Genau, da ging es auch ganz kurz darum. Ich glaube, da war die offizielle Stellungnahme noch gar nicht draußen, als Sie darüber gesprochen haben. Irgendwie so, aber auf jeden Fall, ja. Ähm ja, nee, ansonsten habe ich von der Republika tatsächlich dieses Jahr gar nicht so viel mitbekommen, was auch so ein bisschen daran lag, dass es, glaube ich, auch kein Sendezentrum da war, nee, war auch nicht und es gab aber so, so ein inoffizielles Treffen auf der Dachterrasse, das ist ja immer irgendwie mal einen Tag abends oder so, wo dann das, wo die Dachterrasse auch ohne äh, Personen mit Ticket äh, zugänglich ist ähm, und man sich da treffen kann, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Habe ich auch so verstanden. Das war doch so eine selbstorganisierte selbst Geschichte sozusagen.
4: Genau, ansonsten ja. nee, also so von, von außen jetzt die, die Vorträge wollte ich mir noch ein paar anschauen ähm, und auch mal so durch die äh, Liste gehen, aber ähm, ja, ja das war es eigentlich.
1: Es schien enorm voll gewesen zu sein. Also das war der erste Eindruck, den ich zu lesen bekommen habe, dass es also... Ähm, noch Scheinbar noch mal voller war als in den Jahren zuvor. Also, die scheinen so also was Ähnliches durchzumachen wie beim Kongress, äh, dass, dass da so die Frage ist: Wie kriegen wir die Leute alle unter irgendwie?
4: Ja, irgendwie so 10.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen schweben mir so als Zahl jetzt im Gedächtnis auch aus diesem aus dieser Stellungnahme, weil die ja auch ne, mit dieser Bundeswehrgeschichte halt, das, das war halt wohl auch gerade deswegen, ne, die wenn man so eine Veranstaltung zu leiten hat, und dann kriegt man irgendwie so ein, so ein Ding äh, quasi von außen, ähm, das, das äh, möchte man irgendwie nicht haben. So ein Shitstorm, der dann auf Facebook oder so abgeht, äh, den dann zu managen, äh, das stelle ich mir nicht gerade schön vor, die Situation. Ne?
1: Nee, nee, das ist sicherlich nicht, äh, was man sich wünscht. gerade. Also so Wo es dann eben auch so ja im, im, im Fokus der Öffentlichkeit steht also es ist ja nicht etwas wo jetzt äh, man das im unter unter äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit regeln kann sondern die stehen da einfach und dann und es ist in der Tat auch eine, also es ist keine einfache Entscheidung ich finde das ist wirklich ähm, da haben beide Seiten gute Argumente. Ja, ich soll ähm, noch
4: mal kurz, kurz erwähnen, was da ja, eigentlich vielleicht. passiert ist. Also ganz kurz, also soweit ich es mitbekommen habe, ist es halt so, die Bundeswehr hat halt irgendwie einen Stand angefragt bei der Republika. Das wurde halt abgelehnt. Das kann man bei der Republika auch mittlerweile ganz gut nachlesen, wie der, also aus Sicht der Republika der Schriftwechsel stattgefunden hat. Da ging es dann auch irgendwie um Uniform und so weiter und so fort. Und letzten Endes wurde es halt abgelehnt und die Bundeswehr wurde halt ausgeladen oder gar nicht eingeladen, so gesehen, zumindest was jetzt diesen Stand angeht. Ich glaube, dann gab es auch noch irgendwie Missverständnisse, was jetzt eigentlich auch... Äh, irgendwie äh, Session Diskussionen und so weiter anging und als Reaktion hat dann die äh, Bundeswehr dann plötzlich ist sie dann mit so einem äh, ja, Wagen aufgetaucht äh, in Tarnfarben und ähm, dann ähm, mit der Aufschrift äh, zu Bund gehört auch Grün und der stand dann halt präsent vor der vor der Republika und ähm, ja das ähm, das hat dann halt dazu geführt diese diskussion zu führen also aufzuzwingen eigentlich ne? ja.
1: ja der move der ist vielleicht etwas fragwürdig insgesamt andererseits also die die bundeswehr als ein ja als ein Ding unserer Gesellschaftsordnung einfach auszuschließen aus jeder Diskussion, wäre ja auch falsch und das war ja das, was die Republik sagte, ja, machen wir auch nicht, bei uns dürfen auch Bundeswehrleute auf die Bühne und auch gerne mitdiskutieren, wir möchten halt nur nicht so einen Rekrutierungsstand in, in Uniform da haben, also wir wollen nicht, dass Leute hier vor Ort sozusagen hm. sich einschreiben, Bundeswehrmitglieder zu werden, das, das muss nicht unbedingt sein. Ja, also da ist sicherlich ein ganz schmaler Grad dessen, wo man gut miteinander umgehen kann und da latschen, glaube ich, alle gerade so auf beiden Seiten ein bisschen dran vorbei. Vielleicht kann man sich aber doch mal irgendwo auf einem, auf einem guten Mittelweg finden. Denn Ich denke, so weit ist man gar nicht voneinander entfernt. Auch wenn man Grund, es gibt ja sicherlich Leute, die lehnen jegliche Art von kriegerischer Auseinandersetzung und jede Art von Bundeswehr im Grunde ab, aber. Hm einer Demokratie gehört hat irgendwie mit dazu, dass man auch Sachen akzeptiert, die einem selber nicht so passen. Also ist ja leider
4: so. Ja gut, nur auf der anderen Seite kann ich es eigentlich schon verstehen. Ich meine, das ist eine private Veranstaltung und wenn man halt da von seinem Hausrecht und sagt, man hat das halt irgendwie begründet abgelehnt und möchte das ja, nicht, okay. dann, ne, dann ja. hat eigentlich, ne, also weiß ich nicht, dann, dann Klar kann man darüber diskutieren, aber letzten Endes ja sehe ich da jetzt auch nicht unbedingt das Muss, dass die Bundeswehr auf jede Veranstaltung, es wäre ja genauso, dass sie auch dann auf den Kongress oder so kommen können oder sich da irgendwie die Diskussion aufmachen würden. Also ob das jetzt bei jeder Veranstaltung sein muss? Hm. Das nein, nein, nein. Ja, das also
1: Hausrecht liegt natürlich beim Veranstalter. Das ist gar keine Frage. Und man, also der, die Veranstalterinnen und Veranstalter, da sind ja. diejenigen, die, den, die die Richtung vorgeben. Es ist halt so, wenn man davon sich selber, wenn man sich selber äh, vornimmt, ein Abbild der Gesellschaft sein zu wollen mhm. und möglichst vielfältig sein zu wollen und ja. möglichst schranken- und barrierearm ähm, die, das Ganze anzubieten und dann zu sagen, aber ihr da euch wollen wir nicht haben, das ist schon ein bisschen das fällt schon ein bisschen auf Also da, da kann ich auch verstehen, dass da einige sehr verschnupft gewesen sind zu sagen, hallo wir gehören auch dazu und dieser Spruch zu bunt gehört grün ist, also ich muss, ich finde ja Marketing normalerweise überhaupt nicht gut, aber der ist echt gut gewählt, das muss ich den leider lassen der trifft ziemlich gut ja. Also da es quasi vor der Tür zu lagern und äh, so, äh, das ist auch, naja.
4: Ja, wenn ich es auch richtig verstanden habe, hat die Republika die auch nicht generell ausgeladen, sondern es ging jetzt eigentlich wirklich nur um diesen einen Stand und ja, genau. da gab es Missverständnisse oder so, ich weiß es nicht, also zumindestens, ähm, ja. Das werden wir hier jetzt auch nicht aufklären können, aber nee, 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 ähm, nee, es nee. ist ja auch nur ein Teil von der Republika gewesen. Ansonsten, nee, ich habe jetzt auch so das Kernthema, was war denn das Kernthema eigentlich dieses Jahr? Gab es da einen? Spitz P.O.P. P -P. Pop ah, ja, Popular. Genau.
1: Deswegen auch Popcast. <lacht> Popcast. <lacht> ja, das, das war nicht falsch äh, ausgesprochen vom Stefan in dem Einspieler gerade, sondern das ist sehr absichtlich Popcast. Und ich vermute mal, diese Seifenblasen, die ja dann auch mit einem leisen Pop aufplatzen, die gehörten auch deswegen dazu. Das war alles ein, ein, eine Idee sozusagen. Ja. Eine Idee, die aber dort auch, ähm, ich weiß nicht, ob sie dort geboren wurde, jedenfalls in dem Zusammenhang, den ich zum ersten Mal von wahrgenommen habe, ist die Website podcasterinnen.org. Das ist ähm, ein erster Ansatz, steht hier, um Frauen in der Podcast-Landschaft mehr Sichtbarkeit zu verleihen. Ähm, und das waren mal die Frauenstimmen im Netz, bzw. sind die Frauenstimmen im Netz, das ist die Liste, die die Nele Heise mal begonnen hatte, das ist auch schon boah, vier Jahre her, drei Jahre, vier Jahre, schon eine ganze Zeit lang gibt es diese Liste, seit 2014, ja hier steht es auch ähm, und man hat äh, diese Liste, die ja eigentlich als so eine Art Spreadsheet, bisher existiert, hat man wohl versucht oder versucht man eine neue Heimat zu geben durch die Webseite frauenstimmen.org. Dahinter steckt die Daniela Ishorst als Podcasterin, die Michaela Leer als Entwicklerin und die Nela Heise als die Stimme aus dem Off, die das so inhaltlich mitträgt und natürlich als Gründermütter, Gründer, Gründermütter, Gründermutter, also ja, die, das, die die Idee ins Leben gerufen hat, natürlich äh, unmittelbar dazu gehört. Also es gibt das Vorbild speakerinnen.org, wo man also, wenn man eine Veranstaltung plant und vielleicht Frauen äh, auf die Bühne bringen möchte oder ins, oder ins Gespräch holen möchte, wo man sich einfach mal informieren kann, wer würde denn für so eine Veranstaltung zur Verfügung stehen, da kann man sich unter speakerinnen.org informieren und in dieser Art möchten die genannten auch das, die Webseite podcasterinnen.org ins Leben rufen. Hier steht, ihr könnt ab Mitte 2018 auf der Seite ein aussagekräftiges Profil anlegen, also selber auch anlegen und damit euch und eure Podcasts präsentieren. Besucherinnen von podcasterinnen.org können hier nicht nur neue Formate entdecken, sondern auch Impulse und Ideen zum Beispiel für Veranstaltungen oder einzelne Podcast-Episoden mitnehmen. Die Seite richtet sich also auch an Podcasterinnen, die auf der Suche nach passenden Gesprächspartnerinnen sind oder VeranstalterInnen, die mit ExpertInnen zu bestimmten Themengebieten in Kontakt treten möchten. Ja, das ist eine schöne Initiative, wird sicherlich auch äh, sehr gut angenommen werden, denke ich.
4: Ja, das denke ich
1: auch. Etwas wird abgegeben und
4: nicht angenommen, nämlich Pocket Casts. Hast du mitbekommen, dass sie gekauft worden sind? Äh, ist nur ganz kurz an mir vorbeigelaufen, tatsächlich. Ich äh, muss auch sagen, ich nutze, äh, habe ich die App schon mal probiert? Ich weiß es gar nicht, ja. Genau, und die sind jetzt gekauft worden von wem nochmal?
1: Einem Konsortium von This American Life, ah, WBEZ mhm. Chicago und andere äh, The Verge ist sehr optimistisch. Das ist ein Eintrag von G. Netzer, also dem mhm. äh, dem, dem Fußball-Podcaster Ost. Wer ist der denn mit Vornamen? Äh, ja, Martin wieder. Ähm, Hans? Hans? Jetzt stehe ich auch. Oh, der war doch hier bei uns. Ähm, Max. Ach. Max Jakob, so heißt mhm. er, genau, Max Jakob. Und der hat das in den Sendergate geschrieben. Pocketcast wird von Podcast-Produzenten gekauft. Ich habe die ähm, Selbstbeschreibung gelesen. Also Pocketcast ist, muss man vielleicht erstmal für alle dazu sagen, ein, äh, ein, ein Player, ein äh, Podcatcher. Podcatcher. Mhm. So, Podcatcher, den es für so gut wie jede Plattform gibt und auch eine Web-Applikation und man kann sich ein ein Konto anlegen bei Pocketcasts und dann werden alle Endgeräte, die unter diesem, unter diesem Account angemeldet sind, synchronisiert. Das heißt, wenn ich auf meinem Handy einen Podcast anfange und höre den Move zum Teil, dann kann ich den auf meinem Desktop-Rechner an der Stelle fortsetzen, weil das eben zentral gespeichert wird, was ich da mache. Ja, datenschutztechnisch <lacht> Wollen wir das mal <lacht> dahingestellt sein lassen, aber das ist erstmal ein, ein, ein Service, der angeboten wird. Und für mich als ähm, äh, Windows-Nutzer war das damals, glaube ich, auch eine der wenigen Möglichkeiten, äh, äh, einen guten Player auf Windows zu haben. Jetzt überlege ich gerade, ich habe jetzt schon, ob ich das so war. Jedenfalls, ähm, das ist ein aus australisches, äh, eine australische Firma. Initiative. Es klingt immer so ein bisschen so, als wäre es so eine kleine Garage. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, weil das ist ja jetzt doch relativ äh, weltumspannend und ähm, äh, vermute mal, die, die, der, der, das Geschäft ist doch etwas größer gewesen. Die haben sich auf jeden Fall immer hervorgetan durch ähm, also sehr. Soll man sagen, äh, bodenständige Kommunikation und in den Release-Notes stecken immer irgendwelche sehr witzigen Formulierungen drin. Also die, die haben das Ganze mit sehr viel Liebe und sehr viel Lust betrieben und äh, haben sich jetzt offenbar aufkaufen lassen. Angeblich bleibt alles beim Alten, wie das immer so ist, wenn was aufgekauft wird. Ähm, der Max Jakob hat zumindest so eingeschätzt, dass ähm, diejenigen, die es aufgekauft haben, sind ja selber Menschen aus dem Podcast-Umfeld. Das heißt, das sind jetzt nicht Leute, die damit irgendwie schnelles Geld machen wollen, sondern die vielleicht inhaltlich ein Interesse haben an der Weiterentwicklung und an der Erhaltung dieses Angebotes. Ähm, also kein Investor, der das jetzt irgendwie ausschlachten will und dann nur hm. Geld machen will, sondern vielleicht inhaltlich. Ich bin da vorsichtig optimistisch. Ich verstehe das, aber normalerweise bedeutet, so aufkaufen immer irgendwie auch eine Änderung der Geschäftspolicy und meistens geht das zu Ungunsten der ganzen Idee aus. Warten wir es mal ab.
4: Ja. Wie siehst du Sebastian? Ich muss sagen, ich habe da wenig Berührungspunkte tatsächlich mit PocketCast selber und auch mit denjenigen, die die aufgekauft haben. Deswegen habe ich da jetzt kein, keine Idee in, Idee, in welche Richtung das jetzt gehen könnte. Ähm, von daher ähm, ja, kann ich da jetzt auch nichts weiter zu sagen erstmal, aber ja generell ist es natürlich so, also irgendwas wird hinter dem Kauf stehen und äh, wenn es auch jetzt einfach nur Reichweite ist, aber es gibt zum Beispiel da für diejenigen, die Bedenken haben, schon glaube ich so eine erste Statement wo halt so oft, äh, quasi Fragen und Antworten eingegangen sind, also, ähm, also wo viele Bedenken versucht werden, halt jetzt zu zerstreuen, dass, das halt irgendwas schlechter wird durch den Aufkauf.
1: Naja, ja, da steht eben genau, äh, es wird alles nur besser, es ändert sich nichts, es wird alles nur besser. Das, das, liest man aber in solchen Fällen halt immer und dann ist, in der Regel ist, dann ist dann so ein Jahr Schonfrist und nach, im zweiten Jahr, dann erodiert dann doch die ursprüngliche Idee und verändert sich. Ja, müssen wir halt abwarten. Ja. Weiß man nicht. Abwarten müssen wir auch, wer den Grimme Online Award dieses Jahr für sich entscheiden wird. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man auch heute noch abstimmen kann. Also das Publikumsvoting, das gibt es nach wie vor und auch bis zum 17. Juni kann man da Podcasterinnen und einen Podcaster ähm, nach Wahl sozusagen vorschlagen. Ich sag's nochmal, also ich erinnere mich an Nora, die mit sowohl mit der Anachronistin als auch mit Was denkst du denn? Podcast, den sie gemeinsam mit Rita macht, ähm, da drin ist und der Frank mit Halbe Kartoffel. Das sind die drei Podcasts, die wir bei den Nominierten entdecken konnten, in der Hoffnung, dass da nicht ein Angebot noch dazwischen ist, was wir übersehen haben. Aber vielleicht hat der eine oder andere ja noch einen Klick übrig und setzt sie da an die geeignete Stelle. Grimme-Online-Award.de, also Grimme-Online-Award.de slash Voting-Publikumspreis. Da kann man dann seinen Klick abgeben.
4: Ja, Finde ich ein bisschen vom User-Interface auch fragwürdig und auch, dass man da wirklich, glaube ich, sehr viele Daten ausfüllen muss. Vorname, Nachname, Adresse und E-Mail. E-Mail ist nur eine Pflichtangabe bei Newsletter-Abo. <lacht> Spricht da der Datenschutzbeauftragte aus dir? Ja, ich frage mich halt, also klar, sie wollen wahrscheinlich irgendwie äh, doppelte Stimmen und verfälschte Abgaben wahrscheinlich, also Fout oder so, oder so rausrechnen, aber äh, ja hm. <lacht> Weiß ich nicht, ob das jetzt so die richtige Form ist. Man muss im Übrigen auf die Bilder klicken, das habe ich auch lange nicht geschnallt, wie, die, mhm. Mhm. <lacht> äh, wie man Stimmt. seine Stimme abgeben
1: kann. Ja, da brauchte ich auch eine Weile und dass man auch also auf der einen Seite zwei anklicken kann und so, also das habe ich auch erst nicht begriffen, also ja, aber dann…
4: Und muss dann Alles halt Glücklich. ganz runter scrollen und dann sieht man dieses Formular. Also das fand ich dann schon. Also das hat mich tatsächlich echt gehindert, da jetzt irgendwie schnell mal abzu, äh, meine Stimme abzugeben, weil ich mich dann auch gefragt habe, ob das jetzt wirklich so sein muss. Aber naja, gut, muss ja jeder selber wissen. Ähm, keine Ahnung, was mit den Daten passiert. Das ist auch sehr schön, weil da ist auch noch nicht mal eine Erklärung. Ah, doch, der Rechtsdatenschutz. Ja, das kann man sich natürlich dann durchlesen, <lacht> was mit dem Daten passiert.
1: Ja. ja, Das, aber das ist interessant, dass du sozusagen eine gewisse Aufmerksamkeit hast. Vor einem Jahr hättest du das wahrscheinlich überhaupt
4: nicht thematisiert. Ne? Äh, kann sein. Ich war schon. Also ja, doch. Ich glaube schon, weil ich frage mich bei solchen Umfragen doch immer schon, was was passiert da, weil ich habe irgendwann also irgendwann kriegt man ja doch auch sehr viel Spam und muss sich überall austragen und dann äh, überlegt man sich schon zweimal, wo man sich noch überhaupt irgendwo einträgt mit einer E-Mail-Adresse oder ähnliches oder was für eine E-Mail-Adresse man angibt und ähm, das ähm weil ansonsten nimmt das halt irgendwann Überhand. Also selbst interessante Angebote werden dann wie du, ne, aufgekauft oder ähnliches und dann mhm. äh, werden genau. die Daten an Dritte weitergegeben, ohne dass man es weiß und dann äh, kriegt man das, bam, ohne Ende. Das äh, muss dann auch nicht sein. Ja, also, ja, aber klar, also die DSGVO hat hier bei mir auch schon natürlich Wirkung gerade und ich muss, hab da auch mit Kunden sehr viel zu tun und dann denke ich mir auch immer, solche, solche Angebote, ich meine, warum? Äh, interessanterweise ist die Datenschutzerklärung schon auf DSGVO, ob das jetzt so ohne Haken, naja, ich habe es nicht durchgeführt, deswegen weiß ich nicht, ob da noch eine Einwilligung oder so kommt richtig. Ähm, die fehlt da so ein bisschen, aber gut, ist ja noch ja, nicht der 25. Sind.
1: Das sehen ja auch einige etwas anders. Also nee. die Tatsache, dass du was einträgst, ist ja schon eine aktive Handlung und nichts anderes erfordert das, die Grundverordnung, dass du eine aktive Handlung machst, um damit deine Zustimmung zu signalisieren. Du musst nicht nochmal zusätzlich irgendwo ein Häkchen setzen. Das ist, wenn man es nicht ganz auf die Spitze treiben will, auch nicht notwendig. Aber die Interpretationen sind ja unterschiedlich und da wird sich erst noch eine, pra eine best practice äh, äh, entwickeln müssen denke ich
4: aber müsste jetzt nicht mir ähm, eine aufklärung dargelegt werden warum diese daten erhoben werden
1: richtig nach artikel 13 solltest du bei der erhebung aufgeklärt werden wer erhebt warum erhebt wie lange die daten gespeichert werden sollte es aufgeklärt werden dass du benutzerrechte hast zur Lass mich überlegen, äh, Auskunft, Berichtigung, Einschränkung, äh, du hast ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde und du hast ein Widerspruchsrecht, du kannst ja auch nachträglich deine Einwilligung wieder zurückziehen und du musst wissen, an wen du deinen Widerspruch richten kannst und so weiter, diese Sachen müssten alle schon da sein, nur dass dann nochmal ein extra Häkchen ist. Das muss, muss eigentlich nicht sein. Mhm. Aber Aufklärung solltest du bekommen.
4: Ja, weil wenn ich mir die Datenschutzerklärung so äh, durchlese, dann steht da halt nur, äh, wird halt nur äh, der Zweck aufgeklärt, warum halt äh, IP-Adressen also und sowas gespeichert wird, äh, wenn man die Seite besucht, aber nicht, warum das spezielle Formular alles von mir haben möchte. Okay, ja.
1: Aber wir sind ja auch noch in der ja, ja. Übergangsphase. Es kommt ja keiner ahnen. Ich meine, das ist ja erst zwei Jahre bekannt, dass diese Regelung kommt. Und <lacht> ist, wir machen alle die Erfahrung, dass wir die Weihnachtsgeschenke am 23. Mittags kaufen wollen.
0: <lacht>
1: ja, ich, ja, ich nehme mich da gar nicht aus. Also wir, wir sind da auch noch äh, sowohl im Sendegarten als auch beruflich noch lange nicht da, wo wir sein wollen. Ähm, aber ich bin... Grundsätzlich, was ich im Moment ein bisschen mit Sorge sehe, ist die Panik, die durchs Internet läuft. Ja, äh, ja, dass da Menschen ja. wirklich in Angst geraten. Ähm, und da würde ich gerne ein bisschen gegenhalten und sagen, also Angst muss jetzt keiner haben, man muss auch kein Angebot äh, kopflos vom Netz reißen. Ähm, dass da der Gesetzgeber sagt, klärt doch bitte mal eure Nutzer auf, was ihr da macht. Und versucht doch mal, alle offenen Enden eurer Verarbeitung Zumindest mal anzugucken, ob man die nicht zumachen kann.
4: Ja, ob die wirklich ähm, notwendig sind.
1: Ja, es ist, ja, ist ein Erfordernis da, ist die Notwendigkeit mhm. da. Ähm, das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Also wenn, wenn wir vom Datengeheimnis ausgehen, ne, der eine erzählt dem anderen irgendwas und die Tatsache, dass bei mir jemand was downloadet oder so, das geht ja erstmal keinen dritten was an. Ja. Wenn ich mir irgendwo Dildos bestelle, dann möchte ich auch nicht, dass das irgendwie bei Dritten rauskommt. Das ist etwas, was zwischen uns, also mir und als Kunde und dem dem Anbieter irgendwie äh, besprochen wird. Ja, Das kann ich dann hinterher erzählen, wie, wie Tobi im, im äh, äh, What's in Japan's Podcast, der kann dann eine ganze Kollektion dahinlegen. aber das entscheidet dann Tobi und nicht der Anbieter sozusagen. Und das ist eigentlich gesunder Menschenverstand. Das ist auch seit Jahren schon so. Es ja, ja. wird im Moment so hochgekocht, weil man mit Angst natürlich auch gut Beraterverträge verkaufen kann. Und das ist ein bisschen fies. Das mag ich nicht.
4: Ja, also diese Last-Minute-Geschichten jetzt hier, Datenschutz für 1000 Euro äh, mhm. Notfallpaket, das äh, fand ich dann jetzt auch gerade schon sehr interessant, was da jetzt so, weil... Ähm, ja, Und auf der anderen Seite wird halt von vielen Anwälten gesagt, es gibt irgendwie keine Kapazitäten mehr, aber dann sind solche Notfallpakete, die dann interessanterweise aber auch sehr automatisiert dann auch sind und wo man dann auch denkt, okay, ähm irgendwie muss ich mich ja doch trotzdem damit auseinandersetzen und für die 1000 Euro wird man dann auch nicht alles abgenommen.
1: <lacht> ja. Das ist es, ne? Die, die Fragen musst du als verarbeitende Stelle ohnehin beantworten. Das weiß ja der Externe nicht, was du da genau machst. Also die, einmal mit dem Ding auseinandersetzen musst du dich eh. Ähm, ja. Ja, ich, vielleicht sollten wir mal ein Thema daraus machen irgendwie. Ein Querbeet oder, oder mal gucken. Also,
4: äh. Ah, da äh, noch eine Gute Ergänzung. Ich hatte ja beim letzten Mal als Blütenschatz, ähm, äh, äh, lass mich mal gerade schnell überlegen, ähm, äh, den äh, Podcast beziehungsweise die Seiten von ähm, Vienna's Writers Podcast. Ja, ähm,
1: die Claudia zottmann Ach, den Nachnamen habe ich
4: vergessen. Genau, die hat jetzt auch passenderweise auch einen Podcast daraus gemacht. Mhm. Das heißt, das kann man jetzt auch in Audioform nachhören und ich glaube, sie macht das auch auf eine sehr schöne, entspannte Art, sodass man da jetzt nicht in Panik geraten soll. Und ja.
1: Dann kommen wir zum Kalender. Mal gucken, was es da gibt. <lacht> Wie eingangs gesagt, sind ja oder schon gemerkt und gehört, sind Sebastian und ich heute alleine, aber Lars war wieder so nett, obwohl er heute Abend nicht dabei sein kann, uns die Termine hereinzureichen. Hören wir doch mal, was er zusammengetragen hat.
6: Hallo in den Sendegarten. Ich kann leider auch heute Abend nicht dabei sein, aber hier sind nochmal wieder die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer entnommen aus dem terminwiki im Sendegate. Los geht's dieses Mal am 2. Juni, da ist der Day of the Podcast, bei dem den ganzen Tag live gepodcastet wird und man trifft sich dafür im Kiez-FM-Studio des Pangea-Hauses in Berlin. Dazu gibt's weitere Infos unter dayofthepodcast.de. Während dieser Veranstaltung gibt es dann auch ein Podcasting-Meetup, das ist dort zu Gast und zwar von 16 bis 18 Uhr. Es geht um die Fragen, wie nehme ich einen Podcast auf und wie stelle ich einen Podcast online? Ebenfalls am 2. Juni ist auch eine Veranstaltung in Paris, da hatte ich letztes Mal glatt den Namen vergessen. Ich weiß nicht, wie ich sprechen soll, aber die Veranstaltung heißt entweder MP3 à Paris oder MP3 at Paris, ich weiß nicht, wie sie es meinen. Auf jeden Fall liegt der Veranstaltung auf dem Campus de Jussieu der Universität Pierre und Marie Curie im 5. Arrondissement. Die Veranstaltung läuft von 10 bis 18 Uhr. Noch gibt es Tickets, da kann man wählen zwischen kostenlosen und Unterstützervarianten. Die Anzahl an Plätzen ist laut Webseite aber stark begrenzt. Am 12. Juni ist dann der Radio Days Europe Podcast Day. Der ist in Kopenhagen und bezeichnet sich selbst als Treffpunkt für die Welt des Podcastings. Weitere Infos gibt es im Netz unter radiodays-europepodcastday.com. Am 6. Juli gibt's dann wieder das Podcasting-Treffen Podruhr. Das ist wie immer im Unperfekthaus in Essen und wie immer geht's um 19 Uhr los. Am gleichen Abend, am 6. Juli, ist das 18. Poddebler-Treffen, dieses Mal in der Barbecue-Edition bei Tinova im Garten. Beginn ist hier ebenfalls um 19 Uhr. Am 28. und 29. Juli geht's dann in die Nähe von Potsdam. Da ist am Fahrländer See das Festival Auf die Ohren. Das bezeichnet sich selbst als Podcast-Festival. Es gibt Acts und Workshops. Genauere Infos sollen da aber noch folgen. Weitere Infos gibt's unter auf-die-ohren.com. Und dann möchte ich noch ganz knapp über die drei Monate hinausschauen und auf das Podstock hinweisen. Das ist vom 17. bis zum 19. August in der Kulturherberge in der Nähe von Hildesheim. Weitere Infos gibt es unter podstock.de. Im Terminwiki gibt's gibt es auch noch Links zu weiteren Infos zu den Veranstaltungen und genaue Adressangaben. Und das Wiki ist offen für weitere Einträge, die wir dann auch hier wieder verlesen. Das wäre es für die Termine für dieses Mal. Ich hoffe, ich kann dann beim nächsten Mal wieder im Garten mit dabei sein. Bis bald.
1: Ganz herzlichen Dank von hier aus an den Lars. Ich lese gerade im Chat. Ähm, last but not least. sei Der Running Game dieses ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Habe ich das gesagt oder nicht gesagt? Dann hätten wir es sagen müssen. Last but not least. Sehr schön. Ähm, er hat gerade Podstock erwähnt. Gibt es da irgendwas Neues, Sebastian? Hast du irgendwas äh, so aus dem...
4: Gut zu zaubern. Es gibt eine neue Episode im Trollcontainer, die man sich äh, mal anhören könnte, wenn man so äh, was Küche und so weiter interessiert ist, äh, wie das dieses Jahr abläuft. Da hat nämlich die Küchencrew sich mal zusammengesetzt und äh, mal so ein bisschen diskutiert, wie halt äh, auch die Beteiligung am Abwasch und so weiter stattfinden könnte, wie äh, das Essen auch wieder aussehen könnte. Und, 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 also was es für kulinarische, schöne Sachen geben könnte, wie zum Beispiel äh, Pizza aus dem Pizzaofen, also dem Pizzasteinofen, steinofen der draußen steht, äh, was ganz spannend werden könnte. Aber es ist nur ein Baustein in dem gesamten Konzept, da kann man sich mal so ein bisschen, bisschen durchhören.
1: Super, der Chat dreht gerade gerade irgendwie voll auf es gibt was zu essen und es geht um Postdoc, zack, 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 eine Nachricht nach der anderen, das ist sehr schön Klasse, also die sind alle schon in Vorfreude, super
4: Ja, Klasse. die sind sehr aktiv genau, ja ansonsten bei mir, ich bin da noch dabei, Material für die Bühne zu sammeln äh, und da kommen jetzt so nach und nach irgendwie alle Lieferungen an und ja, das läuft auch so vor sich hin und ja, ansonsten bin ich beruflich sehr stark eingespannt diesen Monat noch so, dass ich mich wahrscheinlich erst wirklich so also ab Juni dann wieder aktiver um Orga kümmern kann. Bin natürlich die ganze Zeit so ein bisschen dabei, aber ähm, nicht so hauptaktiv, wie, wie das, äh, äh, wie ich das sonst machen würde, ähm, wenn ich es könnte. Aber ähm, es ist im Moment auch eigentlich, relativ ruhig. Wir haben schöne Ticketbestellungen, können gerne noch ein paar mehr kommen. Äh, Habe ich nichts dagegen. Ist jetzt aktuell sind wir glaube ich so bei 57. Ähm Tickets, die äh, geklickt worden sind, also wenn ihr noch überlegt, dann es hilft uns ungemein halt auch die Anzahl zu bestimmen, auch gerade fürs Essen und wenn wir später irgendwie noch Getränke oder so bestellen müssen, natürlich umso früher wir wissen, umso viele, wie viele kommen wollen und welche Wünsche eventuell auch da sind, umso besser können wir darauf eingehen, umso früher wir das halt wissen. Ja, gut, ne, ansonsten fällt mir eigentlich auch gerade spontan nichts ein, was, was da noch zu an, anzukündigen wäre.
1: Ja, ist ja auch alles soweit ganz gut vorbereitet und eingetütet und das muss jetzt erstmal reifen. Genau. Ähm, dieses, dieses Wort Planungssicherheit, was man gerne mal so in der öffentlichen Diskussion hört, das ist etwas, was man nur hat, wenn man frühzeitig weiß, wie viele Menschen zum Beispiel kommen. Also wenn ich was sagen darf, dann bitte gebt dem Sebastian Planungssicherheit, indem ihr euch jetzt schon frühzeitig anmeldet und bekannt gibt, ob ihr kommen wollt oder nicht. Dann kommen wir zu den Setzlingen. Musik Und da muss ich etwas gestehen. Ich habe, oder wir haben genauer gesagt, eine Liste von Setzlingen, da haben wir immer wieder die hereingekommenen Sachen äh, draufgetan, draufgetan, draufgetan und äh, aus, uns aus dieser Liste bedient, aber nicht immer die, äh, nach dem Motto First Come, First Surf, sondern die Sachen rausgenommen, die uns gerade irgendwie so quasi besonders vor Augen waren. Und heute habe ich das mal anders gemacht. Heute habe ich mal die in die Liste geschaut, der, ähm, der Sachen, die da so stehen und habe mal ein paar ältere heraussuchen wollen und habe dann leider festgestellt, dass ältere äh, Setzlinge dann schon längst Stecklinge geworden waren und teilweise auch schon gar nicht mehr existieren, beziehungsweise die letzte Episode irgendwie Mitte oder Ende 2016 oder so rausgekommen ist, wo ich dann echt Zweifel habe, ob das überhaupt noch ein bestehendes Format ist. Habe da so einige von der Liste genommen. Ähm, da muss ich mich entschuldigen für alle, die, die die möglicherweise eingereicht haben, dass ich da so schlecht reagiert habe. Ähm, ich hoffe, das in Zukunft ein bisschen konsequenter zu machen. Ähm, hab mal jetzt für heute wieder drei mitgebracht, die auch schon länger auf der Liste stehen. Und wir fangen mal an mit dem Podcast Wir reden. Das ist ein Call-in-Podcast für Erwachsene. FSK 18 heißt es und das ist von Gavin oder Gavin? Oh ja, yeah. Gavin, würde ich mal sagen, heißt er. Und hier steht nur: Er startet am 19. April sein kleines Experiment. Und ich vermute mal, es war der 19. April des letzten Jahres, nicht dieses Jahr. Aber es gibt ihn noch. Das ist das Gute. Es ist ein, wie ihr schon sagt, ein Call-in-Podcast. Man kann dort anrufen und mit ihm reden. Klingt so ein bisschen so wie dieser Domian, den es ja nicht mehr gibt. Ich lese mal gerade vor, was er da schreibt. Wir müssen reden. Miteinander. Naja, eigentlich müssen wir nicht, aber wir können. Also reden wir doch mal. Ich traue mich jetzt mal etwas. Wieso setzen wir uns nicht einfach mal miteinander in Kontakt, statt in den Äther zu schreiben, was uns be beschäftigt. Ich probiere etwas aus. Eine Art Live-Call-in-Podcast. Wie Radio, nur im Internet. Klingt ziemlich sperrig, oder? Deswegen nenne ich das einfach mal Wir reden. Das, kann, das Ganze kann man dann live auf diesem Player hier anhören oder man kann anrufen und mitreden. Und wie gesagt, das gibt es noch. Das passiert immer dienstags von 22 bis 24 Uhr. Und ähm, einen kleinen Ausschnitt habe ich mal, damit man weiß, wie sich der Gewinn einfach, oder Garwin, Entschuldigung, ich weiß es nicht, denn anhört.
7: Es ist 22 Uhr und ihr hört, wir reden ähm dieses Mal ein bisschen mit größerer Herausforderung als normalerweise und sonst, denn ähm, wir streamen live heute ausschließlich und exklusiv über Facebook. Alles ist neu, alles ist spannend, äh, aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Schön, dass ihr alle da seid. Wir reden.
8: Der Live-Call-In-Podcast.
7: Gibt's auch hier im Kino. So, schön, dass ihr da seid am 8. Mai 2018 bei Wir Reden, dem Live-Call-In-Podcast. Live um 22 Uhr haben wir jetzt gerade und ihr könnt anrufen. Telefonnummer 0221 44 900 587 oder ihr ruft einfach per Skype an. das ist der Name Gavin Karlmeier und jedes Thema geht. Ihr könnt zu allem anrufen, was euch heute beschäftigt. Wir können über alles sprechen. Ähm wenn ihr möchtet, die Telefonnummer auch hier überall eingeblendet, 0221 44 900 587 oder einfach per Skype anrufen, der Name ist Gavin Kallmeier. <lacht> ähm, währenddessen, oh das Telefon klingelt, ich gehe mal dran, äh, hallo, wer ist da?
8: Hallo, hier ist Marius.
7: Hallo Marius, ich grüße dich.
8: Jetzt, jetzt bin ich überrascht, ich rufe das, ruf das gerade zum Zweimal an, jetzt habe ich gerade den Toast reingebissen, weil ich gar nicht gedacht habe, dass ich <lacht> ja, das das habe ich
7: gespürt, das habe ich gespürt, das deswegen Das ist
8: vielleicht so eine richtige feste Flausche, der eine ist am Naschen, der andere keine Ahnung.
7: Ja, aber hier gibt es keine Ebay-Werbung, bevor es losgeht.
8: Boah, das ist natürlich ein Riesenvorteil, ey, das, das macht dich im Prinzip jetzt stärker als die Konkurrenz.
7: Eben, eben. Marius, was würd ich? Äh, sorry, ich war kurz äh, weg vom Mikrofon. Äh, was würde ich zu uns? Ja. Also außer ähm, dem Toast im Mund.
8: Ich, äh, <lacht> das habe ich mir ja gerade so gemütlich gefühlt. Nein, ich äh, ich wollte tatsächlich über eine Sache mit dir sprechen, die mich tatsächlich sehr sehr beschäftigt. Und zwar ist das äh, die Misskommunikation über Messenger.
7: Oh, also, sehr sehr gut.
8: Ähm, also das ist eine Sache, die die ist allumfassend, weil sie ja mittlerweile nicht nur irgendwie mal so die Freunde, mit denen man SMS schreibt, betrifft, sondern halt auch so Familiensachen. Ähm, das geht über Beziehungsärger, weil man ja da auch echt äh, zum Teil schon, also hatte ich Fall schon heftige Situationen in Beziehungen, die irgendwie in Gefahr waren, weil der eine die Nachricht irgendwie zu spät gelesen hat oder so Geschichten. Ähm, ja, genau. Das, das ist das Allerschlimmste,
7: so vor allem der blaue Haken, ne? <lacht>
1: Der blaue Haken an der Sache der Messenger-Kommunikation. Ein spannendes Thema, wie ich finde. Und jetzt habe ich auch gehört, er heißt Gavin. Ich habe das zwar vorher gehört, aber ich habe es mir tatsächlich nicht gemerkt. Entschuldigung, Gavin. Also das ist der Podcast, wir reden, das ist, steht hierbei, die 58. Ausgabe. Also den gibt es schon eine ganze Weile. Wir nennen ihn mal ähm, erntereif, sozusagen. Also von Steckling kann man ja auch nicht mehr sprechen. Achso, so ich sollte die URL mal eben sagen, das ist äh, auf Soundcloud zu erreichen. Soundcloud.com slash Gavin Karlmeier zusammen ein Wort slash sets slash wir reden. Aber vielleicht einfacher auf Twitter. Da heißt es nur wir reden. So, wir reden ein Wort mit W-I-R-R-E-D-E-N. So, dann habe ich eine... Ähm, eine Zuschrift, oder haben wir eine Zuschrift bekommen, schon vor von einiger Zeit von der Dottie Groß, die Hörmupfel und die hat uns den Aufmerksamkeit auf den Personal Podcast der Breitenbacher, ich gucke mal gerade, ob ich hier das äh, Datum finde auch schon, ähm, ich sag nicht, wie lange das her ist. Aber den Breitenbacher gibt es auch noch, der ist nicht weg und der war sogar jetzt gerade oder ist sogar jetzt gerade auf Besuch im Ruhrgebiet. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat er sich auch mit dem coolen Pod, ähm, Christian getroffen und ein bisschen ausgetauscht. Also da wird wahrscheinlich im coolen Pod Podcast demnächst auch der Breitenbacher zu hören sein. In seinem Personal Podcast erzählt er aber von persönlichen Dingen, die er so macht und ich glaube, er macht ganz viel Orientierungslauf oder sowas, ähm, hören wir mal rein in die aktuelle Episode, das
2: ist die 20. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Breidenbacher. Ja, ich bin wieder da, habe wieder etwas länger nicht von mir hören lassen. Ich freue mich, dass ihr wieder an den Geräten hängt oder sitzt oder steht und mir zuhört. Ja, es ist wieder eine Weile vergangen. Ich habe wieder viel erlebt und davon möchte ich euch heute wieder erzählen. Aber das Hauptthema, wie ihr in der Überschrift bestimmt schon gesehen habt und im Vortext geht es um Orientierungslauf. Einmal war ich letztes Wochenende bei einem Wettkampf und zweitens wird es um den MTBO, den sogenannten Mountainbike OL, gehen. Das ist kein Lauf, das ist eine Fahrt, Mountainbike-OL-Fahrt. Sehr interessant, besonders für Radfahrer, da auch mal dran teilzunehmen. Es gibt da verschiedene Sachen, von denen ich dann etwas später erzähle. Aber zuerst noch einiges Technisches. Ich hoffe, ihr habt Ostern alle gut überlebt. Der Schnee ist ja endgültig weg, obwohl ich glaube, dass da noch so ein paar Flöckchen kommen könnten. Wenn auch schon sehr warmes Wetter war, aber die letzten Jahre haben bewiesen, dass das Wetter sehr kapriolenhaft sein kann. Ja, ich habe den Winter gut überstanden, ohne Grippe, ohne ein Schnupfen. Aber ihr kennt ja meinen Spruch, friert mal wieder. Ich glaube, das ist doch das Beste, besser wie jede Arznei, sich auch mal in die Kälte zu begeben, auch mal zu frieren, mal an die Füße zu frieren oder sonst was. Anders kann der Körper keine Abwehrkräfte für bestimmte Viren und sonstige Sachen entwickeln. Das scheint mir die harte Schule zu sein beim <lacht> Jens. Uah,
1: kalte Füße. <lacht> so, das ist der Breitenbacher und das, die Webseite heißt auch der Breitenbacher. Also es ist ein Wort, d -E r b -R e und so weiter. Breitenbacher.de und da könnt ihr den Jens hören. Und wie gesagt, vielleicht demnächst auch im Kohlenpot. Und wie ich gerade im Chat lese, sagt äh, die Verkügtheiten, dass sie dem heute die Hand geschüttelt hat. Die haben sich irgendwie wohl getroffen. Da ist was los im Ruhrgebiet. Irgendwas passiert hier. So, einen dritten Podcast. Ähm, der weiß ich gar nicht. Ach so doch, genau. Rico Lütti. Der ist ja der... Urvater der PodUnion und damit auch des PodUnion Magazins und damit des Vorgängers des Sendegartens sozusagen. Herzliche Grüße in die Schweiz an den Rico. Der hat auch vor einiger Zeit mal äh, einen Hinweis gegeben, jetzt weiß ich gar nicht mehr worüber, ach doch über Twitter, auf den Podcast Capital oder Capital, wie auch immer man ihn nennen möchte. Ähm, das sind Maya und Bernd, die gemeinsam podcasten und es geht so im weitesten Sinne um WordPress. Und sie haben gerade jetzt angefangen ähm, in ihrem siebten, in ihrer siebten Episode mit einer Serie, die nennt sich dann in 13 Schritten zur eigenen Webseite. Das ist vielleicht auch ganz interessant für jemand, der äh, sich überlegt, so eine Internetpräsenz irgendwie aufzubauen und so die ersten Schritte mit, mit WordPress überhaupt zu machen, um eventuell dann Podlove einzusetzen. Die beiden beschreiben das und wie ihre Stimmen klingen, das ist, das klingt so. Willkommen beim Capital-P-Podcast mit unserer kleinen Reihe Die 13 Schritte eines
6: WordPress Projekts. heute mit der ersten Folge zur Konzeption.
9: Also, wie ihr ja wisst, aus der letzten Folge wollen wir ähm, jetzt 13 Podcast-Folgen dazu machen und bestimmte Aspekte beleuchten, die dazugehören, wenn man eine Webseite erstellt. Ähm, wir haben uns dabei eine Reihenfolge gedacht, die wir als sinnvoll erachten. Natürlich kann man das auch anders machen, aber wir wollten das mal so ein bisschen ja strukturiert machen gerade für Einsteiger die vielleicht nicht wissen wo sie anfangen sollen weil alles ja relativ viel ist und ähm, heute beginnen wir mit der ersten Folge die ich persönlich mit am wichtigsten finde bevor man irgendwas anderes macht sollte man sich eine Konzeption für das eigene Projekt äh, überlegen dass man einfach einen roten Faden hat an dem man sich ja orientieren kann wenn man ähm, auch in den nächsten Schritten ist wie sich dann ein Theme auswählt oder die Plugins einbindet dass man einfach weiß ähm, Worauf sollte ich achten? Dass man ja, einfach eine Struktur hat und einen roten Faden. Genau. Genau. Und ähm, alles, was wir jetzt zu dieser Folge sagen, haben wir nochmal in einem ja, Dokument-Download zur Verfügung gestellt. Das sind die ganzen ähm, Fragen die man sich jetzt erstellen sollte, um ein Konzept zu überlegen, ähm, oder zu erstellen. Das könnt ihr euch später runterladen. Da sind auch noch ein paar kleine Tipps. Das heißt, ihr müsst jetzt auch nicht mitschreiben. Ähm, wir erklären jetzt aber diese einzelnen Punkte vor allem. Das steht dann nicht drauf. Das ist dann eher eine kleine Zusammenfassung.
4: Genau.
6: So. Die Frage ist immer, womit fängt man an, wenn man eine Website erstellt? Also wir sagen erstmal mit der Konzeption. Und da stellt sich als erstes die Frage, was ist denn eigentlich das Ziel meiner Webseite? Also Warum will ich überhaupt eine Webseite haben?
9: Genau, also das ist meine Intention. Zum Beispiel genau. möchte ich einfach einen Blog machen, wo ich meine Meinung äußern möchte über bestimmte Aspekte. Oder ganz klassisch, ich mache eine kleine Weltreise und möchte vielleicht meiner Familie und Freunden berichten oder auch vielleicht einem breiteren Publikum. Was ich so mache, also es ist einfach eine reine Meinungsäußerung oder ein Blog. Oder möchte ich, zum Beispiel ein Produkt verkaufen? Oder bin ich vielleicht auch einfach eine, also möchte ich eine Informationsseite haben, ich habe eine Arztpraxis und brauche einfach eine, eine Webseite, wo ich Leuten, meinen, meinen Patienten zeige, so wann bin ich, äh, ja, wann sind meine Sprechstunden, was biete ich an, wo ist meine Adresse, wie kommt man dahin?
1: Ganz köstlich, oder? Ganz klassisch, man macht eine kleine Weltreise. Maya, 100 Punkte, das ist einfach großartig. Vielen Dank Maja und Bernhard für dieses Angebot, da ähm, haben wir da einen, einen Link, das heißt Capital oder Kapital, also klein und mit C geschrieben, bindestrich pde da könnt ihr die beiden erreichen, Capital Podcast, also Capital p podcast so heißt es genau, also das P wird dem Podcast schon weggenommen. So, das waren die drei Setzlinge für heute und wir kommen in die Schlussspur zu unseren Blütenschätzen. Die Blütenschätze, das sind die Sachen, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind, die uns angesprochen haben. Der Gast der heutigen Sendung, Stefan Schulz, hatte ja schon einen Blütenschatz genannt. Inside, äh, Inside the Hive äh, vom Vanity Fair von Vanity Fair gemacht und der Host ist Nick Bilton, den hatte er uns schon genannt und genauso genannt hat uns der Lars Blüten, einen Blütenschatz oder Blütenschätze in dem Fall sogar, er ist ja nicht da, aber er hat uns Nachrichten hinterlassen, das geht ja, ja wir sind ja in der Lage zu schreiben oder auch äh, akustische Dinge zu äh, hinterlegen und ich lese einfach vor, was er uns geschrieben hat. Die Entscheidung fällt mir sehr schwer dieses Mal. Darum möchte ich drei Blütenschätze nennen. Er fängt an mit Akte Aurora. Die Akte Nellis Range, Nellis Range, mit Philipp, das A, CH und Christopher von den Kulturpessimisten. Session 1, Episode 1, Teil A. Acta Aurora ist der Puerto Partida-Nachfolger. Johannes hat ja im letzten Sendegarten schon viel darüber erzählt. Ich konnte die erste Episode inzwischen hören und hatte sehr viel Spaß dabei. Die Gag-Frequenz ist wirklich hoch und es ist auch wieder wunderbar skurril. Es gibt viele Referenzen an Puerto Partida, aber auch viele neue Spielideen. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Als zweiten Blütenschatz erwähnte er den Zeitsprung. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hat er gesagt... Ich habe schon wieder den Zeitsprung, aber ich kann doch nicht schon wieder den blütenstadt Zeitsprung nennen. Und habe ich gesagt, doch kannst du, wenn es dir gefallen hat, macht es. Hat er gemacht. Zeitsprung 136, der jüdische Friedhof Währing. Schon wieder eine Zeitsprungempfehlung. Diese Folge ist etwas Besonderes. Der Richard hat eine Führung auf dem jüdischen Friedhof Währing in Wien besucht und durfte das mitschneiden. Es entstand die erste Outdoor-Folge des Zeitsprungs. Die Führung ist sehr spannend, zwischendurch besprechen Richard und Daniel das Gehörte. Es gibt außerdem eine Bonus-Episode, bei der man sich beinahe die ganze Führung anhören kann. Und der dritte Blütenschatz ist aus dem Morgenradio oder das Morgenradio, die gratis Uri Geller. In meiner Jugend war Uri Geller ein Phänomen, das zumindest in meiner Wahrnehmung ziemlich überschwänglich diskutiert wurde. In einer Gratisfolge vom Morgenradio bespricht Oliver Wunderlich und die Person und das Phänomen Urigella. Hörenswert. Nee, sorry. In einer Gratisfolge vom Morgenradio bespricht Oliver Wunderlich. Ah, spricht Oliver Wunderlich über die Person und das Phänomen Urigella. Hörenswert. Und ich sehe gerade. Das ist ein FP3 angehängt. Warum lese ich das denn alles vor? Meine Güte, hören wir es doch lieber. Sorry. Hallo nochmal.
6: Ich habe auch die Blütenschätze mal eben kurz eingesprochen. Ich habe drei Stück dieses Mal. Das erste ist die Akte Aurora. Da ist die erste Folge erschienen. Die heißt die Akte Nellis Range. Und die ist mit Philipp von Das Ach und Christopher von den Kulturpessimistinnen Akte Aurora, das ist der Puerto Partida-Nachfolger und da hat Johannes ja im letzten Sendegarten schon ganz viel drüber erzählt. Ich konnte jetzt die erste Episode inzwischen hören und hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Die Gagfrequenz ist wirklich hoch und es ist wunderbar skurril und es gibt auch irre viele Referenzen an Puerto Partida und trotzdem auch viel Neues und auch viele neue Spielideen. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon auf die nächste Episode. Das ist auf jeden Fall ein Blütenschatz. Und äh, ja, das wird schon allmählich zur Gewohnheit, dass ich hier den Zeitsprung nenne. Aber äh, hier ist tatsächlich dann nochmal wieder eine eine außergewöhnliche Folge erschienen. Nämlich der Zeitsprung Folge 136, der jüdische Friedhof Währing. Und ähm, da hat sich der Richard äh, eine Führung auf diesem Friedhof angehört in Wien. Und der durfte das auch mitschneiden. Und so ist dann die erste Outdoor-Folge des Zeitsprungs entstanden, und diese Führung ist sehr spannend und ähm, die Dame, die dort diese Rundführung macht, die hat auch so einen etwas trockenen Humor, der da durchschimmert. Und zwischendurch besprechen sich Richard und Daniel immer wieder darüber. Und es gibt außerdem eine Bonus-Episode, bei der man sich beinahe die ganze Führung nochmal anhören kann. Ähm, beides finde ich wirklich sehr gelungen und sehr spannend und das muss auch dieses Mal ein Blütenschatz sein. Und dann möchte ich auch mal wieder das Morgenradio erwähnen. Da ist eine neue Gratisfolge folge erschienen, die sich mit Uri Geller beschäftigt. Uri Geller war in meiner Jugend, in meiner Kindheit irgendwo da, ein unglaubliches Phänomen und das wurde in meiner Wahrnehmung unfassbar überschwänglich diskutiert. Und ich konnte das nie so ganz nachvollziehen. Und ja, im Morgenradio in dieser gratis zu hörenden Folge spricht Oliver wunderlich über die Person und das Phänomen Uri Geller und auch wie es dann im Laufe der Zeit weiterging damit. Ich fand es sehr hörenswert und sehr gelungen. Deswegen ist auch das für mich ein Blütenschatz. Das wären die drei für dieses Mal. Ich freue mich beim nächsten Mal hoffentlich wieder mit dabei zu sein. Bis dann. Tschüss.
1: Das habe ich aber wirklich vollständig verkackt. Verdammt nochmal, Entschuldigung. Ich war zu früh, ich hätte es sehen können. Oh, 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 meine Güte. Dankeschön, Lars. Ähm, ich habe mich bemüht, es so kaputt zu machen, wie es nur irgendwie geht.
4: Aber vielen Dank dafür. Sebastian, hast du auch im Blütenschatz, den ich ruinieren kann? <lacht> nee, ich, damit kann ich nicht dienen. Oh, ich gibst mir keine Chance, noch mehr zu blamieren hier. Das ist ja schade. Warte, ich spreche mal einen ein und dann...
1: <lacht> oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe noch einen gefunden äh, in meiner Sammlung von Blütenschätzen. Der ist nicht mehr ganz so ein, aktuell, weil es inzwischen eine weitere aus äh, eine Episode gibt. Vom Zugfunk Podcast. Äh, der, der ist gerade aktuell, gibt es den Zugfunk 16. Da reden sie über Cargo. Äh, sehr interessant übrigens, wer sich mal dafür interessiert, wie fensterlose Züge, wie die da so genannt werden, verhält faltet werden und gemanagt werden, ähm, der kann sich da mal informieren, also die, den Blick der Zugführer, ist, äh, ja Zugführer oder wie heißt das, ach die Menschen, die vorne ähm, die, die in der Lokomotive sitzen, Lokomotivführer, Was? wahrscheinlich, aber in der Episode 15, äh, das war noch um Ostern herum, da haben sich Markus und Sebastian, ähm, Alleine unterhalten, normalerweise haben sie etwas größere Runde, aber da waren die beiden alleine. Und in der Rubrik Presseecke, wo sie so über die öffentlichen äh, Rückmeldungen und, äh, über die Bahn so sprechen, haben sie unter anderem über die Dienstkleidung gesprochen. Die ist nämlich neu oder wird neu gemacht, äh, nicht von irgendwem designt, sondern von Guido Maria Kretschmer. Und der hat neue Outfits entworfen. Und dann haben die beiden darüber gesprochen, wie gut ihm das gefällt und ich fand das doch sehr hübsch.
10: Er hat halt auch, das macht er wahrscheinlich so als Nebenjob, designt er sehr gerne Unternehmensbekleidung. Also das mit der Deutschen Bahn war nicht seine erste. Seine erste war nämlich die Unternehmensbekleidung der Fluglinie Hapag-Lloyd. Aber er hat auch schon bei der Deutschen Telekom Hand angelegt, beim Hotel Kepinski, Hotel Maritim, Mont Blanc, was auch immer Mont Blanc ist, aus einem Berg und bei Emirates Airlines. Und da verwundert es auch gar nicht, dass unsere neue Unternehmenskleidung so ein bisschen nach Flugbegleiter-Klamotte aussieht, oder?
5: Ja, also auch nach Flugbegleiter-Klamotte. Ne? So.
10: Ja, du hast ja die Assoziation geäußert bei denen, bei dem ähm, ähm, Lokführer-Design. Äh, das ist... Äh, was ist so Ja,
3: gesagt? also auf dem einen Foto, ich muss jetzt gerade gucken, ob das da auch in einem Artikel ist, aber bei dem einen Foto, wo die da vor dem ICE stehen, dachte ich mir nur so, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Schuluniform von Hogwarts oder von sonst wo. Weiß nicht, ne? <lacht>
1: Die schule von Hogwarts, sehr schön. Also, das möchte man vielleicht nicht unbedingt tragen, wenn man das als Dienstkleidung <lacht> bekommt. Nein, ne? Möchte man dich.
4: Geschmackssache. Ja, ach so. so,
1: okay. Was trägst du denn so üblicherweise, wenn du ähm, in, im Dienst bist?
4: Im Dienst bin ich? Ach so, ganz leger. Also <lacht> ich habe keine Dienstkleidung.
1: Sehr schön. Du kannst ja sogar wahrscheinlich im Schlafanzug arbeiten,
4: oder? Bei so Homeoffice? Ja, theoretisch schon. aus. Ist aber trotzdem ganz nett, wenn man angezogen und <lacht> nee, nee, also ich sitze also schon ganz, ganz normal. Also klar, theoretisch könnte ich das tatsächlich, ja. Tue ich aber nicht. <lacht>
1: Nein, nein, man fühlt sich einfach anders, wenn man im Homeoffice eine ja. Krawatte anhat, ist schon klar.
4: Eine ja, Krawatte muss es ja nicht unbedingt sein, aber <lacht> man sollte schon, also es ist schon ein bisschen wichtig, finde ich, auch das zu trennen, also dass man auch so in den Arbeitsmodus kommt und halt nicht in den, Na, das finde ich schon ganz gut, wenn man das so ein bisschen trennt und dann nicht so so verwässern lässt, das das ist glaube ich nicht ganz so gut. Also ich, ich kann das nicht so gut dann. Also ich fühle mich dann noch Das ist ein bisschen eine Gefahr, besser. ne? Das mhm. ist eine Gefahr, gerade wenn man so
1: äh, von zu Hause arbeitet. Wenn, wenn man ins Büro geht, ist immer klar, wo die Schnittlinie ist. Aber wenn man das von zu Hause so macht, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das eine hohe äh, Selbststeuerung braucht, um nicht dann da so die Dinge ineinander laufen zu lassen. Ich merke das immer so an freien Tagen, dass mhm. ich dann mal so klarkomme hier. Das, ich hätte da, glaube ich, Probleme mit, wenn ich das regelmäßig so, so verwurschteln würde. Da müsste ich mir das auch sauberer trennen, irgendwie.
4: Ja, 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 das stimmt. Ja, ja viele machen ja dann auch, dass sie sich irgendwann dann auch so ein Büro mieten oder sowas, mhm. wenn es gar nicht klappt. Ne? Also, da halt diese äh, Coworking Spaces sind da ja auch ganz beliebt für. Ja, ja einfach um einen Tapetenwechsel zu haben mhm. und zu merken, was man macht. Ja. ja. Äh, gut, ja, dann sind wir durch, oder?
1: Genau, wir sind durch. Aber zum Thema Trennen, etwas voneinander trennen. Ich habe natürlich jetzt wieder Vera und Inga durcheinander geworfen und die verkügtheit um das Käsebrot nicht voneinander getrennt. Und ich habe gerade per Twitter ein Foto bekommen, wo sie beide drauf sind. Und äh, eine von beiden ist auch noch mit einem gelben Punkt markiert, damit ich sie jetzt wirklich auseinanderhalten kann. Ich hoffe, das wird funktionieren. Entschuldigung an dieser Stelle nochmal. Ähm, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich verspreche es euch, dass ich euch verwechsle. <lacht> sorry, sorry, sorry. So, wir sind am Ende. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Chatterinnen, liebe Chatter, ähm, ein nicht ganz so langer Abend, aber das reicht ja auch, was wir haben. Wir hatten einen gehaltvollen Gast. Nochmal ganz herzlichen Dank an Stefan Schulz, den Frio auf Twitter und den Macher des Aufwachen-Podcasts, der uns heute im Sendegarten aufgeweckt hat und für Blüten gesorgt hat. Dir herzlichen Dank, Sebastian, dafür, dass du uns hier sozusagen in deine Technik hinein eingeladen hast und auch mitgestaltet hast. Den Dank geht auch an den Lars, der von außen zugearbeitet hat. Ähm, ja, und dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.
4: Tschüss.
1: <lacht>